0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Hoy estamos grabando un poco más tarde de lo normal, supongo que ya os habéis dado cuenta eh, Es lunes y... Voy a evitar hacer las piruetas narrativas Porque hoy no, no creo que lo podamos justificar Esto se puede hacer con un juego de Yoko Taro Pero dudo que Stranger of Paradise Aunque, bueno, hay bucles, ¿no? En el Joder, primer Final Fantasy Anda que no, va de viaje en el tiempo todo el claro, rato Podríamos hacer alguna cosa de esta Pero hay, hay dos partes en el podcast de hoy Una que se ha grabado esta mañana Y la que estamos grabando ahora eh, Es lunes por la tarde que es la, de, la del principio, la de la actualidad. Así que vamos a aprovechar para comentar algunas noticias que, que son más recientes de lo normal. Pero antes, que me lío, perdón, hay que saludar a Oscar, a Marta y a Víctor. ¿Qué tal estáis? Hola, Hola Pep, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es que se voy a decir que lleváis un rato ya en el Discord vosotros hablando de vuestras movidas y de vuestros videojocs. <risa> pero yo no, yo no estoy rodado, me siento en, en desventaja. Entonces... Yo tenía tres temas aquí apuntados para, para hacer un poquito de peloteo, que es que tenemos el, tenemos el fin de semana de por medio. Nos
2: cuesta mucho grabar los lunes.
0: Es a mí, a mí me vez, encanta pero,
2: pero un... Depende de si, si en el fin de se ha descansado bien, yo creo que está bien, pero yo en mi caso particular no he descansado bien, así que yo creo que me habría venido mejor el viernes, pero la vida pues nos lo, nos lo, nos lo impidió.
1: Víctor, te estás tirando el moco. ¿Cómo que te encanta grabar los lunes?
3: A mí me encanta grabar los lunes, los martes, los miércoles... Sí, de verdad, ¿eh? El día Víctor que sea, cancelado. Me
1: da lo Víctor cancelado.
3: Yo vivo ¿El para viernes? el podcast.
0: Es, es muy guay grabar el viernes, no sé, como cierras la semana y... No sé, eso de la descompresión, que dicen algunos, claro, ¿no? Cuando es como tener
2: educación física a última hora en el instituto.
3: Bueno, coño, mejor que el lunes a primera hora. Es verdad que vas de chándal. Un poco sí. los viernes son que vas de chándal. Claro, claro. claro. Es que
1: eso, <risa> eso normalmente es. los viernes, después de grabar, pues cada uno se va a lo suyo. Ahora aquí vamos a terminar de grabar y ¿qué va a pasar? Porque tenemos que seguir trabajando. Y ya, ya está la semana de escuadrar. Es verdad. Es, eh. es que esto, esto a mí me está trayendo por la calle de la amargura. Yo tengo aquí mi, mi Wiki, weekly planner este, todo lleno de cosas, y, y ya, voy, ya voy tarde, y el lunes, tío.
0: Joder, iba a decir que traía un par de temas para... Para eso, para hacer el peloteo, y se me ha olvidado uno ya. Pero bueno, el, el otro supongo que sería más más importante, que es que... ¿Habéis visto que se cumplen 10 años del lanzamiento de Journey? Sí. Hoy, Yo lunes, hace 10 años que salió en Europa. Y un día antes, el día 13 de marzo de 2012, había salido en Estados Unidos, por eso ayer estaban en That Game Company de, de celebración, ¿no? Entonces, nada, es lo puto máximo el Journey, entonces sí. esto ha servido para un par de cosas, para que uh, haya una pequeña tregua, un, un paréntesis en el timeline de mi Twitter, y esté todo el mundo, todo el mundo no, pero haya un poco de buen rollo, de la mano de Genova Chain y compañía, y, y quería aprovechar simplemente para ya no reivindicar Journey, que no hace falta desde hace 10 años, pero sí que si alguien lo tiene pendiente, supongo que habrá gente jugando estos días, ¿no? Por... por por aquello de rememorarlo y porque ayer hubo una quedada y supongo que alguno seguirá por ahí ayudando a los viajeros. Uh -huh. Creo que es, que es una oportunidad porque lo único malo de Journey es que hasta cierto punto caduca, que ha tenido varias vidas de la mano de Annapurna y compañía, ¿no? Pero, pero tiene que ser un poco triste que no, que no haya nadie, como en Babylon's Fall. No, no el, no, me, no, me. el journey de
1: nuestros tiempos tampoco este de... usemos esto de alegría para tirar mierda me encanta Pepe
0: no bueno yo es que juego bastante el Babylon Fall ¿eh? no voy a poder hablar mucho sobre él porque lo quiero terminar pero pero sí que bueno estoy en el tercer mundo creo tenemos que quedar Víctor porque realmente es que no se encuentra partidas le das a quick match o quick party no sé cómo es y no, y no, el matchmaking te dice que true Trurú.
3: Pero tú has visto que ha vendido 50 copias en España. <coughs> Muchas me parecen. 50, ¿eh? ¿Eh? 50. Un dado lideral. Es increíble.
0: Sí, sí. Eh, no, no sé cuál es la otra cosa. Quizás podría tirar de comodín y preguntaros por Elden Ring, ¿o, o no? ¿Cómo lo, puedes, como preguntar,
2: lo puedes preguntar, pero. Hace una semana y media o así que lo tengo en pausa, pero muy a mi pesar, eh, porque he estado jugando a otras cosillas al señor Paradise, que luego, ah, bueno, luego hablamos de él, ya hemos hablado de él, pero luego lo escucharéis. Y ese juego secretísimo que no se puede decir porque me he convertido en un analista, como vosotros, que Usted. me había quedado sin decíroslo en la, en la otra parte y así os lo lleváis ahora.
1: Me gusta que Óscar es como un cómico profesional. él se le ocurre un chiste, lo apunta y dice... No, claro, claro. No puedo
2: desperdiciarlo. De hecho, le he
1: avisado alegre, alegre. Que, le, que le
2: iba a decir antes.
1: Así es como se hace. Así como lo hacen los buenos, Óscar.
0: Yo sigo, ¿eh? Yo he llegado ahora a las tierras prohibidas, creo que se llaman. No voy a decir ni siquiera qué, qué ambiente es, ¿no? Qué, qué, qué mundo o qué bioma, por, por aquello de los spoilers que sumó que sigue la gente sensible... Pero no... Joder, llevo muchas horas. Pero no sé cuánto me falta, porque he leído mucho también eso de que parecía que ya estaba y... Han sido 40 horas más
3: hasta el final. Pero pero la lucha sigue, vaya. Yo voy a decir una cosa nada más. Tú sabes que en el Stranger of Paradise Final Fantasy Origin <risa>
4: hace, hacen
3: una broma con la palabra bioma. O sea, utilizan ah. eh, como un metachiste que... Eh, que utilizan la palabra bioma. No sé si para reírse de la palabra bioma, que me parecería bien, porque me parece ridícula, o para o, o, o de forma sincera se refieren a su propio mundo como bioma, sabes como si fuera un videojuego, como si Mario dijera ¡Wow! Esto me recuerda a la pantalla 2.3 o algo así. ¿sabes? No, no, sé, no sé si es autoconsciente o, o, o como no sé muchas cosas, en realidad.
1: Pero... ¿Pero por qué te, te, porque te parece ridícula la palabra bioma?
3: Porque es una buzzword de marketing para no llamarle mundo. ¿sabes? He Llegaba al mundo de, perdona, de fuego, he llegado al mundo de nieve, he llegado al bioma, como
2: si bueno, fuera... Hay... Bueno, pero, pero como en si biología. hubiera... Ciencias ambientales,
3: de fauna, esas
2: cosas. Claro, ¿no?
1: en, mm. en ciencias ambientales, bioma sí. significa sí, sí. cosas.
3: Y en física cuántica Entonces... eh, hay otras palabras también y no las usamos. <risa> Quiero decir, bioma es como si hubiera... Eh, vida ¿no? yo entiendo que bioma eh, pues tiene que ver con, con vida y es como, tío, no, es el mundo el mundo de la nieve, no el pero bioma no. de la nieve en, en un Mario
0: sí pero cuando los juegos bueno. se acercan a la realidad hace falta pues el, el, de el bioma el juego de biomas por excelencia en, ahora mismo, en 2022, aunque salió el año pasado es Forza Horizon 5 tú no puedes decir que el volcán que hay el, un volcán. El volcán no es un bioma. O sea, no es un mundo, perdón. Sí
3: es un bioma. No, no es un bioma. Es el mundo del <risa> volcán. Es el mundo Después del volcán. O la zona. Ahí es zona. Porque la zona, no hay... Sí. Vale, porque zona, no hay zona, eso no es un bioma. Pero,
1: yeah. es, Víctor, es que estás complicando el lenguaje. Si sí, para quitar una palabra que es bioma tienes que poner 700 palabras alternativas... Entonces lo estás haciendo más complicado. Estás metiendo no, no. ruido, tío. Lo estoy
3: haciendo. No, no, no. Bioma es no, no, no. la palabra ruido por excelencia. Porque no significa nada. <risa> es una palabra. Es un, es un comodín sí, pero, lingüístico pero... vago. Eh, cuando puedes decir. Cuando puedes especificar, ¿no? Y decir zona, mundo, nivel. Eh, no, no bioma. Como que bioma. ¿Qué cambia? Quiero decir, ¿qué, qué, qué, qué cambia? Lo que. ¿No? yo entiendo que el bioma se use pues yo qué sé en, en, en Rimwall o algún juego así como que de, de simulación ¿no? que de pronto haya efectivamente un bioma más eh, eh, húmedo, por ejemplo ¿no? y, que, y que se desarrolle eh, tal vegetación si sí existen esos sistemas eh, por debajo ¿no? que, que, que generen esa vegetación o, sea, o esa fauna o si de pronto pues eso, hay de cambios de, de, de estaciones, por ejemplo, ¿no? Y en ciertos biomas, pues eh, los animales eh, migran, ¿no? eh, para aprovechar pues el, el, el para coger el calor, ¿no? como en nuestro mundo. Pero en los, en, los juego, en los videojuegos no son biomas. Son zonas. Necesitas un, un, una pequeña cadena trófica. Para poder hablar en, en esos términos ya. Yo necesito que haya, pues joder, una ambición y unas... Me parece una palabra muy ambiciosa, ¿sabes? Es, es, un, es extender cheques que luego no puedes pagar. <risa> ya En general, bueno. en general, ¿eh? que no se me ofenda a nadie, ¿no? porque la gente me dirá no, pero es... mi juego favorito... Es como, quiero decir, si Skyrim, que es quizá la una de las pocas obras maestras que se han publicado en los últimos 20 años, si llamara a sus zonas biomas sería ridículo. Bueno. Y, sin, y sin embargo no tiene esa, pues esa osadía ¿no? y, y, y entonces se, se conforma con ser lo que es, una puta obra maestra. Pero entonces el Elden Ring ¿cómo lo llevas? Pues Elden Ring eh, mejor, mejor que nunca, la verdad. Porque he pasado por muchas fases. ¿no? ya Conté la semana pasada la, de la fase de la desnudez. La, cor la he corregido a base de ir desnudo. Conseguí avanzar un montón. Corregí mi build. Me la equilibré mucho más. Ahora la tengo fetén. He podido... Tengo un poquito más de vida, pero tampoco mucho. ¿eh? 17 puntos de vida. Tengo nada más. Y el resto me lo he metido en, en fuerza, destreza e inteligencia. Uh -huh. Fuerza e inteligencia sobre todo, pero eh, destreza también un, un poquillo porque me gusta usar las garras estas que son todo guaponas uh -huh. y ¿Sí? y he avanzado un montón, la verdad estoy jugando un montón con, las, con la, invocando con las cenizas estas que me encanta ¿a quién ah, te sueles llevar de compañero? a unos que son como dos esqueletos así que disparan flechas uh -huh. a lo loco hola, que son hola. hipercaóticos los humanos se parates. vuelven locos con esos, con esos dos <risa> eh, me pasó una cosa me pasó una cosa yo estaba muy a favor del sistema de mensajes entiendo que, pues bueno evidentemente que en todas las en, en todos los montones de cajas o de barriles o tal que haya un brillito ahí y que cuando lo... y que ruedes ¿no? para ver si hay un objeto escondido ahí y que haya un puto mensaje de ojalá objeto te, te mato o, o que en todos los acantilados haya intenta saltar es una mierda pero... Me encanta que se ha ido eh, autorregulando un poco, porque ahora por cada mensaje de intenta saltar, o prueba, o sea, prueba con saltar, creo que es en español, eh, detrás hay uno que pone mentiroso adelante, ¿sabes? Como para decirte... Ojo que este es un mentiroso. A veces, sí, solo, sale, siempre... a veces solo sale, el de mentiroso delante. Entonces, dices, sí, well. Porque el otro ya lo han, lo han retirado.
2: Sí, sí. Además <risa> los ves a pares normalmente. Ya directa uh, o sea, directamente sí, sí. no es que te encuentres uno. Tú ya ves dos y ya sabes lo que ponen cada uno de los dos. Hay uno muy guay. Pasa igual que con que eso hay... que
3: con las, con las paredes invisibles, vaya. Eso es. Hay uno que es una que hay en cerca de las guillotinas. Hay un hay un men hay mensajes que pone en plan ojalá aristócrata, por ejemplo. Que es, es, muy que es bastante bueno. Eh, me parece muy ingenioso. Y entonces yo estaba pensando, joder, pues mucha gente se queja, ¿no? En plan, es que es inútil este mensaje, está lleno de trolls. Es una cosa eh, sexista, todo. Eso es una mierda, tal, no sé, no sé cuál. Pero yo pensaba, joder, con que haya tres mensajes graciosos, de verdad, quiero decir, que no sean ni sexistas, ni, tro ni troleadas, ni, ni, ni inutilidades, yo creo que ya se justifica el sistema ¿no? el problema no es del de sistema per se sino de que la gente no tiene cabeza eh, pero el otro día, no sé si fue el sábado o el viernes no me conectaba el juego y, y, a, y a día de hoy no me conecta no sé por qué pero mi el den Ring ha decidido no conectarse a internet ya entonces ya lo tengo para que empiece en desconectado ¿no? Y, y entonces claro el fin de semana tampoco he podido jugar mucho pero he estado jugando en desconectado todo el rato y ha sido tan guay. Tan guay. Mola tanto jugar desconectado. Bastante no más que jugar conectado. Es que yo es una distracción.
2: También. Jugando conectado, yo encima tiendo a pensar que, que me, están, me van a decir algo que necesito saber todos. Entonces, si veo un mensaje en el suelo, tengo que ir a leerlo. Y siempre me encuentro con nada. O prácticamente siempre. Entonces, sí, sí. O sea, la, la solución es jugar sin internet. Si hace falta, si se conecta solo por lo que sea,
3: desconectar al wifi. Lo que haga falta. A mí me moló, me moló jugar. O, o sea, me está molando jugar desconectado, no sé por qué reiniciar el ordenador y el wifi y todo ¿eh? no, no, no sé exactamente cuál es el, el problema, pero no se me conecta y me está molando mucho, y la cosa es que avancé un montón, he avanzado ya spoiler free 100%, vaya, pero he avanzado de avanzar de que he uh -huh. hecho cosas de la historia principal ya, unas cuantas y y me hice el otro día una, espectacular muy al norte del mapa, que llegué un poco de, de chiripa. Estaba buscando otra cosa y de pronto vi, vi como una estructura y rara, tal, empezó a subir escaleras, no sé qué, y me metí de forma súper orgánica en una, en una mazmorra, con, iba a decir una mini mazmorra, en una, en una mazmorra con todas las de la ley, una zona mmm, muy, muy, muy bien diseñada, muy bien medida, con sus lineal, quiero decir, o sea, como un mapa de los souls normal con sus checkpoints en forma de hogueras y tal y cual Avancé. Ter terminaba en un jefe que fue guay mmm, me dio un loot bueno y luego ya llegué a otra zona como nueva que no es que no he explorado por, por auténtico miedo desde donde desde esta zona barra mazmorra, barra bioma <ríe> que estaba eh, como que se veía un montón del mapa y estuve mirando ahí eh, marcando cosas en el mapa me encanta poner balizas y luego mirar a ver si las he puesto bien como desde lo alto este me ha quedado un poco tal la borro y la pongo en otro lado hasta ahí encaja donde yo quiera y, y lo último que hice fue el famoso cofre este que te teletransporta a una zona súper lejos que no, que no entiendo exactamente el sentido de que te manden a tomar por el culo tan lejos eh, pero, pero guay me está, yo estoy en la gloria la verdad, sobre todo me está pasando una cosa, que es que no tengo prisa por ni por terminarlo ni por eh, formar parte del discurso, ¿sabes lo que quiero decir? no, no tengo, yeah. tengo cosas que decir y las estoy apuntando, tengo un Word donde voy tomando notas y tal y lo tengo abierto mientras juego y, y cuando se me ocurre algo lo, lo anoto ahí y tal. Voy, voy cogiendo notas. Pero no tengo prisa por, por, por participar porque tengo la sensación de que. De que se va a hablar de este juego eh, tan, tanto tiempo que no, hay, que no hay por qué apresurarse. Vaya. Es un error, un error táctico, apresurarse. Sí, sí.
0: A mí no me importaría que empezara a ir recogiendo el juego, ¿eh? Sí que no, no, no me muero de ganas de que se termine, pero no estoy como mucha gente diciendo Uf, ¿Y qué voy a hacer cuando acabe? no ¿Qué será de mí sin Elden Ring? <coughs> Con la calma, me quedan unas cuantas horas, seguramente lo terminaré y después daré unas cuantas vueltas más para ver qué me faltaba, pero yo estoy servido ¿eh? bien, pero ya, ya iremos hablando. Yo creo que la semana que viene está fin y quitado esto. Sí,
3: Por y mi para, parte. para el spoiler cast espero que seas menos cobarde, Pep.
0: Bueno, claro, tengo que guardarme... O sea, las hot takes ahora mismo no vale. rentan más en el spoiler, que
3: es claro. No, no, ahora no. Ahora te salen a... a... Te salen a devolver. Es mejor que te lo guardes, sí. A ver.
0: Voy a estar todo el rato, menos mal, que, que solo será medio programa, pensando en, en el otro tema que traía y que se me ha olvidado. Pero sobre la actualidad. Decía, vamos a dejar el State of Play al final, porque creo que es moderadamente fácil conectarlo con como poco... Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Pero... Bueno, y Ghostwire, Ghostwire Tokio. También, 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 también estuvo por ahí. Pero que... Podemos aprovechar lo que decía antes, ¿eh? Para, para ver algunas cosas que igual cuando toque hacer el resumen de toda la semana, pues no entran porque no... No sé cómo de importantes serán el resto de noticias. Pero, pero yo creo que... No sé. Para un lunes no, no, nos han dejado una recarga activa apañada, por ejemplo. Lo de, de Initiative, no sé qué pasa aquí. Dan Neuburger, el que tenía que ser, y hasta ahora era, director de Perfect Dark, ha abandonado el, el estudio. Que yo creo que lleva todo este tiempo torcido el juego, desde que se enseñó, pasando por alguna otra marcha, por el anuncio de que Crystal Dynamics se encargaría de co-desarrollarlo, con suerte lo enderecerán y con suerte le darán al proyecto el tiempo que necesite para ello. ¿eh? Pero me sorprende de esto que, que, según su LinkedIn, está buscando trabajo. Quiero decir, que no, 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 no se le ha cruzado la oportunidad de su vida, ¿no? O, o la han echado, mala señal, o, o, o se ha ido sin otro eh, trabajo ya... Eh, agarrado, con lo cual, mala señal también, ¿no? O sea, este ¿Dices? tío ven, venía de dirigir, perdona Marta, los, los últimos Tomb Raiders con lo cual tenía que formar parte de este plan de Initiative, no deja de ser un poco eh, la Crystal Dynamics de hace unos años, ¿no? La, la fundó el, el que era el jefe de, de aquel estudio, ahora están colaborando porque se conocen muy bien, ¿no? Y, y creo que el plan un poco era ese, o sea montar un, un, una Crystal Dynamics paralela sin tener que comprar Crystal Dynamics. Y ahora parece que eso se está torciendo más o menos rápido.
1: Claro, como no se nos ha dicho, no se ha hecho ningún comunicado oficial, no se ha anunciado en ningún sitio la, la marcha. Se ha confirmado otra vez del LinkedIn, pero todo esto viene de que un... Eh, bueno, un influencer, un insider, quería decir uh -huh. eh, Pues estuvo hablando en Resetera de que se, se había ido Y después la gente pues ya se sí encontró en LinkedIn y ya sí que lo, lo probaron El caso, eh, no se han dado motivos, no se ha dicho nada Pero al menos en Resetera, en el hilo, lo que estaba hablando mucha gente Es que eh, puede ser que eh, en The Initiative se estén, eh, se estén pegando un cranchazo que no veas Porque eh, en las anteriores salidas o sea, la gente mencionaba la del diseñador principal, pero al parecer ha habido otra otra salida, o nada. Estoy buscando el nombre ahora mismo. Y las dos personas decían que, que al final es que era muy, muy difícil eh, como, como compaginar el trabajo con la vida eh, personal, como que era un trabajo muy dedicado y todo esto suena a, a crunch y a que el proyecto está dando muchas vueltas y tiene a todo el mundo absorbido. Vaya, a mí por lo menos me suena eso.
0: Pero entonces, es, 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 o sea, es raro que hasta donde podíamos interpretar gran parte del peso del desarrollo cayera en Crystal Dynamics, ¿no? Parece que The Initiative tuviera que llevar un, una labor más de gestión y de supervisión. Bueno, no sé, no lo sé. Ya, no, ya nos contarán, yo creo que toca contar algo de esto, porque como decimos cuando pasan cosas similares, ¿eh? parece claro que se anunció demasiado pronto, ¿no? Qué prisa había por enseñar esto en los Game Awards, de que sería... 2020, ¿no? 2020, sí. 2020, sí. No sé. No sé. Muy, muy raro este proyecto. vaya.
1: Bueno, y además enseñarse como se enseñó. Quiero decir, mm. hay eh, hype mmm, por la franquicia, pero en realidad vimos una imagen que no decía nada, que era una imagen como muy de mierda. Es como enseñar eh, un logo. Después han ido dando datos a posteriori, que si lo del cuádruple A, que si eh, algo totalmente diferente que no nos podemos esperar, pero que no sé, no, no me parece... O sea, no solo que se anunciara demasiado pronto, sino que es que se anunció demasiado pronto para nada.
0: Ya. Sin nada. Ya, ya. Se tendrían que haber esperado a, a, a tener algo más atractivo, creo yo. Porque la verdad es que el teaser ese ya, ya lo comentamos, que nos dejó un poco fríos.
1: Eso, sí.
3: eh, Jeff Group dice que lo enseñarán en el E3 que está montando Microsoft. esto Pep? Qué bueno, ¿eh? ¿Te van a montar ¿Ya? un E3? <risa> bueno,
0: es que el, el año pasado ya fue un poco... Microsoft y, y poco más, ¿no? El, el direct por ahí, que supongo que seguirá, aunque no tenga la etiqueta de 3, pero que, o sea, queda eso. Yo, yo cuento con este mes de junio prestar atención solo a Xbox y Nintendo, vaya. Lo que digan los demás, teniendo ya el Den Ring, <ríe> nos da un poco igual.
3: Aquí, Sony, ¿qué papel puede tener en. o qué, o qué impacto puede hacer en junio? Yo creo que ninguno. O
0: sea, para la primera mitad del año yo creo que ya estaríamos, ¿no? Con Horizon y Gran Turismo. Uh -huh. Creo que Ragnarok se va a quedar para la segunda mitad del año. Y, y habrá un State of Play que si lo quieren meter en junio, no sé. El, Eso de es, Horizon. a lo
2: mejor uno específico como con el Horizon.
0: Sí, el famoso de los 15 minutos de gameplay creo que fue en mayo. Se, se adelantó al e Eso es. Y después PlayStation Showcase. No, no sé, no, no creo que tenga ninguna necesidad de ocupar ese espacio Sony. O ninguna intención. Necesidad, quizás sí. Pero no sé, no sé. Entre, entre esto y la Gamescom, pues ya veremos. No me hagas pensar. No me des falsas esperanzas, Víctor. No, no, no. <risa>
3: mm. La Gamescom ahora que es presencial, igual hay Por que eso. pensar en
0: Colonia. Pero sí que, o sea, creo que quien tiene que mover ficha es Microsoft. Vaya, que, que es verdad que cerró 2021 por todo lo de alto, con Halo Infinity Forza, ¿eh? Y estos días se ha vuelto a hablar de esto porque Metacritic hizo la lista de mejores editoras y la, las medias de Microsoft, teniendo en cuenta también Flight Simulator, Psychonauts 2, pues la, 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 la metían en primera posición destacada. Pero es que no, no, no hay nada que parezca cercano de todo lo que se presentó en 2020, que no fue poco, ¿eh? Pero bueno. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah me preocupa más Perfect Dark que Fable o que el próximo Forza o que la Valve y compañía joder, es que son unos cuantos, eh, a mí me interesa el Fable sí, sí. a ver, la otra cosa de hoy, lo del Dead Space que se hizo el streaming ese el otro día que, volvemos a Jeff Grapp acabó sirviendo para decir que efectivamente no estará listo en 2022, que el objetivo de Motif y Electronic Arts ahora mismo es tenerlo listo para principios de 2023 supongo que hay poca prisa y, y, y pocas dudas porque es un remake y parece que es más o menos conservador y o oh, continuista pero, joder, a mí me, me ha pasado algo y, y no os penséis que vengo muy vinagre oye ¿eh? al contrario, estoy bastante chico pero que <risa> me, me, me gustaban todas las partes de este Dead Space remake eh, creo que es un acierto apuntar solo a consolas de nueva generación creo que Motif puede hacer un buen trabajo aquí lo que se enseñó la última vez me gustó creo que están siendo transparentes y abiertos con la comunicación, guay pero al enganchar todas esas partes en el vídeo ese de walkthrough que vimos el otro día y que, cuidado creo que eso fue un fallo de cálculo también tenía que servir más que otra cosa para que nos fijáramos en el sonido ¿no? y en la ambientación era, era una presentación sobre el audio de sí, sí. Dead Space, exacto pero sí, es, es imposible no hacer la comparación de gráficos, quiero decir, y por primera vez mira que, joder, me flipa de The Space, ¿eh? el 1 más que el 2 incluso, después el 3 ya tal pero, sigo con ganas pero por primera vez no sé cómo responder a los que dicen, no hacía falta un remake ¿sabes? creo que si, si van a hacer este remake que yo quiero que lo hagan y quiero que lo hagan bien necesitan cambiar algo más o añadir o mejorar, o no sé qué no sé muy bien cómo porque no, no se ve mal lo que enseñaron, ¿eh? no se ve mal Dead Space eh, hoy en día, pero ¿eh? no falta algo ahí, aparte de
3: un año de desarrollo ¿eh? <ríe> pre alfa todo esto O sea, a mí me pareció que había buenas, o sea, buenas ideas que es más de lo que le podría pedir a un, a un juego que está en una fase tan temprana quiero decir ya o sea, en este eh, yo creo que ahora mismo, pues bueno, qué van a enseñar si no son ideas yeah, idealmente yeah, yeah, yeah. buenas, yo qué sé.
0: Pero igual hay que dejar un poco más claro qué están tocando. Es decir, se dijo cuando se presentó el juego y de nuevo, es una parte del proyecto que me parece bien que lo iban a expandir con ideas descartadas, ¿no? Del original que quieren añadir contenido, pero no quieren sacárselo 100% de la manga. Me parece buena idea y creo que, que hace falta definir más cositas así de este juego antes de decirnos mira cómo se escuchan los conductos de ventilación. Hostia, este tío me ha hecho una comparativa con la misma el mismo tramo del original y ahora, ahora no sé qué pensar, ¿sabes? Pero bueno. Creo que, creo que es uno de los juegos que necesita Electronic Arts en plan flotador, ¿no? Este y el... El Dragon Age, va a decir, pero se me, me parece que va a dar más disgustos también que otra cosa. Sí, yo además... El próximo Star Wars, eh... el próximo Star Wars Jedi,
2: ese va sí. a es más tarde. Eh, yo no, no jugué al original, ni no he jugado todavía a la saga. Bueno, probarla la he probado porque creo que tengo los dos primeros de alguna oferta o, o lo que fuera, pero no los he jugado, entonces a mí me viene bien y entiendo que mucha gente por el tema de... Ya. De descubrir algo que no, que no sí. jugaste en su momento, ¿no? Eso eso siempre sí, está sí. ahí. Pero bueno, sobre todo, yo creo que pueden, si lo hacen bien, pueden despuntar por el hecho de, de sacar un juego de terror triple A en condiciones, ¿no? Porque lo, lo que ha salido... O sea, no, no hay eh, muchas experiencias centradas en el terror de verdad. Incluso lo más eh, parecido que ha habido relativamente hace poco que es Devil Within, a mí no me parece que se centre, se, se centre tanto en eso, dentro de lo triple Y yo creo que aquí, si lo hacen bien, pueden incluso, yo qué sé, volver a hacer que el género tenga un poquito de vidilla porque está un poco apagado.
0: Bueno, Resident Evil sí está ahí, ¿no? Sí, o sea, con, pero con el bueno... remake del 2 que se apuntaba en su momento como lo, lo que hizo que Electronic Arts se decidiera dar luz verde a este remake. Yo creo que, que, bueno, es es un es difícil aguantar las comparaciones con Resident Evil 2 y ya veremos por dónde anda el remake del 4 cuando le toque salir a, a Dead Space, ¿eh?
2: Sí, pero bueno, el 8, por ejemplo, que estando bien, a mí me gustó. Tampoco creo que... es Este terror porque tiene eh, algún susto, porque tiene cosas que dan miedo en sí mismas, ¿no? <risa> tipo zombies, ese tipo de... De, joder, pues de, de elementos que se utilizan en, en, en cosas de terror, no monstruos, ese tipo de cosas pero al final no hay experiencias de terror real más allá de la parte de, de la casa de muñecas que yo la verdad es que lo pasé regular ahí pero pero bueno a ver si, si la tensión esta del terror la, la sacan guay hmm.
0: y yo creo que o sea las noticias de entre comillas, última hora Podrían ser estas dos, <coughs> perdón. Y si repasamos la semana, si vamos tirando para atrás, antes de llegar al, de des... ay, al joder cómo estamos, antes de llegar al state of play, muchas palabras en inglés, ¿eh? con esto de los videojuegos hay que empezar, ¿Cómo? o sea, hay que empezar a, a, a llamar todas las presentaciones, a ponerles un nombre en castellano vaya. ¿Cómo está la play? <risa> <risa> no. <risa> espacio o sea, a muerto a lo mejor no
1: tiene no, a lo mejor no tiene mucho gancho cómo está la play
0: anda no, que no, no cómo está la play empieza es,
1: el cómo está la play
0: espacio muerto o sea, aparte el, la, play
1: play e, e inglés ya
0: con e con e o sea ya que traduce e, ya que traduce con e e y okay. latina cómo está la play
2: claro que eh, es. acaba Has de publicar sac. un tweet playstation blanco? que dice que va a haber un state of play dedicado a Hogwarts Legacy el 17 de marzo en serio sí pero esto no es fake esto no es fake. La cuenta oficial de PlayStation se ha publicado.
0: O sea, ¿esto es la primera vez que un State of Play está centrado en un, un único juego que no es de PlayStation Studios?
2: Eh, si no... A mí no me suena que haya pasado.
1: A ver, Joder. entiendo también que van a hacer esto eh, en plan preparación para pa la nueva de Animales Fantásticos, ¿no? Que se estrena la primera semana de abril. Sí, mm. se estrena la primera semana de abril. Entiendo que quieren aprovechar eh, como el ruido alrededor de la película como para promocionar el juego, ¿no?
2: A ver. Mm. a ver. Seguramente, seguramente den fecha. O sea, quiero ver, decir que,
1: que tiene tiene cierto sentido.
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo Pero están los magos? Que, que no, no sé. O
0: sea, no, no sé qué tipo de acuerdo puede tener Sony con Warner, en este caso, que, que merezca un, un Street of Play, ¿sabes? O sea. Deathloop y Ghostwire Tokyo han salido mucho porque son console exclusive. Eh, GTA V pues tiene también el rollo del online gratis tres meses y el descuentillo, que cuidado. Y, y aquí no, no, no sé, no sé qué pueden hacer. ¿Algo habrá? O a lo mejor simplemente es eh, que le conviene a Sony asociar su plataforma con este juego que genera un interés brutal, eh? no hace falta que repitamos lo de las visualizaciones en YouTube del primer tráiler de este juego, que es, que es una barbaridad. Pues bien, bien, joder, pues buen remate para la última hora. Decía, ahora creo que sí me va a salir bien, que antes de llegar al State of Play, tirando para atrás en el tiempo, podemos pararnos en Overwatch 2, porque hay novedades sobre este proyecto que también está costando por muchísimas razones. Algunas las conocemos, otras no las queremos ni imaginar, pero es evidente que la situación en Blizzard está lejos de ser idónea. Antes de todo el jaleo con Kotick y compañía eh, se había marchado Kaplan, así que imagínate, le tocó a Aaron Keller decir que la semana que viene, o sea, el mes que viene, perdón, van a hacer una beta cerrada de Overwatch. Ahora mismo están jugando ya internamente, faltaría más. También van a contar con algunos pro-players pero pronto habrá una beta a la que nos podemos apuntar, solo empecé de momento, porque más o menos pronto saldrá una parte de Overwatch 2, la del multijugador competitivo, la del PvP o JCJ, que se desliga, para poder salir antes, de la parte PvE o JCE, que es la, la de, bueno, no sé si hay algo de single player por ahí, pero entiendo que la gracia era jugar en cooperativo a estas misiones que permiten tunear las habilidades de los los héroes y demás, que es lo que iban y lo que van a cobrar de Overwatch 2. no La parte del multijugador, lo que se parece mucho al primer Overwatch, se parece tanto que eh, se anunció, como, como compatible con el primer Overwatch con lo cual en principio se va a actualizar como si fuera una nueva temporada y pues, el, el multijugador será, será ese, el competitivo no sabemos todavía cuándo pero de nuevo es una medida drástica que viene de problemas en el desarrollo necesariamente, pero yo creo que es la decisión correcta, porque si no se iba a enfriar demasiado la franquicia se iba a embarrar Demasiado el estudio, por mucho que intervenga Xbox y Phil Spencer aquí, y, y, y tocaba que, que hubiese un poco de movimiento con Overwatch, ¿no? Aquí os, os dejo la palabra porque yo no, no sé mucho de Overwatch, la verdad. Se han, se han friado demasiado ya, yo tampoco sé, pero, pero debería servir la secuela para renovar ganas, ¿no? Una nueva oportunidad para subirse a, a, a este tren. A mí, me, joder, cuando se anunció me apetecía un poco con lo del poder jugar en cooperativo, que no fuera todo tan, tan, tan de eSports, ¿no? Pero ahora es verdad que no, no sé cuánta gente queda. Imagino que Blizzard sigue siendo Blizzard, ¿eh? Pero... en algunas cosas. Pero... Pero sí que veo a la gente un poco tibia.
2: Sí, yo creo que después de todos los problemas en el desarrollo, realmente, precisamente por eso creo que no urgía tanto, no urgía tanto, no, no es que haya urgido mucho, pero que si lo hubieran dicho cuatro meses después o seis meses después, no habría pasado nada.
0: Joder, pero es que llevaba, o sea, la, la, la gente, no sé si mucho o poco, son términos relativos, pero la gente, hay más gente jugando a Overwatch que Babylon's Fall, la gente que, que no ha dejado de jugar a Overwatch, lleva dos años sin un nuevo héroe, ¿eh? o sea, uh -huh. para, para mí la gran liada... No es que Overwatch 2 esté tardando más de lo previsto. Es que Overwatch 1 se abandonara al 100% cuando se empezó a pensar en Overwatch 2. Me parece un fallo de cálculo bastante bestia.
2: Sí, viendo lo que van a hacer de actualizarlo directamente, seguramente ya se hayan dado cuenta de que les habría merecido más la pena actualizarlo, eh, actualizar el primero y ya está. Pero supongo que ya está, estaban en un punto que no podían volver atrás.
0: Sí, sí. En principio eso, ¿eh? es que las... O sea, quien tenga Overwatch 1 no va a pagar por el competitivo de Overwatch 2. Con lo cual, el, el, el primer fruto del esfuerzo que está haciendo Blizzard con este juego no, no lo van a monetizar, más allá de, por supuesto, lo que decía, la gente que se anime ahora y no se animará con el primero, que a juzgar por el silencio incómodo del, de hace un rato... Igual no es tanta gente, no, no somos una muestra representativa de todos los gamers, <ríe> sí, faltaría más, pero...
2: Yo me pero animé no sé. en su momento, eh pero no me, no me acabo de convencer. También porque yo lo probé antes de que saliera en alguna beta que, que hubo por ahí y, sí, yo también. Me, y me gustó bastante, pero luego la verdad es que realmente probando partidas reales en competitivo no lo disfrutaba tanto. entonces Pero bueno, también es por, por mi forma de jugar. Yo en realidad no suelo jugar mucho online, entonces pues bueno. Ahí se queda. pero
0: o sea, no está encima de la mesa, supongo, ni, ni, ni la gente lo, lo pide en exceso, el que sea free-to-play esta parte de Overwatch
2: 2, ¿no? Yo creo que no se puede descartar, en realidad. ¿Eh? Yo creo o sea, es que según lo están separando del, de, de la parte de jugador contra entorno, eh, teniendo en cuenta que va a ser una actualización gratuita para quienes ya lo tuvieran el, para quienes ya tuvieran el primero si es que el primero te lo compras eh, de segunda mano por 10 euros o menos entonces en este punto eh, no sé yo si les merece más la pena eh, a, a lo mejor sí que lo lanzan directamente como free to play y una actualización para quienes ya lo tengan a lo mejor se esperan unos meses o un año o el tiempo que sea pero yo creo que, que puede perfectamente acabar siendo free to play mínimo esta parte
0: a ver, iba a decir, no me sirve porque quiero comentar un par de cosas más, pero a veces cuando la enlazada manda, me gusta dejar constancia aunque sea. Iba a decir que el que sí es free to play es Gundam Evolution que lo vimos en el State of Play, pero antes un par de notas más que, que tenemos la agenda un poco abandonada eh, El Gotham Knights sale el 25 de octubre puede ser, he perdido la pestaña, pero me suena que era 25, 25 de octubre, de
3: octubre. Eso es. y
0: el que no sale como estaba inicialmente previsto el 8 de abril, es el Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp, que Nintendo ha dicho que por la situación internacional o algo así, eh, no, es, no es el momento de lanzar el juego y que se, se pospone indefinidamente. Ya veremos qué, qué pasa con él, que se comentaba mucho en los foros y en Twitter el, el otro día, no que tiene el gafe de esta franquicia, porque el primero de Game Boy Advance salió coincidiendo con el 11S y, y se retrasó en algunos mercados. En Japón no salió hasta varios años después, en un recopilatorio con la segunda parte, leía. Bueno, curiosidad, pero yo creo que es la decisión correcta, de nuevo. No, no O sea, no solo no te puedes enfadar con esta decisión, sino que yo creo que es comprensible y
2: correcta. Sí, y al parecer, eh, yo no le sabía mucho la pista, pero bueno, que al parecer hay una referencia directa a Rusia, en la Unión no soviética... Entonces, pues, yo creo que más que por lo básico, que seguramente también, eh, yo creo que lo mejor era curarse en salud y, y sí, sí, yo creo que no hay una no hay facción, falla. ¿no? Yo, o sea, yo, yo, sí, una facción. fue
0: Advance Wars en su Blumen momento, Blumen. pero no, no recordaba esos detalles. Eso es. La, la Luna Azul que parece más o menos basada en, en Rusia y que creo que el primer juego empieza con esta facción invadiendo eh, Orange Star, creo que son los buenos. Pero, pero bueno. No sé. Pero cómo
1: difícil es, es cambiar todo esto.
0: Ya, no lo sé. No, no creo que merezca mucho la pena cambiarlo si ya se hace el gesto de retrasarlo. Pero al mismo tiempo tampoco sé si cambiarlo es suficiente. Quiero decir. Aquí también está la parte incómoda. Sobre todo para una compañía como Nintendo, ¿no? Que se mira muy mucho esto. De tener que comunicar un juego sobre el que. Pues, en un direct, en una nota de prensa vas a tener que hablar de tanques y de guerras y de cosas que son que es verdad que siempre hay un punto de hipocresía y frivolidad en la relación de los videojuegos con los conflictos bélicos, ¿eh? pero justo aquí, justo con Nintendo quizás es un poco más peliagudo o, o, o quieren o se pueden permitir ir con un, un poco más de cuidado pero yo no descartaría que no veamos este juego ¿eh? nunca ha pasado otras veces. El sí. Propeller Arena, de Trinkas, me acuerdo yo de ese. No sé, no sé, no sé. quiere decir, Advance War sigue estando ahí. Pero... Ya. Cuidado. Lo más lógico y lo más probable es que salga ¿eh? Y No me parecería mal que dentro de dos años, o, do, o dos años o cuatro meses, vete a saber, joder, lo antes posible, desde luego. Aunque haya todavía guerras en alguna parte del mundo, pues Nintendo decida sacar esto y no, no pasa nada, ¿eh? Pero. Pero realmente siempre habrá razones para no sacar un juego así.
2: Sí, pero bueno, entonces si no, no lo habrían fechado de base, ¿no? No, no estaría y no, no lo irían a lanzar entonces al final. Ya, 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 ya. Salir saldrá. Pero, joder, ahora ya has dado el
0: paso de retrasarlo indefinidamente. Sí, sí. ¿eh? Que antes no todo, estaba. Todo. Antes se había retrasado porque. Porque sí, vaya, po podría haber salido en diciembre. Pero. Pero bueno, no sé. Ya digo, no, no, no quiero. Darle más vueltas de las necesarias por lo incómodo del asunto, efectivamente, y, y, y porque parece que esté cuestionando la decisión, ¿eh? ni, ni mucho menos. Pero, pero eso. Eh, esas dos anotaciones tenía yo para la agenda. Y ahora sí creo que podemos ir al State of Play. Que me sabe un poco mal, porque leía a alguien que se estaba como frotando las manos diciendo, ya verás, el Angry Pep con el State of Play, porque es verdad que en directo pues, pues, me enfadé, ¿no? No lo voy a negar, pero ahora ya, es ¿qué ha pasado? Fin de semana, han pasado muchos días y ya ni me enfado, ni me da coraje, ni nada de nada. De hecho, eh, se publicó el vídeo de Delight Input del bueno de Kyle Bosman, que con su serenidad habitual llegaba una vez más a la única conclusión posible, que era la de, bueno, pues voy a ignorar estos juegos y, y, y te voy a enumerar aquí las razones por las que... No tengo intención de volver a hablar de Exoprimal, de Diofield Chronicle, se llama, no, no sé cómo se llama el de, el de Estrategia. De Diofield Chronicle. Que es el que menos culpa tiene. ¿eh? Ni de Valkyrie Elysium. Y, y efectivamente esa me parece una postura muy sensata. Pero yo sí, yo sí creo que fue un State of Play muy malo, una vez más. Creo que si alguien quiere... Conformarse con eso Creo que, que esta vez no fue Necesariamente culpa de Sony o de Playstation Quiero decir, ellos Dijeron que iban a hacer un State of Play Centrado en juegos japoneses A tope, les mandaron tráiler de un juego nuevo, Capcom Y Square Enix, ¿no? Sobre el papel No, no creo que se pueda hacer mucho más Para un State of Play de marzo Y lo que sí me preocupa Es que Capcom Se dedique a hacer Un juego así, un... Anthem Musou, por mucho que efectivamente a mí también me gusta que lluevan dinosaurios, pero, pero me pesa mucho lo del Anthem. Puede acabar en la anécdota porque parece un equipo más o menos joven, puede ser un pequeño experimento sin perder de vista, pues seguramente el remake de Resident Evil 4, seguramente Resident Evil 9, seguramente Pragmata, seguramente lo que esté haciendo 1, ¿no? Dragon's Dogma 2, parece ser. Y en cambio con Square se veo una tendencia. Sí, creo que, que esta gente ha perdido el norte completamente. Y creo que, de nuevo, el de estrategia no tiene culpa de nada, porque ahora les ha dado por ahí, ¿no? Está el Triangle Strategy y van saliendo más o menos bien. Y tengo la sensación de que es un poco... Están con este tipo de juegos haciendo lo que pretendían hacer con Tokyo RPG Factory, ¿no? Que eran juegos muy de nicho... Eh, que iban a lo seguro porque eran de nuevo moderadamente conservadores en el diseño y que no iban a vender mucho pero tampoco costaban demasiado ¿no? y, y creo que aquí han detectado que o el público del RPG táctico es más fiel o que es todavía más barato de hacer y venden lo mismo y parece que casi hayan cambiado una fórmula por otra pero no me parece mal eh, seguramente si se intenta hacer avanzar el género o la fórmula será con si no en diseño, sí en popularidad. Debería ser con el ansiado remake de Final Fantasy Tactics, ¿no? Que parece que se apunte siempre hacia ahí y no acabe de llegar. Dice Jason S. que se va a anunciar esta vez sí más pronto que tarde. Pero, joder, con el Valkyrie Elysium sí que me, me perdieron completamente. Creo que, que es de un, de, un, de un cutre que no sé no sé, no se puede permitir, va a decir quiénes somos para andar con estas exigencias, ¿no? Pero me, me desanima mucho que un proyecto así sea tan, tan cutre que se aproveche para recuperar una franquicia tan querida. A mí me gustó mucho yo jugué al Lennet, que era el de PSP, creo recordar. Jugué al Silmeria, que era bastante espectacular en Play 2. Se, se aprovechan de los fans para hacer una cosa que es un encargo de Soleil, que no está triéis porque están con otras cosas que tampoco pintan bien... Y al final le han dado una vuelta para que parezca un Nier automata de Hacendado porque vete a saber en qué andará yokotaro me, me Me parece tristón el juego. Por mucho que acabe teniendo cuatro combos y cuatro parries, me parece que, que hay muy pocas ganas de hacer las cosas bien en Square Enix. Me sorprende eso. Por cierto, en Capcom, que, que parece que no <ríe> que hayan salido, se hayan ido, ido de rositas, y no. Es de mala persona y de troll, y de nuevo jugar con... de una forma muy fea, porque esto no es ni, ni valentía, ni nada que se le parezca. Esto es ser mala gente. Lo de poner a un personaje que se parezca a Regina de Dino Crisis, es de... es de
2: asqueroso. Yo he visto teorías por ahí de la conspiración hablando de que igual que Devil May Cry salió como un proyecto que se desvió un poco, que lo que era lo que iba a haber sido Resident Evil 3, esto podría ser... Un desarrollo desviado de un Dino Crisis nuevo, un reboot, alguna movida. Da igual, lo lanzo
0: al aire. Es muy feo, es muy feo sí, sí, que jueguen feo. así con, con la ilusión de la gente. El pelo se lo podían haber cambiado, sí. Sí, sí, sí. De otro color. Hay muchos colores. Pero. No sé, yo, yo me fui a dormir enfadado. De nuevo. Lo reposas un poquito, ves que no pasa nada y para adelante. Pero. Hostia, yo creo que algo pasa. Yo creo que, que va a costar muchísimo arrancar esta generación por una cantidad de razones que me da una pereza repasar, que no os lo podéis imaginar, pero hoy leía que vuelven a cerrar fábricas en China porque hay repunte de coronavirus encima de todo lo demás y estamos, bueno, en un boquete, claramente en un boquete, que ya sé que es, que es absurdo decir esto con Elden Ring en la cabeza, pero... Yo veo nubarrones todo el rato. ¿Qué, qué, ¿Qué queréis que os diga? Hablad, por favor, que, 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 que estoy empantanando el programa.
3: Siendo... A ver... A mí es que me gusta verte así un poco vinagrado. O Seguir si lo haces... Es que, eh, no, es que... La premisa oh, era
2: que, que estabas bien, ¿eh?
0: Bueno, no, no. Claro. Estoy chill. Estoy chill. Pero también, al mismo tiempo estoy jugando a Babylon's Fall y había eh, infravalorado el, el peso de eh, hasta qué punto se siente un fracaso mientras juegas, no solo porque estás solo y, y, y se hacen más largos y más pesados los combates sino porque es que es, es una fiesta a, a la que no ha venido nadie es, es un juego muy, muy triste y he estado leyendo sobre Square Enix que realmente creo que hay caso aquí es verdad que a mí me gustó mucho Final Fantasy VII remake tiene sus detractores pero creo que es un juego pf, tres, cuatro ligas por encima de muchos otros juegos de Square Enix pero que se habla ahora del Babylons, el Stranger of Paradise, yo creo que lo podemos salvar. Pero que llevó unos cuantos. Quiero decir, Square Enix sacó el Balan hace un año, ¿eh? Square Enix sacó The Quiet Man. Square Enix sacó Left Alive.
3: Es Square Enix está en, uno, está en un momento muy raro. Es muy, inicial. muy raro. Muy raro. O sea, ni te hablo del Avengers ni de cosas occidentales.
0: Pero que, que,
3: hay, que hay que hacer algo con esta gente, ¿eh? Square Enix está en un momento en el que... Por algún motivo... Eh, o sea, os recuerdo que a, que a otra gente se les, se les ha crucificado y se les ha cancelado automáticamente por ello. Y Square, el puto presidente de Square Enix, uno de los voces del DLC del Nier Automata, dijo que ellos estaban a tope con los NFTs y que los iban a meter en todo lo que se pudiera porque les salía de los cojones y les encantaba. Y de alguna manera... Están en una, en una situación tan alejada o tan distante o tan extraña que ¡pum! nadie se lo ha recordado. Nos da exactamente igual lo que haga Square Enix porque sus juegos son demenciales, realmente. Y de esa... A mí me resulta una posición interesante, ¿eh? debo decir, porque me interesa más una compañía que puede sacar un Stranger of Paradise o un Balan Wonderworld <risa> Que, que una que estuviera un poco más. Eh, no, no sé cómo decirlo. Pero, eh, que, que, fu, que fuera un poco más cuadriculada en ese sentido, eh, ¿no? Porque yo entiendo a, que la. la, la acomodados la, no están, desde luego. La estrategia de Square Enix ahora mismo es. Eh, por un lado, intentar convertir Final Fantasy en. en Disney. ¿Mm? Porque están haciendo muchos. De, de siempre, en realidad, ¿no? Pero últimamente están, joder, en el tiempo están coincidiendo, no sé si ha sido simplemente casualidad, pero han coincidido muchas cosas de Final Fantasy que atacan desde muchos ángulos, ¿eh? quiero decir, no puedes estar seguro en ningún sitio te quieres, a la que te relajas wow sale ahí Squall o Cloud o Barret o, o quien coño sea, un Chocobo y te pican y te pican en las, en las pantorrillas ¿sabes? es una cosa complicada y, han y, est y, han y están descontrolados evidentemente se han perdido el control total. Pero también me resulta muy interesante que... Porque ¿cuál es el público al que van estos juegos de estrategia? Eh, o sea, ¿Tarían el strategy? Pues bueno, casualmente, porque no creo que haya ahí ninguna coincidencia... No, no, no hay, hay eh, sinergia de elemental entre un Nintendero y, y un Triangle Strategy ha sido mm. pues una convivencia que se han hecho venir bien por ser exclusivo, etcétera etcétera El Octopath, mm. eh, ahora evidentemente nadie te lo va a mencionar como un, un motivo para comprarse una, una Switch, porque ya no interesa, no el Triangle cuando lo saquen en PC pues dejará de interesar también. Eh, pero un Dungeon Encounters por ejemplo, el, el Dio Fred este, el Final Fantasy Tactics, si dicen que tal. Ese, ese público, ¿quién, ¿quién es? Yo me imagino que son como papás japoneses. ¿No? Yeah, no como sé, el Picros. No sé. Me da la sensación de que el Picross y estos juegos eh, van a un público similar. Igual no exactamente el mismo, pero son gente que si se encuentran en Tinder, hacen match. Eso, 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 lo, eso lo veo de alguna forma. Y me, y me resulta raro. Toda la. To, ya no, ni, ni menciono toda la parte occidental, porque me parece. Yo no soy nada fan de. de lo, lo, lo reconozco. Vaya, para mí, un juego occidental publicado por Square Enix, red flag. Es para mí. <risa> lo siento, pero es así. Eh, y, y en. Y bueno, y Babylon's Fall, ¿qué decir? Quiero guardianes decir, no está mal, eh. Tenéis el Guardianes en el Game Pass, eh lo sé, lo sé, lo, lo quiero probar pero de primera es Red Flag, quiero decir, cada uno tiene sí, sus sí, Red sabía, Flags sabía. Yo, yo, la mía es esa y, y entonces, bueno pues que te pueden salir, son eh, si, fu si fuera esto una alineación de dragones y mazmorras quiero decir, serían caótico-neutral ¿no? porque tú no sabes si o sea, tampoco, te, tampoco me sale decir que son malos, ¿sabes? Pero tampoco buenos, quiero decir. ¿no? Eso no lo diría ni... Nunca. Pero son caóticos y neutrales. Te pueden salir por ningún lado. Y Capcom... Yo pensaba que estaba en... En... Eh, ¿Cómo se dice? la awful good en, en español. Pensaba que estaba en el lado bueno. Bueno, bueno. Es, esa es mi traducción. Es <risa> mi nueva traducción de ese arquetipo. Bueno, bueno. Y sin embargo... Esto lo ve un, un tropiezo, ¿eh? Un poco. El rollo... El, 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 la, la, el, el caldo del que han sacado la sopa esta, que es el biomutant, iba a decir. ¿Cómo se llama? Exoprimal. Eh, Exoprimal. Exoprima. Exoprima. Mucho... también lo, lo de los biomas, ¿no? Esto también es de la biología, ¿no? Me, me vais a decir. Eh, ese caldo es el del Raccoon City. En, Tal cual. Eh,
0: lo siento, pero no... Con Raccoon City, ¿tú te acuerdas, Víctor, que también nos hacían esperar? En plan, no, que es Capcom, que es Resident Evil, que no va a ser sí, tan sí, malo. Sí,
1: esperad, el... esperad. Sí, venga, o sea, va, el, pues
0: esperamos, el, venga. ¿El Reverse este? ¿Dónde reverse, está? Sí, ¿Salió? Sí, 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 sí. No, no, no
3: salió. Lo tienen ya. en el congelador todavía. Este, este no... Lo, yo, es que quiero decir, si no sale... Yo, ellos mismos tienen no, pero que, que tener esa tiene que salir.
0: Tiene que salir porque
3: en principio era una parte del Residente. Es un, es un sí, código sí. del Eso, Village, ¿no? Venía, venía gratis con el, con el Village. Ah, sí, 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 sí. Pero bueno, qué quiero decir que si alguien si alguien se compró el Resident Evil Village y ahora dicen, oye, mira, que es que al final no lo sacamos. No se va a sentir estafado. ¿eh? Ya ha pasado mucho tiempo y, y, y va a ser casi un alivio. En Plan, uff, Sí, hombre, menos ¿no? mal. <risa> de la que me he librado.
0: Te van a, va, va a dar una skin de Jill Valentine para el
3: Exoprimal. <risa> no, hombre, que te den un DLC de que te ponga un un colgante en la pistola, ¿sabes? De estos um, que te puedes colgar de la, de la. culata. En el Resident Evil Villas, quiero decir, que salga, yo que sé, León o algo así como Chibi y ya está, y, y vamos para adelante. Pero o esa Capcom a mí no me gusta porque no. A, está mal, ¿eh? Hasta el momento creo que no han hecho nada ni, me, ni medio decente, quiero decir. Mm. O sea, nada reseñable y nada que se acerque a lo que... A, a lo que hace... A lo que hace que los... O sea, a lo que siempre ha hecho que los juegos de Capcom sean celebrados y y a lo que ha hecho que de un tiempo a esta parte los juegos de Capcom vuelvan a ser... O sea, que el logo de Capcom vuelva a ser garantía de calidad, ¿sabes? Yo ahora un juego de Capcom... Mmm, me encanta. Dios, cuando un, jugar a un juego de Capcom... Ahora en, desde, yo que sé, desde los remakes del, del Resident Evil 2 a, a hoy de, el Devil May Cry 5 en adelante, échale. Qué gusto. No,
0: no. ¿eh? Joder, desde, yo creo que el punto de inflexión fue el que salió antes, Mortal Hunter Wall o Resident Evil 7. Por ahí por ahí, ¿no? ¿El Resident Evil 7
3: es anterior al Devil May Cry 5. Sí, claro, ese fue bueno, el pues que sí, estrenó pues... el RE Engine. Pues Resident Evil 7 en adelante Esa época, quiero decir mm, los Incluso juegos Street de Capcom... Fighter
2: Es verdad que justo salir salió regular Pero no bueno, pero bueno o sea, se evidentemente
3: Quiero decir, evidentemente siempre ha habido eh, Excepciones, ¿no? Los Monster Hunter han estado siempre ahí Evidentemente um, eh, Los Planet Death Rising Ha habido, ha habido eh, Juegos de, de Capcom buenos siempre pero hubo una época en la que por algún motivo se obcecaron en, en una serie de... en, en subirse a, a trenes que no son los suyos y que no se les da bien. Quiero decir, igual de pronto este es la hostia. ¿eh? A mí el, el, que, que, lo, que los dinosaurios sean como... o sea que te, que te digan que van a llover dinosaurios como si fuera el del tiempo de la 1 es guay. Es, me parece una idea divertida. También Pero en cuanto... o sea, en... no, no le corresponde a Capcom esa idea. No, no, no. O sea, no, no. A,
0: a, aunque vaya de ese palo, es imposible ver esto con el cariño con el que se ve un Earth Defense Force, ¿sabes? O sea, Capcom tiene que estar en otras cosas porque, porque se le da bien otra cosa. Entonces, el, el hecho de que sea multijugador, porque esto se, se ha hablado mucho del cooperativo, porque se ve en el vídeo que, que es muy Anthem, ¿no? Pero se ha hablado poco del competitivo, que como mínimo en el modo principal... Eh, compiten dos equipos de cinco para ver quién cumple antes los objetivos ¿no? y, y es que no, no le corresponde o sea lo puede hacer faltaría más de nuevo quién soy yo para decirle a Capcom qué puto juego puede hacer pero que, que pierde el interés de la gente automáticamente Capcom, multijugador Paso
3: Paso es que es que déjaselo a otro tío de verdad no bueno o, en fin entiendo que quieran que lo, yo que sé que hagan lo que quieran efectivamente pero me parece muy razonable, porque yo lo siento así por lo menos, vaya tener dudas y, sí, sí. Y, y y sentir lo primero escepticismo cuando cuando se mezclan esas dos cosas, ¿no? porque y, y, y joder Capcom ha hecho buenos juegos multijugador, algunos de los mejores juegos multijugador de la, de la historia, te podrá decir alguien, ¿no? porque el Street Fighter 5 o el 4 pues no, no son el tipo, cuando escuchas juego multijugador, igual no piensas en el Street Fighter, pero fundamentalmente son juegos multijugador, ¿no? Eh, o, y Monster Hunter lo mismo, por ejemplo. Monster tienen Hunter, sí. otro... Mmm, con Los Planet, estuvieron ahí... El 2 era muy malo. Tiki-Tiki, el 2 es horrible, horrible, horrible. Pero bueno, que... que eh, Tuvieron tentativas, pero luego yo creo que, que se descarrilaron y, 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 no, y no sé. T Tampoco me parece dramático ir por, por donde se te da bien, quiero decir.
0: Sí, ya digo, yo, yo creo que, el, que los cimientos y la base del catálogo de Capcom es otra, ¿eh? Y esto es pues una excepción, que si suena la flauta, pues seguirán por ahí y si no, pues no pasa nada. no Insisto en que, que no es en absoluto la misma sensación que tengo con Square Enix, que también tiene sus cosillas. ¿eh? Yo creo que Final Fantasy XVI va a estar bien porque está ahí Yoshida, que es eh, ahora mismo para la comunidad de Final Fantasy un, un caballero de eh, resplandeciente armadura. no Lo está haciendo muy bien con el 14 yo creo que lo va a hacer muy bien con el 16 El Force Poker no sabemos muy bien qué pensar. Por cierto, se anunció también la semana pasada que se retrasaba hasta el 8 de octubre me la juego mucho, estoy tirando muchos triples con las fechas pero por ahí andará que yo creo que había que retrasarlo porque no hay Playstation 5 y no hay interés por Force Pokken. a ver si una de las dos cosas aunque sea un poco se consigue durante estos próximos meses pero de nuevo ojalá todo lo de Square Enix fuera como Force Pokken. ojalá todo lo del State of Play fuera como Ghostwire Tokyo que quizá no es como para tirarte de la silla pero, pero tampoco es. Iba a decir deprimente. Igual tampoco tanto. Pero sí que. Sí que a mí me pareció. De verdad, ¿eh? lo del Exoprimal y lo del Valkyrie Elysium. Me desanimó un montón. Creo que. Creo que te quitan las ganas de jugar. En, en vez de darte ganas de jugar. Es a lo que deberíamos estar todos
2: Sí, pero sí que yo estoy más con, contigo con, con respecto a lo de que Capcom yo creo que ve esto o, o, o esto acabará siendo una excepción para ellos, simplemente un juego que a ver qué tal sale aunque no veo la forma en la que pueda salir bien la verdad no, no me estoy imaginando un futuro un futuro comentario aquí en el Reload hablando de lo, de lo bien que ha salido pero por lo demás, eh, yo creo que se puede confiar en ellos. Pero también como mencionas, con Square Enix es una cosa totalmente distinta. Y mira que creo, también como decía Víctor, que, que es necesario que haya eh, editoras que, que produzcan eh, cosas como, como el Final Fantasy Origins, precisamente, o, o incluso Nier Replicant, o el Nier Automata, que al principio era incluso un poquito una extravaganza. Es verdad mm. que ha acabado saliendo bien, ha salido, o se ha vendido muchísimo, ha, se ha convertido en mainstream incluso, pero no, no se vendía así. Está bien que apuesten por ese tipo de proyectos, pero yo creo que se puede intentar eh, no bajar el nivel con lo demás también, ¿no? O sea, simplemente eh, hacer eso, pero no... no no tirarte a la piscina con cosas como de Quiet Man, que cuando lo has mencionado he dicho, madre mía. Te conozco bacalao, madre mía. Es que
0: yo tengo que suponer que es una cuestión de dinero, ¿eh? que, que no le apetece a Square Enix necesariamente uh -huh. hacer juegos tan tan pochos y simplemente pues pues son tiempos difíciles, son arriesgadas las inversiones en algo tan costoso y tan complicado como un videojuego y, y no se la juegan. Y, y, y si quieren recuperar una franquicia mítica, pues Van y le preguntan a Soleil, que son los que... Ahí hay que, hay que ver qué pasó exactamente. Esta gente estaba vinculada al estudio de Itagaki, a Valhalla. Se, se, se medio fusionaron. Yo creo que siempre estuvieron ahí para ser eh, el trabajo detrás del nombre. no Pero estos han hecho cuatro cosillas que tampoco te creas tú. El Naruto Tuboruto, el Ninjala... Ahora están con la editora esta suiza... Que también aquí yo creo que hay caso con el Wanted Dead y compañía. Mm -hmm. son, son gente, no, no lo digo de malas, ¿eh? Pero son, son gente un poco rara en tanto que eh, directamente relacionadas con Devil Third, pero... So ya, entonces, ya, 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 sos, sospechoso ya. De, de base, ¿no? Sí, no sé, que luego lo hicieron free-to-play también, multijugador os ¿acordáis? O sea, sí, sí. De un y dos, de un y dos lo que hay aquí. Pero, ¿qué, qué va a hacer esa gente con...? con Valkyr Profile no lo sé, no lo sé pero seguramente es una cuestión de eso de, de, de que no se la quieren jugar con, con la pasta pero a mí me, me transmite una desgana que insisto, ¿eh? menos mal que tengo a mano un Elden Ring que tengo pendiente el Forbidden West y que a ver el Hogwarts Legacy pero a mí me cuesta mucho pensar en, en qué pilas cargó o en las pilas de quién se cargaron al terminar este State of Play de qué tipo de jugador, quiero decir la, la, la conclusión creo que sigue siendo no hay Play 5 pero tampoco hay prisa no
2: si lo intergeneracional se va a quedar eh, hasta el año que viene por lo me, me, da, me da miedo decir por lo menos pero pero cuidado ¿eh? con el 2024 pero es que tampoco venden los juegos en Play 4 Venden mucho más
0: en Play 5. Es una situación compleja. Pero, pero porque,
1: porque, pero a ver, que, que hay que, que cuando tenemos esos datos hay que entender que la gente más interesada en comprar un juego de salida, claro. siempre, o sea, es la misma personas que compran una consola de salida y se esfuerzan más por buscarla. Quiero decir, que esas estadísticas no son un reflejo en realidad de la mayoría de la audiencia, sino la, de la audiencia que va primero a la tienda.
0: Sí, sí, está claro, está claro, está claro. Pero que no sé, no sé. Yo estoy resignado. Yo, yo no, no, ¿sabes? no vivo estos anuncios con ilusión. Los vivo con resignación. Y bueno, este es el mundo
3: post-T3 también, claro. Yo tengo la sensación, fíjate, de que sin haberme parecido... yo ya, Creo que ya lo dije, pero yo soy... Ahora estoy... Eh, me puse la vacuna. La vacuna... Contra los eventos digitales. ¿Cuántas dosis son esa? Una. Una, ¿Una? Si te la, si te, pero si te la pones bien. <risa> sí. Al principio tienes un poco de fiebre, al día siguiente, pero luego estás perfecto para siempre. Porque. O sea, lo, lo vi porque estaba escribiendo, tal, me lo puse ahí al lado, curré un poquito y ya está. Quiero decir, no me, no me lo tomé como una cosa de va a ser increíble porque me, 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 me daba igual si, si era increíble o no pero tengo la sensación de que el ambiente se ha enrarecido entre comillas quizá por pues en fin porque hay mmm, el discurso se ha vuelto suficientemente belicoso yo creo por eh, en fin, riñas de, 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 de tontos al final, quiero decir, no tiene otro nombre, ¿no? La, este, probablemente acrecentadas a raíz de que Microsoft empezara a, a comprar eh, estudios, ¿no? Y que la cosa se... O, o, tampoco quiero echarle la culpa a Microsoft. No entiendo que Microsoft es el caso más sonado, pero este, este la consolidación esta pues igual la empezó en Bracer Group antes R decir. Rima, rima con munición, está claro entonces, desde ese momento todas estas mierdas eh, cuando, el est cuando este state of play yo es que no no, no sé exactamente no, no, no voy a dar un ejemplo concreto porque no me acuerdo ahora mismo pero llegué a leer a gente que que estaba como analizando el, el, la, la, cómo estaba escrito el tweet para eh, Suge, Autosugerirse a sí mismos que, que, que iban a anunciar alguna compra de estudio, porque era nuestro, porque decía nuestros estudios japoneses, creo que era la forma en la que estaba escrito. Ese posesivo que se implicó ahí ¿no? era, era ridículo, ¿no? porque era como: ojo, que igual compran Capcom, o igual, y es, y es como: me la, me la suda, que compren lo que les haga a los cojones, me, me suda los huevos. ¿no? Eh, 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 nos estamos sometiendo a una, a una tensión. Eh, mental eh, en general quiero decir con estos eh, con estos eventos que es absolutamente ridícula y que hay que hay que desescalar en, en esto ¿sabes? hay que pensar mira eh, ya basta vamos a, a pensar en eh, que, que, que eh, lo comentaba en nuestro disco el otro día vamos a, a, a igualar hacia abajo ¿sabes? todas los eh, las compañías de videojuegos son una puta mierda Todas. Eh, no. Sony, Microsoft, Nintendo. Vamos sí. a conformarnos sí. con eso. Y a no. partir de ahí, vamos a... Eh, son las vamos... mejores. No, 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 no. no, no. Amigas. Esta, esta, esta. <risas> que está como está. esta.
1: Después de por qué está como está. Después de por qué está como está.
3: Esta actitud, esta actitud de son, la, son lo mejor todas, eh, pues bueno, mmm, durante un tiempo la hemos podido llevar porque, y porque nos parecía de buen rollo... Eh, pues, eh, ser positivos, pero nos ha llevado a... a, 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 a nos ha dado eh, eh, carcoma mental. Tenemos el cerebro, obviamente, carcomido. Entonces ahora vamos a intentar relajar el culo, simplemente un poco. Eh, son todas malas. Eh, todos, los sí. juegos, todos los juegos son eh, igualmente estúpidos. Entonces, vamos, dentro de esta estupidez, vamos únicamente a intentar quedarnos con los que más nos hagan disfrutar. Pero no, pero no eh, pero, eh, ten, interiorizando que son todos malos. ¿Por qué? Porque si, si, si decimos no, 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 son todos malos, menos estos tres. Pues otro dirá, no, 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 estos tres son mejores. Y otro, no, estos tres son mejores. Entonces yo creo que si escalamos hacia abajo el, nuestras <risa> conversaciones y son todos malos, más abajo de ahí no, eh, nos tenemos que encontrar en el fondo del barril, quiero decir. No, de ahí no puede, ya no se puede bajar más. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque ahora no. estamos como
4: Totalmente.
3: Eh, en una. Pues es que en una escalada, quiero decir, es que lo, eh, estoy intentando. Eh, Cuidar el, el, el vocabulario para no hacer símiles bélicos, porque, está, porque no está la cosa como para hacer símiles bélicos, pero la cosa es que estamos en un momento de escalada, pura y dura, sí, sí. de eh, yo, yo más, yo más, yo más. Es una cosa absolutamente eh, ligresca. La, ya sé que abuso mucho del símil del ligre, pero es que me parece muy gráfico. Estamos, <risa> eh, estamos para explotar. En el Elden Ring, por ejemplo. Es que,
1: es que estamos siempre hiperbolizando. Siempre, siempre estamos emocionadísimos siempre, siempre. y nunca recibimos nada. Yo, mira,
3: no tenemos matices. Claro,
1: claro. Hemos gracias? perdido el matiz. Mira, no, no quería hablar de nada, porque después la gente me pregunta, y, 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 o sea, mientras lo digan de coña me da igual, pero que hay gente que me pregunta en serio si estoy deprimida o si no sé qué. Y es como, mira, no estoy deprimida. Pero estoy cansada de esta, este ciclo de emocionarnos un montón, arriba, venga, vamos para el cielo y el día siguiente Uf. estar hiper tristísimos en la puta mierda. Los videojuegos han muerto, Pepe, esto es parafraseándote a ti. <risa> eh, han muerto. ¿eh? Bueno, dos años. <risa> Claro, Has visto? Pero es, que, es que no puedo vivir en esa espiral de emociones sin matices. Eso no es, puedo, la vida, Marta. A, vi, es que, eso es es la que vida. no puedo vivir en una vida donde... Bueno, que, que no lo quiero personalizar, pero no podemos todos vivir en una vida donde todo sea lo puto peor o lo puto mejor. Tenemos que entrar a hablar de matices. Tampoco tendríamos que estar hablando de ¿esto ha sido bueno o malo? No sé, es que hay muchos mucho debates mucho más interesantes que la bondad absoluta o la maldad absoluta o incluso la, la valoración de la calidad. ¿Sabe? hay muchas formas en las que se puede abordar este tipo de cosas y siempre hacemos la más cansada.
3: Por eso yo digo que, 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 que si nos preguntan si ha sido bueno o malo, pues coincidamos en que ha sido todo malo. Siempre. Y, y partamos de ahí. No pasa nada. Da Me igual. Pues práctico o sea, Así, claro, yo lo digo por, por, por practicidad, pura y dura. ¿eh? Estoy siendo pragmático. Es la, es una. Porque de verdad. Eh, que, 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 que se va. Ya es bastante impracticable el, 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 los, los lugares donde se discurre sobre estas cosas de, de discurso de, de donde se discute sobre videojuegos desde foros a, a no digamos ya Twitter que es oficialmente el, 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 el último círculo del, del infierno es donde está el, el final boss de, 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 la, de la miseria más total pero en general me da la sensación de que perdiendo la capacidad de eh, expresar matices nos estamos haciendo un flaco favor porque estamos perdiendo la capacidad de eh, percibir matices. Nos estamos quedando ciegos al matiz. Entonces, pues evidentemente, yo qué sé. Pues si ves el Kaiju. Kaiju este, que no sé ni cómo se llama, y. y te esperabas que fueran a que Sony fuera a comprar Capcom y Square Enix <risa> al mismo tiempo. Pues yo entiendo. O sea, y, y yo entiendo que, que, que te vayas a dormir. Joder, que necesites un lexatín o dos, evidentemente. Y la gente que te dice, Marta, si estás, que si estás deprimida por, por eso, es para decirles, no, ¿estás deprimido tú? <risa> ¿No? Si, si, a las, si a las 11 menos 10 piensas que. Sony va a anunciar que ha comprado Nintendo y a, las, y a las 11 y 21 minutos estás devastado porque no te ha gustado los gráficos del Valkyrie Elysium, eso para mí es, es, un, es, es de, de, de ir a... lo siento, pero de ir al médico, vaya, porque porque no es una forma sana de vivir, simplemente. O sea, es, un, es una cosa que de imaginármelo ahora mismo me está dando taquigardias. Entonces entiendo que tiene que ser una cosa muy, muy incómoda y y que, te, y que te anula te, que, te, que te anula el disfrute. Y yo entiendo que. que bueno, que mm, nosotros podemos tener una parte de la culpa. No, yo, ya sabéis que a mí no me gusta quitarnos a los medios ¿no? o a la gente que comentamos así en público videojuegos y tal las culpas. Eh, ahí también coincido en que estar, está bien echarnos las culpas por defecto y luego ya pues ver cómo lo manejamos la situación, ¿no? Pero. Pero aquí creo que a quien habría que culpar también de vez en cuando son las compañías. Que, que, que de forma civilina y un poco perra se lo hacen venir bien también. Este, yo entiendo que si no hubiera, si no, si no hubiera esta. Si la, si la cuerda no estuviera suficientemente tensa como está ahora pues un, no nos podrían colar. El, o sea, el primer State of Play de estos colaría y el segundo ya no lo vería nadie. Entonces, evidentemente, yo entiendo que tiene que haber ahí una tensión eh, jodida siempre, como una eh, necesidad no cubierta y, y constante, una sensación de, de, de que hay un, un hueco que cubrir siempre, ¿sabes? Para que pues veamos estos eventos no como lo que son, es decir, como una molesta interrupción en nuestra. En, en el rato que estamos viendo vídeos de YouTube, por ejemplo, como, es, como pasa en el sálvame, a mí me gusta ver el sálvame, eh, si empieza. El sálvame empieza a las 10. A mí me gusta empezar a verlo a las 11. Porque en el Movistar se puede pasar. Se puede dar para atrás y para adelante, ¿sabes? Entonces, cuando vienen anuncios, los paso. No me interesa. Yo no quiero, yo no he, no he ido a ver anuncios. He ido a ver las eh, ingeniosas entrevistas de sociedad de Jorge Javier Vázquez, evidentemente, eh, lo mismo con cualquier anuncio. Entonces, eh, en este caso, pues evidentemente vemos estos eventos como una especie de eh, oportunidad constante de cubrir eh, una serie de vacíos que no son ni siquiera nuestros en realidad, ¿no? Porque entiendo que la que es como no, es que Sony, wow, ojo, oh, eh, que igual compra Cap como igual compra Square. Eso, eso yo entiendo que la gente que, que plantea estas situaciones de alguna manera retorcida está intentando eh, comer, llevar a la gente a su terreno. Y comprarse y, 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 y comprarse para ellos mismos munición, ¿no? Para que cuando <risa> alguien le diga, va, ah, pues, este va a ser exclusivo, pues ellos digan, ah, pues este tal, este, este cual, ¿no? Entiendo que simplemente, pues bueno, hay una. Una. Una cosa de, pues, de pataletas de. de de, de, influencer, de infra influencers. de infra-influencers. Entonces. Eh, joder, me, 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 me resulta chungo, ¿no? Cuando. Cuando podríamos estar aplaudiendo. O. o podríamos estar disfrutando del. Eh, emocionante juego de detectives. de saber. De intentar eh, averiguar por qué el logo de Platinum Games está en el, la página web de, de <ríe> Diophil Chronicle. Ya, ya no, eh, lo quitaron al final. ¡Shh! Bueno, pues ¿por qué sí, estuvo, estuvo? un día. Pues ¿por qué estuvo? Ahí sí, sí, eh, igual, sí. igual, igual usaron la misma plantilla que era del Babylon's Fall eh, y se les coló. Tiene pinta. <ríe> en realidad. Eh, pero podíamos estar jugando a eso en vez de estar jugando a no a, a sentirnos tristes por mamarrachadas. Sí, sí. Eso es cuidado, ¿eh? O
0: sea, yo estoy de acuerdo con esto y yo creo que en ningún momento hypeé este state of play, porque al final sí he aprendido qué, qué esperar, o, o desde luego, qué no esperar de
2: estos eventos, eh. Por y eso, sobre todo un state of play, que yo claro, creo que estamos ya acostumbrados a las decepciones aquí. Por,
0: por eso no lo presentaba en clave PlayStation, más allá de el comentario sobre la escasez de hardware. Pero, pero sí creo, o sea, creo que la, la, la única conclusión posible de aquí es que Square Enix y Capcom, que son las primeras que se te vienen a la cabeza cuando piensas en beloved Japanese publishers, seguramente las dos más importantes después de Nintendo, por supuesto, y ahora, quizás, eh, Miyazaki Mediante después de Bandai Namco, pero que, que, que dos de las editoras sin duda más importantes de Japón vengan con estas propuestas. Yo, yo creo que esto sí es preocupante, pero, más allá de eso, Estoy de acuerdo con, con lo del hype y, y, y por añadir las dos pinceladas de información que se pueden añadir sobre eh, todo esto que ya habéis visto y ya sabéis de sobra. Eh, tema plataformas, que con el State of Play se nos olvida, o con el Nintendo Direct o con eh, Inside Xbox, se nos olvida que los juegos que salen ahí aparecen en otros lados. ¿eh? El Dio Field salen en, en todas partes. PC, Play, Xbox, Switch el de los dinosaurios exo Exoprimal eh, Play, Xbox y Steam y el Valkyrie Elysium Play y Steam.
2: O sea, Play 4, mm. Play 5 y Steam. Está por ahí el Trek to Yomi, que también sale en todas las plataformas. Mm. Train Game Pass, de hecho, de salida.
0: El recopilatorio este de las Tortugas Ninja, que quieras que no son mm -hmm. 13 juegos que se han puesto de acuerdo Nickelodeon y Konami para hacer cuadrar los derechos y el JoJo's, cuidado que está bien, yo lo tengo en Play 3 y es bastante guay.
3: El de las tortugas ninja, yo sin ser muy fan, me mola eh, lo completo que es, trae ¿Mm? de, de todo, 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 sí, sí. Los digital Eclipse tienen muy mala fama con los eh, con las emulaciones y demás, pero a nivel de eh, pues de, de material extra y de cómo documentan todos los lanzamientos y demás, a mí me parecen insuperables, la verdad. A ver, creo que tiene hasta edición física.
0: O sea, por los viejos tiempos se puede hacer un, un poco de cowabunga ahí. Ya, ya ves. De igual me lo compro.
2: Eh, yo estoy de acuerdo con el discurso del hype, tengo que decir, pero dicho esto, veréis qué guapo el state of Play del Hogwarts Legacy. Hombre. Increíble.
0: <risa> Leía ahora, en Twitter estaba mirando a ver, se han, se han dado los detalles de más o menos siempre, ¿eh? no, no sé si 20 minutos o por ahí, entrevista a los desarrolladores... Y, y decía Daniel Asmat que igual no es el mejor momento para enseñar Harry Potter, pero después decía también, seguramente ya, ya no habrá un buen momento para hablar de Harry Potter porque es una tras otra pero bueno eh...
3: pero de todos modos, joder eh, sí que es cierto, a mí me cuesta a veces eh, yo, yo subestimo mucho el Hogwarts Legacy sí, 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 yo también sí, a mí porque... se me olvida mucho
2: cuando pienso en lo que sale este año pero cuidado con esto
3: Sí, y que, y, que, bueno, y que es un puto juego de Harry Potter al final. Dices, bueno, es un puto juego de Harry Potter, pero... Eh, pero luego lo pienso y, y ayer me vi la de, la de Cuarón, de Harry Potter. Veo las películas de Harry Potter casi es literalmente todas la semana, ¿eh? las semanas. Porque las echan... Yo entiendo que si las echan... O sea, las, las, Todas las pelis de Harry Potter las echan en, en cinco canales diferentes Uf. todas las semanas. Todas. Y una mínimo me veo a la semana. <risa> Así que o sea, entiendo que si las echan es porque la gente las ve, ¿sabes? Esa siempre apetece, además. Justo esa misma.
2: La de Cuara.
0: Esa es la de Azkaban, ¿no? Eso es. Esa es buenísima. Pues sí, ya hablaremos de, del nuevo State of Play. ¿Te imaginas que ahora cada semana o cada 15 días hay? <risa> a ver si, si me pronto el del Kratos y el del Spartacus. Espérate, que la gente quería Spartacus aquí también. Eh, yo creo que podemos poner musiquita para no intentar mmm, empalmar lo inempalmable. Pero, Víctor, tenemos que hablar otro día del Stranger of Paradise los dos. Supongo que si de Elden Ring hablamos cuatro programas de este, pues por ahí, por ahí. Pero, pero a este falta de escuchar la, una lo que has dicho, a, yo, 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 a mí me parece una cosa... O sea, no, no, no sé lo bastante de drogas como para hacer eh, un, un símil lo bastante bueno, pero va puesto de algo este juego. O sea, está en otro mundo, está acelerado, está completamente ido. Pero para, para, para bien y para mal, digamos. Pero hay una cosa que yo creo que, que sí es objetiva, ¿no? Creo que va que, a que haber disparidad de opiniones, los más fans de Final Fantasy igual se sienten ofendidos porque yo creo que aunque el combate está muy bien, creo que devalúa la marca Final Fantasy este puto juego, pero eh, lo objetivo, Víctor, lo inaceptable es la parte técnica, ¿eh? O sea,
3: es malísima, malísima, resolución típica.
0: mal, rendimiento peor, o sea, es para matarlos. O sea, sería inaceptable en Play 4, en Play 5 es de
3: cárcel. Es verdad que los, los dos modos... <risa> cada uno empeora una cosa, ¿no? En vez, de, en vez de... En vez de mejorar... Se supone, ¿no? Que el modo resolución mejora la resolución o los, o lo, los gráficos brutos, ¿no? Y el modo rendimiento mejora el, el, el frame rate. Y en este cada uno empeora lo, lo, que, lo, que, lo que puede. Debería llamarse así, ¿eh?
0: Peor framerate o peor calidad de imagen. Pero, hostia, qué mal se ve el cabrón. El modo rendimiento... Bueno, es que no... Es el arc de Switch, aquel famoso. Vaya, no, no puede Entiendo ser. Creo que es el, el predeterminado,
2: ¿no? ¿no? El, el rendimiento. Creo que es quality el
0: predeterminado. Sí, me parece que sí. Además, creo que tienes que salir del juego. Tienes que salir a la pantalla de título para cambiarlo.
2: Terrible. Pero bueno, de frames no me, no me ha ido mal, ¿eh? Lo que, Bo, lo que he jugado. Ter terrible, terrible. Una cosa.
0: Yo estoy escandalizado
2: con eso. Y soy delicadito de, de marearme, ¿eh? yo A veces, iba, si va mal el frame, me, me dan ganas de, de ir a vomitar al baño. Pero bueno me enfado con de, esto. En con esto. O
0: sea, ahora sí hablo de enfado, pero al mismo tiempo, eh, mientras juego no puedo de, no puedo parar de pensar en ti, Víctor, porque sé que, 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 que te va a gustar o que te ha gustado de verdad, vaya, es que es, es un juego muy loco. O sea, sabe muy bien cómo darle valor a la locura. Y, y es verdad que llevamos un tiempo, ¿eh? Sin un juego así. Joder, es que el Team Ninja, a ver, son, son maestros
3: en esto, quiero decir. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> Eh, yo me despido aquí, pero os dejo con esta buena gente Y con, con unos pocos juegos La semana que viene eh, Os traigo Babylon Fall Sin falta
3: Bueno, bueno, los mayores se han ido de casa Ahora solo quedamos eh, los auténticos gamers en la sala eh, Cero Fortnite aquí Cero Fortnite Fortnite Free Zone, se llama esto. Eh, no, ahora hablando en serio. Empezamos esta segunda mitad. Pep no está ya por eh, temas de, de, pues, en fin, de planificación. Eh, vamos a intentar sacar el. el que, vamos a intentar que el barco llegue a buen puerto sin el capitán. Va a ser complicado, pero yo tengo fe. Eh, ¿Mm. ¿Qué habéis estado jugando estos días? Comentadme. Pues bueno. yo, como, como decís los analistas. Está
2: jugando a cosas que todavía no puedo decir lo que son, pero bueno, alguna cosita. Qué gusto da que... ¿eh? tirándose
1: eso. el picho ya, tirándose el picho ya de lo que juega. ¿Cómo se hace el interesante, el Oscar?
2: Pues, me encanta hacer ver interesante. Pero bueno, del Stranger of Paradise, luego comentaremos algo.
3: Eso es, eso es. Después de la campaña de acoso, hashtag, un análisis para Oscar, <risa> que surgió, ¿no? A veces, pues, manifestarse eh, da resultados, ¿no? Ya, ya vas, no puedo hablar de ello. No,
1: no pero, es. pero yo, yo lo, o sea, que si la chivata oficial del programa. En una prórroga ya dije cuál era el análisis de Oscar. hostia bueno, Así que la, la, sabe, gente sabe, sabe. la gente lo sabe. La gente lo sabe. Pero no
2: puedo decir nada del juego, o sea, que al final
3: se vale. Entonces sí, sí. la gente quiere, lo que quieres decir es que la gente puede pagar para enterarse de cuál es el, no para leerlo, sino para enterarse de cuál es el análisis, <risa> <risa> simplemente por la información.
1: Hombre, mentalidad de tiburón, Víctor, ¿eh? Hay sí, que, sí, sí. ¿tú, tú eres el obsesionado con el engagement. ¿Hay más engagement que este?
3: La chocas, te voy a llamar. <risa> <risa> ¿Qué te parece?
1: Que estoy, estoy a esto de pedir comida. Muy Me bien, parece bien.
3: bien. Antes de que pidas nada, ¿eh, ¿a qué has estado jugando tú, Marta? Cuéntame.
1: Eh, pues mira, yo tengo pendiente hablar de A Musical Story, que es un juego que cuando hablamos de del último Steam Netflix, este, este que pasó hace menos de un mes, no el anterior. Me gustó mucho la demo y dije que tenía mucha cana así que ya os contaré algunos detallitos, pero lo que voy a hablar hoy es de Young Soul, que es eh, el juego cooperativo que llegó hace nada al Game Pass, que no lo he terminado, pero eh, creo que dejaré claro en el análisis barra primeras impresiones, ¿por qué?
3: Fantástico. Eh, yo, fija fijaos lo que os voy a decir, he estado jugando a dos juegos que les tenía muchísimas ganas y por motivos diferentes los dos me, me han dado mucho que pensar, me han dejado un pozo interesante. Uno es Stranger of Paradise, que, que también he estado jugando. Creo que Pep también, ha, Pep esta mañana nos dijo ¿no? que, que había estado jugando y que y, y había, básicamente había perdido la razón. Es como el en el Bloodborne. Cuando estás en la pesadilla de Mensis, el cerebro este gigante que te, va, que te vuelve loco, que te, ¿sabes? que te que te mata de, de, de locura. El, del frenesí. Es un poco así el Stranger of Paradise. Y por eso es una obra maestra. Pero bueno, luego, luego lo, lo comentamos un poquito más. Eh, pero si os parece, voy a empezar eh, haciendo una pequeña preview. Todavía no he podido jugar más que los dos primeros capítulos de Ghostwire Tokyo. El el último juego de tango... Bueno, el nuevo. Cuando digo el último tal, el último episodio, muchas veces en Twitter estoy poniendo eh, los tweets para pues, pa promocionar el reload y cosas así, ¿no? Y pongo, ya disponible el último episodio del podcast reload. Y pienso, joder, parece que es, que ¿no? que Hasta aquí. Y entonces luego lo cambio por nuevo. El nuevo episodio del podcast reload. Me ha pasado lo mismo. El nuevo juego de tango Gameworks el estudio de Shinji Mikami propiedad de Bethesda ¿qué? este es uno de esos juegos que se quedaron ahí como en el limbo en, pues, en una especie de, de limbo como los fantasmas mismos del juego ¿no? Eh, cuando se compró eh, Zenimax eh, Bethesda vaya por parte de Xbox porque es exclusivo de Playstation 5 en consolas, sale también en PC eh, pero eso lo publica Bethesda, que es la propietaria de Tango. Y y es un juego súper curioso porque el, los últimos trailers quizás han dado a entender que es un juego un poco más de acción de lo que realmente es. Aunque sí tiene mucha más acción o está, más, eh, está centrado de otra manera en la acción que The Evil Within. Los, los dos juegos que. con los que debutó el estudio, hasta ahora sus dos únicos juegos. Pero a mí me da la sensación de que era menos de terror. Que tenía un. otro rollo. Que no quería ser tan perturbador o tan psicológico como Devil Bill Within, que igual son eh, su mayor. Eh hallazgo o, o uno de sus puntos fuertes es ese énfasis como en el, en el terror psicológico en, en los horrores que viven dentro de la psique del protagonista ¿no? y, y, y sin embargo para nada, o sea, es un juego con una carga de escenas eh, y de situaciones que podrían estar perfectamente en una película japonesa de terror eh, tiene, tiene tantas como cabría esperar, quiero decir, de un estudio como este, ¿no? Que nació, pues en fin, con cierta o, o ligado de alguna manera o con cierta afinidad con eh, los juegos de terror. Eh, en Ghostgoir, Tokio, por ponernos en situación, somos eh, Akito, que es un chaval que está muerto. Se murió en... <risa> lo primero que, que ves de él es que está muerto en el suelo. Eh, ha habido un accidente de tráfico y, y, y ha muerto. Eh, y la cosa es que... Eh, vemos a, también... A, o, o estamos, de hecho, en la primera persona de un fantasma que se llama K.K. Kaka. No lo voy a decir en español porque... Estaría feo. Eh, K.K. que está intentando poseer a alguien. Hay varias personas... Eh, pocas, porque aunque estamos en Shibuya en ese momento eh, pronto nos enteramos de que ha habido una oleada masiva de desapariciones eh, detrás de las que parece estar un, pues una misteriosa figura que se llama Hania eh, un tipo pues eh, bastante tétrico, oculto detrás de una máscara eh, y la cosa es que K.K. intenta poseer a una persona viva, no lo consigue y de pronto ve el cadáver de Akito en el suelo tirado al lado de un taxi en llamas y piensa, bueno, pues igual un muerto sí puedo, ¿no? Y efectivamente posee el cadáver de Akito y eh, básicamente traban una relación eh, de interés mutuo porque Keikei quiere vengarse de Hania por motivos que no te explican de forma muy explícita al principio eh, y Akito quiere eh, salvar a su hermana que ha tenido un accidente tuvo un accidente doméstico eh, su casa se incendió está en cuidados intensivos en el hospital y eh, pues este villano la secuestra entonces para eh, uno para eh, vengarse del villano busca venganza lo dice en varias ocasiones y otro para salvar a su hermana pues traban esta relación de eh, bueno Tú estás muerto, pero yo te puedo eh, dar vida o dar vida a tu cuerpo eh, si me permites que te posea. Y pronto descubres que KK parece una especie de detective, tiene, vas a su piso, tiene un montón de pistas, tiene eh, un montón de archivadores con informes y con eh, pesquisas y con datos que ha ido recabando sobre este esta eh, figura misteriosa, tiene típicos eh, murales con el mapa de Tokio con eh, fotos puestas con, con chinchetas ¿no? para intentar eh, pues en, saber dónde encontrarle y, y qué hacer con él y, y cuáles son sus motivaciones, etcétera, etcétera. Y eh, básicamente toda esta historia que tiene, pues ya digo, la forma de una especie de historia de detectives mezclada con fantasmas eh, se materializa en un juego que es algo así como un yakuza eh, mezclado con Shin Megami Tensei es un poco la eh, pues, la mezcla a la que he, he, he podido llegar para pues en fin para que se entienda un poco de qué va el rollo porque es yakuza porque aunque sea un juego de acción en primera persona Tú puedes, tienes, gracias a esta posesión eh, fantasmagórica, pues puedes disparar energía, puedes eh, pues dar unos golpes así como. Básicamente tienes un ataque a distancia, un ataque cuerpo a cuerpo, tienes un arco también eh, para objetivos que están a mucha más distancia. Puedes hacer. puedes eh, robar los núcleos de los enemigos cuando los eh, atacas lo suficiente, se quedan como a, atontados. Y pulsando L2 les robas el núcleo. Básicamente es un finisher que puedes hacer para recuperar vida. Aparte de. Eh, matarles, sin más. Puedes también dispararles y matarles si te interesa. Pero también, si les haces este. Si les robas el núcleo. Aunque pierdes un poco de tiempo y si hay muchos enemigos, pues te puedes poner en peligro a ti mismo. Eh, pues recuperas algo de salud. Eh, quiero decir que tiene. Eh, mecánicas y dinámicas de juego de acción más o menos eh, habitual, no es evidentemente tan frenético y tan eh, centrado como un Doom, por ejemplo, pero desde luego sí que hay eh, este rollo de, vale, si mato a este enemigo me da munición, la munición es más o menos, la munición de esta es, es como una energía verde, unos cristalitos verdes que, que puedes ir recogiendo es relativamente limitada entonces tienes que eh, saber dónde, de dónde se extrae. Hay, hay como objetos fantasmagóricos, en plan, yo qué sé, bicicletas, eh, sillas, eh, máquinas expendedoras que están como flotando en el aire. Si les das un golpe, se rompen y te dan de esta munición. ¿no? Eh, pero también tienes que vigilar la salud y encontrar maneras de reponerla y en, en, en cómo distintos tipos de ataques y de formas de acabar con los enemigos te dan uno u otro recurso que luego puedes ir eh, pues mejorando puedes ir tirando a tu personaje más por un lado o por otro en los árboles de habilidades que no, no parecen eh, extremadamente complejos por lo que he visto hasta ahora pero que sí que te permiten yo que sé, si te apetece centrarte más en noquear a varios enemigos y luego quitarles el núcleo todos a la vez, por ejemplo o hacer más daño a los enemigos que están en el suelo para eliminarlos de forma más o menos rápida de uno en uno, etcétera, etcétera eh, lo puedes ir llevando por un lado o por otro, quiero decir que tiene estas eh, mecánicas interconectadas, fuertes de un juego de acción, como ya digo como podría ser eh, un Doom pero la estructura es un RPG en realidad, es, co es como el Yakuza las tiendas que aquí las regentan gatos, Fantasma eh, Unos yokais gatos muy guays. Eh, mío, el
1: mejor juego del mundo.
3: Es que eh, yo creo que te puede gustar todo mucho. Todo
1: lo que estás diciendo es ¿tiene... que parece el mejor juego del mundo.
3: Claro, tú exploras Tokio y, eh, y, y Tokio está... Es, es Tokio, quiero decir. Eh, evidentemente hay fantasmas y es una cosa eh, fantástica porque hay mucho elemento sobrenatural y demás, pero esta representación... Minuciosa de Tokio con toda la cartelería, todas las eh, tiendas llenas de productos, con las estanterías plagadas de snacks y de revistas y de eh, refrescos. Todo este rollo de los. Que, que es fascinante de los Yakuza y que hace que los Yakuza mole mucho pasear simplemente por la ciudad, está aquí también menos. Eh, con menos énfasis, en realidad. Quiero decir que los. Eh, no, no es Camurocho, que es una ciudad que, 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 que existe casi más que muchas ciudades de nuestro mundo real, ¿no? porque los negocios sabes dónde están y, y se van cambiando en, a lo largo de los juegos, yo qué sé, entre Yakuza 0 y el primer Yakuza, por ejemplo, mola mucho porque algunos negocios cierran, ¿no? como han, han pasado muchos años, y entre el Yakuza 1 y el Yakuza 6 pues hay negocios que cierran negocios que abren se, se ve ahí una, un mimo por esa ciudad eh, alucinante y en Goswari Tokio hay un poco más de cortapega. o copia pega más bien no en muchas en muchos carteles en, en los en, hay muchos edificios yo he visto varios muchos iguales exagerar no pero he visto varios edificios eh, que la, la pues la típica, el típico cartel de la entrada donde, que te indica qué negocios hay en qué pisos, ¿no? Sí. Está repetido. ¿Sabes? No puedes. No es como el yakuza que de, si ves... Que, joder, que puedes guiarte realmente por, por los carteles, como se guiaría cualquier persona de Camurocho, de ¿no? Eh, pero, pero sí que tiene este... este rollo medio lujoso de, de, de notarte en una ciudad... De, que ha estado viva en algún momento ¿no? y que y que se da un contraste muy guay y este es un rollo que a mí me ha molado mucho del juego porque la ciudad sigue pareciendo estar viva en realidad, ¿no? los neones están encendidos eh, ves luces en los negocios, quiero decir los supermercados estos que digo eh, eh, están operativos, aunque estén operativos con un con yokais gato ¿no? Eh, y entonces el juego te pone en una, en una posición intermedia en la que es difícil saber si estás en el, eh, viviendo la realidad o no. Quiero decir, se te explica que no hay gente porque ha habido oleadas de de, 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 de desapariciones no misteriosas, eh, pero en realidad tú estás como en un espacio intermedio en el que la arquitectura no se comporta de forma normal por ejemplo eh, en un pasillo en L quizá el, la, el primer tramo del pasillo está todo normal pero en el segundo de pronto los muebles están en el techo por ejemplo ¿no? o en una pared o, uh -huh. y luego giras y de pronto llegas a otro sitio que no deberías eh, que, que la lógica te eh, hace pensar que no debería estar ahí o de pronto entras al salón y, y está todo al revés y tienes que ir saltando por la mesa o sea por los muebles de una mesa una silla tal para llegar a una parte de arriba que es de pronto el cuarto de baño por ejemplo no. hay, hay como juegos eh, locos con la arquitectura que son eh, muy impactantes eh, y que están bastante bien llevados la verdad y en la misma introducción que es en un hospital donde vas a pues eso, a la habitación donde está tu hermana para, eh, para ver si está bien y demás eh, es una escena muy guay porque te cuentan toda esta historia del incendio sin contártela explícitamente vas persiguiendo en, mientras llegas hasta el, el, la, la, la habitación de tu hermana que está en la planta cuarta vas persiguiendo a su como a su recuerdo vas viendo a tu hermana ¿no? que se te va escapando cada vez que te acercas a ella se marcha o desaparece de golpe o de pronto hay una escena muy impactante en la que empieza a arder ella o sea se convierte en una figura de llamas eh, hay otra en la que de pronto ves eh, como una habitación eh, acristalada em empieza a arder y ella empieza como a golpear y cuando te acercas como que hay un parpadeo y, y todo vuelve a la normalidad, ¿no? entonces nunca sabes si lo que estás viendo ya no lo que estás viviendo sino lo que estás viendo simplemente es eh, real, es una fantasía no sabes si estás soñando, si estás recordando eh, no sabes si tu cerebro simplemente está sometido a una tensión que te está haciendo ver cosas que no hay o que no son. Y este, este tipo de terror medio efectista, medio hiperestético, que se puso muy de moda, eh, pues yo qué sé, cuando, cuando Estados Unidos descubrió el terror japonés, no básicamente, eh, mm. aquí está muy bien llevado. Creo que le sienta... El, el hecho de ser un videojuego creo que le va particularmente bien, ¿no? porque no solo ves el, esas escenas, sino que las recorres. no El juego juega mucho con las simetrías perturbadoras ¿no? con o con o con muchas simetrías que de pronto se rompen y que esa, esa rotura de la simetría pues, es, perturba en cierta manera. ¿no? Y, y también juega mucho con la cultura japonesa hay muchas descripciones de comidas japonesas de yokais de los enemigos eh, de alguna forma también son representaciones de eh, de leyendas y de miedos japoneses no por ejemplo hay unas colegialas uno de los primeros enemigos que encuentras son unas colegialas japonesas que te que dan patadas básicamente no y, y su descripción eh, dice que, que es que, el, que cuando que las colegialas cuando, como tienen tanta presión, eh, cuando mueren se convierten en fantasmas, ¿no? y, y que esos fantasmas son una representación de la, de la ansiedad que les produce no estar a la altura de lo que se espera de ellas y tal y cual. Eh, y aparte, o sea, a, a veces lo hace de esa forma tan. Pues tan explícita, en realidad, que, con la que no tengo nada. No tengo nada en contra, quiero decir. Y otras. lo hace de maneras más sutiles. Por ejemplo. Eh, ya he dicho que tu hermana está en la planta cuarta del hospital y la cosa es que en Japón no hay... Eh, en Japón y en muchos países eh, asiáticos no hay plantas cuartas. En hospitales, en hoteles, en, incluso en edificios de viviendas y tal, ¿no? Eh, porque el 4 y la palabra muerte se pronuncian de forma muy parecida. Entonces, mm -hmm. igual que en, en... Pues que en Europa, en Occidente, vaya, no en muchos hoteles... No sé si en alguno habrá, digo yo que sí, ¿no? Pero en muchos hoteles se quita la planta 13, ¿no? Porque da mala suerte, una superstición como cualquier otra. Eh, pues aquí, tu hermana, fíjate qué casualidad, está en la en la planta cuarta, que es donde empiezan a pasar las cosas más jodidas de esa, de esa introducción. Que... Ya digo, aunque es más lineal, luego deja paso a una zona, a, ya una, a un mundo más abierto, que recuerda más a Yakuza, que se abre. Bueno, que tiene por lo general casi todos los recursos que se puede esperar de un mundo abierto, ¿no? Tiene un. No sé cómo se llama, pulso espectral, creo que se llama, que es como en el horizon. El, 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 el tipo de radar este que te muestra los elementos interactivos, que te los va resaltando, ¿no? Que te. Que es, mmm que te sirve para ver eh, en qué dirección está el siguiente objetivo, cosas así. Eh, y luego tiene otras ideas un poco más únicas, como los, la, la recolección de espectros. Cuando vas haciendo cosillas, a veces eh, te encuentras con espectros que están por ahí perdidos por la, por la ciudad y los puedes absorber y luego en las cabinas telefónicas puedes... Eh, Canjearlos por experiencia, básicamente. Para subir de nivel. Porque en las cabinas telefónicas hay un, eh, un... colega de KK. Se llama Ed, que es un científico que las ha tuneado para convertirlas en... Eh, en dispositivos de, re de, de recepción de espíritus. Creo que lo llaman. Eh, y, en fin. Se forma ahí un rollo. Ya digo, medio... Juego de acción. Medio RPG, en realidad. Con los con guiños más o menos obvios al RPG, como por ejemplo, eh, en lo, hay cofres, pero en vez de ser cofres, claro, sería, una, sería muy tonto que hubiera un cofre en medio de Tokio, ¿no? Entonces son los cubos de basura. Hay, y los cubos de basura funcionan de facto como cofres, porque los abres si hay loot dentro o hay dinero o lo que sea. Y de momento, ya digo, me ha molado mucho, sobre todo por el tono, porque tiene este rollo muy de muy de, de sabor local, eh, tipo yakuza. Y también parte de la irreverencia, porque no todas estas ideas que va lanzando se las toma el juego tan en serio. ¿no? Es, es un juego que tiene un tono eh, más o menos jocoso. La relación entre Akito y Keikei, por ejemplo, eh, pues, en fin, dentro de la gravedad del asunto es más o menos de risas. Eh, hay un. hay un momento que creo que no tienes por qué verlo, en realidad. Eh, pero cuando sales de su. Del, del, de la casa de Keike, vaya, que hay como un momento que tienes que subir a la parte de arriba del edificio por una historia que ocurre y tal. Eh, pues luego, luego ya es como, venga, pues vamos a por lo siguiente, ¿no? Y ahí puedes bajar por las escaleras. O puedes tirarte por la azotea si quieres. Yo no lo sabía. Yo pensaba que O sea, yo intenté saltar a una farola para, para llegar a otro sitio para ver si podía llegar a otro lugar. No pude. Y me caí al suelo. Y pensé, ya está, me maté. Y no te haces daño por caída. Y KK de pronto dice como Uf, eh, aunque no te hagas daño al caerte, la verdad es que impresiona que, eh, tirarse desde tan alto, tal. Como que hacen bromas o sea, es sobre un poco las venom, cosas. ¿no? cómo? cómo?
1: que es un poco bueno la, la relación que tienen
3: Sí, 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 un poco más inocente igual, un poco más... No, eh, no, no tan horny. Sí, este tiene un rollo... Eh, lo que en, en inglés se dice quirky, ¿sabes? Es como, mm. no es, es... Es un poco de, tonta, que no se me malinterprete, no lo digo a malas, sino que es... Hacen, pues, chistes malos de vez en cuando. Hacen observaciones tontas. Y tiene este. Este. este frote así de. de la. Pues, de los fantasmas y de Tokio. Eh, invadida por los espectros. y de un. Eh, gran villano que se. que se publicita en las, en las vallas gigantes publicitarias. y que anima a los espectros a que le sigan para. Ver, ¿no? Es una cosa como muy. Épica, en escala, quiero decir, ¿no? El, el, al principio del juego ves como decenas de fantasmas, unos gigantes, otros pequeños, como una procesión de fantasmas siguiendo las palabras de su de su líder. Y luego tiene estos momentos pues un poco más... Eh, pues mucho más tontos, vaya. Y estas ideas como las cabinas de, de, de teléfono para que son receptáculos de fantasmas que las encaja en realidad con... Con, muchísima, con muchísimo estilo y con muchísima gracia, la verdad. Igual que en Yakuza, pues en fin, ocurren estas historias de, de grandes traiciones y de personajes que dan monólogos épicos sobre el, mm. el, el poder de la, de la lealtad y no sé qué. Y luego hay un, un grupo de hombres adultos con, en pañales, por ejemplo. no y, y, y cosas así, como que esta mezcla que... Joder, que no, que no parece tan fácil de hacer, en realidad, ¿no? Creo que es. Mm, hay, hay que saber muy bien qué ingredientes usas, en qué momento para, no, para que no parezca ridículo todo esto. Eh, aquí ocurre eso, no parece ridículo en ningún momento. La, en los, los tiempos, los pesos, los ritmos, son, es todo. Eh, entra todo de forma súper natural. Eh, tengo ganas de ver cómo avanza, evidentemente. Ya solo he podido jugar los dos primeros capítulos. Eh, a, donde lo he dejado ya el, el juego es, pues me deja jugar como yo quiero, me refiero a que el mundo ya está abierto, no, no, no puedes recorrerlo entero porque hay una niebla eh, no, no, no recuerdo cómo la llaman exactamente pero es una niebla básicamente que te mata si te metes dentro te mata y tienes que eh, activar unos, unos templos para, pues, para ir liberando el mapa poco a poco, abriéndolo un poco más pero ya puedo pues Buscar misiones secundarias, por ejemplo, encontrar coleccionables por el mapa eh, o seguir la misión principal si es lo que quiero, vaya. Eh, así que tengo ganas de, de avanzar. Iba a decir la fecha de lanzamiento pero no me la sé. ¿Alguien se la sabe? El 25, ¿no? Es el mismo día que el Kirby.
2: Hostia, es verdad. 25 de sí. marzo. Es mi transparente.
3: Eh, Kiribi como, como guía. Eso, Eso muy bien.
2: es, la vara de medir en, en marzo. Yo te iba a y... decir, Víctor, sí, que dime, dime. me ha parecido súper interesante lo que has dicho sobre que le va muy bien el hecho en sí de ser un videojuego, porque es justo lo que lo que me estaba suscitando lo que tú estabas comentando sobre, sobre él, ¿no? Sobre esto que, que decías, de que no siempre está claro si lo que estás viendo es real o no, ese rollo así como de, de realismo mágico que hay en videojuegos de, bueno, que hay a veces en videojuegos, ¿no? De representar eh, lo que en este caso es fantasmagórico como algo casi cotidiano y, y que ni siquiera está muy clara la línea entre lo que es real y lo que no, ¿no? Que no hace tanto eh, tuve una sensación parecida con Sifu, que fíjate que no tiene nada que ver, pero, pero en según qué etapas tenía cosas parecidas. Me parece muy guay porque eh, yo estoy un poco como obsesionado en, en videojuegos con aprovechar el medio para cosas que le van especialmente bien al medio, ¿no? <ríe> y yo creo que el realismo mágico y este tipo de de fantasías es una cosa que le va muy bien. No hace mucho lo comenté también con lo detectivesco, creo, con la investigación. Pues aquí también lo, lo veo. Y no le tenía... O sea, lo tenía más o menos en el punto de mira, por supuesto, pero estando ahí el Kirby, lo descartaba un poco, pero con lo
3: que has comentado, estoy más a tope con él, ¿eh? A mí, fíjate, por momentos me ha en, en Control, me ha recordado un poco a Control, uh -huh. que también tiene este rollo de que, ¿no?, de pasillos que se comportan de formas imposibles de puertas que te llevan a lugares inesperados ¿no? de arquitecturas que parecen estar vivas o que, o, que, o, que son, o que son imposibles y a mí me mola mucho este este rollo de eh, buscar la el, el terror eh, por la estética, quiero decir, o por lo visual no... no, no. No por el fondo del asunto, sino porque te perturbe estar viendo algo que, que, que sabes que no es posible, ¿sabes? Y este lo hace con relativa frecuencia y con relativa soltura y, y, y muy bien, la verdad, hasta donde yo he podido ver. Y, eh, yo, en fin. tengo,
1: yo tengo una duda, Víctor, de lo que estabas contando, porque la has descrito como mezcla entre eh, yakuza y... Eh, ...antes de Like a Dragon... ...y Shin Megami 6. ...pero cuando has... ...y has descrito así el juego como eso... ...mitad eh, lo que sería investigación y tal y cual... ...y la otra mitad acción... ...a diferencia de lo que parecían los trailers... ...donde pues predomina la acción... ...de todos modos yo lo que te quería preguntar es... ...¿cómo está eso... Eh, ...estas dos mm, facetas del juego... Eh, ...encajadas? Porque a mí lo que estás contando me recuerda un poco... ...a persona... ...en el sentido de que la parte de acción está totalmente separada de la parte eh, vamos a llamarla slide of life aunque aquí en este caso no es slide of life sería slide of muerte o como sea pero eh, no, no sé cómo definirlo pero pero eh, ¿cómo, cómo está encajado o sea son partes que están separadas de una forma muy rígida son partes que van fluyendo destaca más una encima de la otra porque a mí me gusta más lo que estás contando de el, terror de investigación y tal que eh, la parte que es vemos en el trailer. A mí por el trailer no me llamaba demasiado el juego, la verdad. Lo, los trailers últimos que salieron. Por eso te pregunto.
3: Mm, ahí, es, ahí es igual donde, donde tengo más dudas. Porque el combate no está mal traído por lo general. Al ser un juego pues, más o menos de mundo abierto, eh, pues sí, te encuentras con enemigos, pero en muchas ocasiones puedes... Eh, o incluso pasar de ellos o buscar uh -huh. maneras alternativas de encargarte de ellos. Tampoco es una cosa increíble, ¿eh? pero puedes ir por atrás y matarlos a sigilo. Por lo general están ah, vale. eh, dispuestos de tal forma que, que no tengas que... Eh, si tienes cuidado, no tengas que enfrentarte de manera muy directa a ellos. Puedes matarlos, ya digo, o desde lejos, o, o por la espalda, que hay un golpe que los elimina a la mayoría según en el árbol de habilidad pone a la mayoría yo todavía no me he encontrado ninguno que no muera a la primera con este golpe así como de sigilo pero luego hay, hay momentos en los que por ejemplo hay una misión secundaria que te encuentras a un fantasma que te habla de que hay una de que hay algo perturbando un lugar muy húmedo y tienes que ir a ese lugar muy húmedo y, y es una casa es un, una casa de baños de estas no un baño público uh -huh. de estos que hay en Japón y, y ahí tienes como que ir investigando, se da otro, otro pequeño momento de pues, explorar una lo que podría ser una mini mazmorra, efectivamente, como en un Persona o como en, en un sin en 6. precisamente, eh, y luego ahí al final... Eh, eh, ocurre una movida ahí loca con la arquitectura de nuevo del sitio y, y, y entras por una puerta y llegas como una especie de arena de combate donde solo puedes combatir, es un momento de combate eh, sí o sí como que está
1: separado y que está aislado, no puedes volver para atrás no puede...
3: está aislado eh, físicamente, visualmente es un sí. sitio que es, que es 100% diferente a, al sitio en el que estabas antes y es, eh, pues en fin, mata a todos los enemigos y ya, ¿no? El objetivo es ese. Es, eh, ter termina esta, este objetivo que te estamos dando. Ahí es donde el combate, eh, por un lado, le encontraba un poco más de sentido porque como no puedes pues, hacer la, la de ir por atrás matándolos con sigilo o, o tienes que enfrentarte eh, pues, abiertamente a, a un grupo más grande de, de lo que sueles encontrar por la calle... Y más variado, porque hay tres tipos de enemigos, que cada uno tiene un ataque distinto, eh, se, se, se mueven a velocidades diferentes, tienes que pues, pensar cómo priorizar o, o a quién dar primero, a quién dejar noqueado, o a quién matar más rápido, etcétera, etcétera. Eh, pues entonces, ahí sí que me, me interesó un poco más el combate y le vi un poco más la chicha, porque... Eh, pues, en fin, ahí tuve que pensar muy bien en la munición, tuve que pensar muy bien en... En el daño que me estaban haciendo y cómo reponerme de él y tal y cual. Pero también le di un poco más las tiranteces. Porque no es uh -huh. un juego, no es el Doom, no es un juego hipergustoso. Y no es lo más interesante para mí hasta donde he llegado el combate. Quiero decir, tiene algunas cosas un poco ortopédicas. Algunas parece que se pueden solventar o que se quieren solventar, no me parece la mejor aproximación a eso. Como, por ejemplo, cuando te agachas, vas extremadamente lento. Y, el, y la animación de agacharse y el movimiento agachado y todo es um, un poco torpe. Hay mejoras de el ir agachado en el árbol de habilidades. Entonces, igual, cuando lo mejor es lo suficiente, ir agachado es más agradable. Ya digo, no me parece para mí lo correcto sería que ir agachado estuviera guay y si lo mejoras estuviera mejor todavía no no que fuera una mierda uh -huh. y, y, y que te secuestraran ahí un poco en la diversión hasta que jugaras eh, o hasta que invirtieras suficientes puntos ahí, pero ahí le vi ahí en ese momento sí que vi un choque más eh, frontal entre, la, entre esta parte de exploración en un sentido amplio, quiero decir, no simplemente eh, resolver un laberinto, en plan buscar, entrar por el punto A y, y llegar al punto B, que es la salida, que, sino una idea más amplia de pues ver los espacios, que están súper bien recreados, bien, ver, encontrar eh, notas, es, el, es hacía mucho tiempo que no encontraba un juego que me... Que me animaba tanto a leer las, las típicas notas de mierda que hay por el suelo, que te encuentras Qué guay. en todos los juegos. Un papel ahí con, con que, que dejaba alguien escrito. <risa> Hacía mucho que no me interesaban y en este, aparte de que son súper breves, la verdad, eh, es, son guays. Te revelan cosas... No, no son muy, muy explícitas, no son muy vulgares, no son muy evidentes. Te hablan de cosas uh -huh. eh, que son interesantes de leer, sinceramente, sobre el lugar en el que estás. Eh, Están guays. Y, to, y, to, y todas, esas, todas esas cosas de la exploración. Bueno, y luego los recursos que tiene, que utiliza el juego, ¿no? Hay un momento en la casa de baños esta que vas andando por un pasillo y ves como una, como una zona más amplia, así como una sauna grande. Y te vas acercando y de pronto, con, est, con una animación, esta, esta animación así como. Eh, no 100% fluida de, la, de los fantasmas japoneses de The Ring, por ejemplo, ¿no? Que la niña de pronto empieza a moverse como si le faltaran frames, ¿sabes? Como súper rápido ahí y tal. Un montón de sillas, de, como unas, unos taburetes de plástico que hay azules por la, por la casa de baños, empiezan a moverse ahí y forman como un, una muralla y te bloquean el paso. Y, y, y todas estas... O sea, quiero decir, cuando me refiero a exploración me refiero a, a un poco eh, absorber todo lo que el entorno te ofrece, ¿no? Tanto el mapa, ¿no? Y, su, y su, el desafío o el laberinto que ofrece el mapa, como eso, la, la, el placer o el interés estético que te puede que te puede, o, o la eh, o el interés intelectual que te puede suscitar lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Y vi un choque entre eso que yo llamo exploración, y el momento pelea, que era un poco más... Pues sí, el mapa, a ver, la arena era eh, era como una zona así de agua, ¿no? Entiendo sí. que, bueno, es una sauna o es unos baños, pues bueno, agua. Una zona de agua, pero luego había una, una puta muralla invisible que te, que te cerraba la arena, ¿sabes? Tampoco era muy vanguardista, quiero decir, ¿no? La, la técnica que usaron para cerrar la arena. Es una, una puta muralla invisible de toda la vida. Y de pronto había bicicletas y, y, y conos de tráfico y tal por ahí ¿Pero flotando. ¿tiene sentido tiene sentido? Sin, sin, oh, sin vale, sentido, vale. porque son cosas que puestas ahí para que les des una hostia y te den munición, ¿sabes?
1: Mm, vale.
3: eh, entonces ahí pues vi una pequeña fricción que creo que se puede salvar si de pronto el combate pues encuentra formas de hacerse interesante por mérito propio o si por lo menos no molesta demasiado ¿sabes? Mm. En, 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 en por la ciudad o en general en las esta es una misión secundaria ¿eh? también que entiendo que las misiones principales igual la, la, la primera gran misión principal del juego está bastante mejor trabajada los encuentros son están más medidos eh, se busca se busca un ritmo ¿no? entre momentos más de, de tensión eh, en el sentido de que, de que te por ejemplo, puedes ver oportunidades para hacer cosas con sigilo, pero de pronto te meten un susto porque hay un enemigo ahí esperándote que no te esperabas y, uah, y, te, y te mete un susto y tal. O sea, eh, tienen están, están más... Eh, están trabajadas de otra manera, ¿no? Tienen una, un desarrollo que lleva a un clímax final, etcétera. Las secundarias, entiendo que igual no son la mejor. Eh, la mejor muestra de lo que puede ofrecer el juego, pero a mí me resultan significativas porque si están bien trabajadas, eh, me suele dar buen rollo, ¿sabes? Y, mm. y, y precisamente en todo lo opcional y lo secundario, creo que es donde la. es la prueba del algodón de la, del, del juego en sí porque lo principal puede estar muy bien hecho, pero si lo secundario eh, si, si no hay un trabajo handmade muy extremo y el juego se cae igual es que el juego no es tan bueno, ¿sabes lo que quiero decir? Aquí no se cae del todo pero a veces sí que tiene un poco más de dificultad para sostenerse o, 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 se, o se nota que se mueve con más eh, con más esfuerzo pero bueno, ya te digo, quiero ver con, con un par de capítulos jugados, tampoco quiero ser muy muy tajante y, 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 y la, la noticia positiva, ¿no? O la conclusión más agradable que me llevo es que, que tengo mil ganas de seguir jugando. Es un juego que me ha, que me ha agarrado y que me que me está generando un interés genuino.
1: Yo también lo quiero jugar. Yo, Hasta que te he escuchado... No tenía nada de gana, Me daba la sensación de que era un shooter con monstruos. Eh, pero le tengo le tengo ganas, le tengo ganas. La verdad. Yo
3: espero espero que no, que no dé esa sensación a mucha gente porque creo que que, que, que puede sorprender. Sí, yo creo que Vaya. desde
2: fuera se ve un poquito Arcane, Bioshock incluso.
1: Sí, sí. Se ve muy Bioshock, estoy
2: de uh -huh. acuerdo. Pero bueno, sí. no, o sea, yo también estoy, muy, estoy mucho más a tope con el juego, ¿eh? con lo que has comentado, así que a ver qué tal. Fenomenal,
3: pues si queréis pasamos al siguiente punto, en el, en el guión que hemos improvisado rápidamente aquí, que es Young Souls. Uh -huh. Cuéntanos Marta.
1: Pues bastante menos interesante que, que Ghostwire Tokyo, la verdad. Yo es un juego que le tenía ganas porque... Bueno, es un, es un juego independiente para quien no lo tenga localizado eh, y entró en el Game Pass eh, hace, hace unos días, el jueves pasado, si estáis escuchando esto, la semana de salida. Y bueno, eso yo le tenía muchas ganas, a pesar de que bueno, pues no me gustan tanto los juegos del barrio contra mí, pero este estaba diseñado en especial para jugarse en cooperativo. Es decir, se puede eh, jugar con solo un personaje, pero también eh, puede jugarlo acompañado porque los protagonistas pues, son dos eh, hermanos gemelos y tiene sentido que, que jueguen juntos por la historia y tal. Antes de seguir, eso, yo el juego no lo he acabado y no creo que lo haga, ahora os comento un poco. Pero, pero bueno, eso, el caso es que le tenía ganas porque los trailers la verdad es que son muy bonitos eh, me gustan mucho la paleta de colores, me gustan mucho los diseños de los personajes, los trailers tenían como una música muy guay, como un rollo muy molón, que quieras que no, eh, por mí, para mí eh, pues quiera, o sea, como que compensaba un poco el que el género no fuera para mí. Y además, eh, la verdad es que desde Instays 2 tengo muchas ganas de, de otro cooperativo así eh, natural, es decir, un juego que tenga eh, la opción de meter un segundo jugador, porque muchas veces... Eh, eso está más pensado para dos jugadores en el que uno tiene mucha experiencia y otro no. Entonces siempre hay un jugador que tiene menos diversión o menos reto. Y eso a lo mejor no me gusta. Me gustaba mucha... O sea, que tenía ganas de un juego que estuviera eh, desde el principio pensado para jugar eh, acompañado. Y este lo era. Entonces, eh, nada, lo cogí con ganas. Pero sí que es verdad que desde el principio me puse muy de culo con él. Porque el juego empieza un poco... Eh... In media res, que es algo que, eh, bueno, lo hacen mucho. muchos juegos. Antes estábamos hablando de personas, pues por ejemplo, Persona 5 empieza in media res. El problema de empezar así los videojuegos es que tienes que saber muy bien qué es lo que va a mostrar. Porque sí, es una forma, un recurso fácil desde el punto de vista narrativo, para arrancar un juego y darle al jugador como misterio o ganas de seguir descubriendo, pero eh, hay cierto género o, o se puede plantear de ciertas formas donde no tenga sentido, como es en este caso. Porque eh, en persona empiezas así eh, a la mitad, pero lo que haces básicamente es como explorar un escenario, como saltar, te da la sensación de que eres un, eh, pues un ladrón con mucha experiencia porque saltas muy ágil, escuchas las voces de diferentes personajes y eso ya te apunta a las dinámicas que vas a encontrar en el juego, tienes ganas de conocerlo, pero en ningún momento se te plantea un combate eh, donde tú tengas que eh, ser habilidoso. Entonces, a priori, no, no hace daño en cuanto a lo que va a ser tu experiencia de juego. Eh, muchas veces sí que es cierto que estos eh, juegos que abren media red te presenta un combate en el que te ganan. Entonces, como que te asusta ante el villano final. Buah, voy a tener que ganar muchísima experiencia. Pero esto muchas veces se matiza. Era un sueño o se matiza con... Eh, esto ha pasado en otra dimensión. O sea, hay varias formas de, de retomarlo que me parecen que, bueno, son un poco tramposas, pero ahí están y no me suelen poner de culo. Vamos, El problema es que aquí. Eh,
3: eh, apunta esto, cógelo con pinzas, Marta. Eh, apuntarlo sí. ponerte una chincheta, porque todo esto es que todo esto es que estás diciendo se podría se podría aplicar palabra por palabra al Stranger of Paradise.
1: Bueno, pues eso. Es le, pongo, le pongo una chincheta. Ahora después me explicas cómo es entonces este media res. Porque eso a mí es un recurso que normalmente eh, creo que en videojuegos se usa regulinchi. No en persona, pero en otros sí. Y aquí se usa francamente mal. O sea, te meten eh, en una escena de acción donde te dicen que la ciudad donde vive eh, va a ser atacada. Eh. Y esta escena eh, te permite luchar y ya te das cuenta de que el combate es poco ágil. Entonces, yo todo el tiempo estaba pensando, ok, si esto es cuando ya he subido de nivel y tengo ciertas habilidades y me noto tan pencote, es que voy a ser un pencote. Y claro, después llegas a cierto eh, villano y este villano tampoco es tan fuerte, no, no te asusta. Entonces, yo me pregunto que por qué meterte este inmedia res cuando, rápidamente cuando empezamos el juego unos días, o sea, cuando tienes el típico carterito de unos días antes, te dan toda la información que te habían dado en este en este avance. Ya te empiezas a, a ver tu dinámica con otros personajes, que al fin y al cabo son muy pocos, no, no tienen por qué presentarlo así, ni, ni, ni estas dinámicas son tan profundas como para tener que presentarlas así, y enseguida empiezas a, a combatir, y de, enseguida te dicen que la ciudad está en, en, en peligro, es decir, no había ninguna necesidad de empezar así, porque en persona, y vuelvo porque es una, un ejemplo, eh, que me parece que está bien hecho, me parece que es lo suficientemente popular, no me quiero ir tampoco a juegos independientes, pero en persona. Otra cosa, otra información que te da este Inmedia Res es que en cierto momento a ti te atrapa la policía y te va a interrogar. Entonces, eh, siempre estás jugando con eh, esto en, en tu mente, el hecho de, uff, es que me han pillado, eh, estoy eh, todo esto que yo quiero hacer va a salir en cierto momento mal, entonces te da tensión, pero aquí no, porque aquí ya sabes que hay una inminente guerra y que esta inminente guerra va a afectar a tu ciudad. Entonces, eso, ya estaba de culo, pero es que entonces empezamos con los diálogos. Eh, lo que me gustó en el tráiler, que era la sensación de que era un juego bastante gamberrete, eh, se convierte en el juego. en un juego verborreico. Y a mí en general no me gustan lo, ni los juegos, ni las películas, ni los cómics, ni nada excesivamente verborreico, porque normalmente no me, no me interesa lo que dicen los personajes. O sea, muchas veces los escritores sacrifican el interés de los diálogos eh, en pos del ritmo, la musicalidad que tienen los diálogos. Y a mí me parece que es muy difícil hacer algo verborreico que, que, que me guste escuchar. Así eh, a bote pronto se me ocurren las películas de Kevin Smith, que son como muy verborreicas pero normalmente en esta verborrea siempre hay chistes, referencias, siempre, siempre me estimula de cierta forma. Pero eh, es, son, son excepciones, como digo. Eh, también existe la verborrea que no me molesta. Se me ocurre también Free, donde los personajes están hablando constantemente y muchas veces están hablando... Eh, chorradas o cosas que ya te han dicho o están repitiéndose, pero quieras que no no necesito prestarle atención a todos los eh, dos diálogos y el juego te lo indica rápidamente con el hecho de que los diálogos van pasando rápidamente muchas veces no te da tiempo a leerlo muchas veces se cortan, muchas veces eh, te sale una opción y si no le das no pasa nada entonces yo rápidamente como jugadora me di cuenta de que esto no es interesante que esto es como el sonido de fondo, como quien se pone la radio para estar por casa, no tienes que escuchar todas las cosas, entonces me parece bien pero aquí hay una verborrea que tienes que hacer avanzar dándole a un botón. Entonces estás todo el tiempo eh, dándole a la A para que avance. Y lo que están diciendo los personajes son tonterías que además están escritas muy reulinchis. Tanto rato diciendo, sí, joder, vamos a no sé qué, qué mierda es esta. Así como muy guay, pero guay mal. Guay, no guay, guay cringe. Y, y eh, la caracterización de los, de los personajes principales de los dos hermanos... Eh, pues te la hacen como eso, son como malotes, pero te, te enteras de que son malotes porque te suben en autobús y empiezas a escuchar a los pasajeros ¡Wow! Estos no van al colegio y se pegan con no sé quién y, y todo me parecía wow. como muy, muy barato, muy, muy de, de los 90, ¿sabes? Malotes de los 90. Entonces, eso, ver, cuando no ya empezamos... Colegio. No van al colegio porque son malos. Mm.
3: Blanco y en botella. Hacen Marta. pella,
1: claro. <ríe> es que hacen pella. Entonces, son malos. Eh, y eso, te, todos los diálogos son hiper, hiper descriptivos. Los personajes te dicen directamente con palabrotas, pero palabrotas mal. O sea, me encantan las palabrotas. Soy la mayor fan de las palabrotas. Pero las palabrotas hay que saber, saber usarlas. No puedes decir mierda todo el tiempo y, y joder en todas las. Porque entonces, cuando o sea, llega un punto en el que pierde fuerza, hay, hay que tener el control de la musicalidad de la palabrota. Y aquí no hay ningún control de ninguna musicalidad de la palabrotas no es, no es Tarantino. Que no esperaba que fuera Tarantino, pero esperaba un poco más de respeto. Entonces, eh, eso eh, se me estaba haciendo muy bola. Eh, eh, la, la historia, a, 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 bueno, es, es básica. Vienen venido un montón de hordas de mmm, troles que viven en el subsuelo a tomar tu ciudad. El profesor que te ha adoptado ha intentado mediar, pero no ha conseguido mediar. Y entonces pues van a venir muchos malos a pegarte. Y tú les vas a pegar porque eres mmm, pues un gamberro. Eh... Pero eh, esto, esto al final, si el combate hubiera sido ágil o profundo o interesante, quieras que no podría haberlo sobrepasado, pero como digo, es un juego muy bonito, es un juego que suena guay, o sea, no, la, no los diálogos, pero la música está guay, eh, la ciudad eh, que puedes visitar es muy limitada, tiene muy pocos escenarios, yo pensaba por el tráiler que iba a ser más interesante, pero parece bastante, bastante limitada. Eh, pero es que después el combate no está guay. ¿Sabes? El combate es muy limitado y jugando y esperaba que a lo mejor fuera limitado jugando eh, de un solo jugador. Pero que cuando jugaras con dos jugadores, que es lo natural, porque los personajes, como digo, son dos hermanos gemelos, pues hubiera un montón de movimientos que pudieras realizar en conjunto. Pero en realidad no hay tanto. Entonces, incluso yo que soy mala eh, combatiendo, mmm, no, no le vi dificultad, lo vi planísimo. Y si yo lo vi plano, tiene que ser aburridísimo para la gente que le guste el combate de acción. Así que... Eh, Básicamente me, me, ha, me ha decepcionado bastante, te tiene cierto componente RPG porque tienes un árbol de habilidades, pero incluso el árbol de habilidades es, es demasiado, demasiado, demasiado simple eh, y, y no, no veo, o sea, no he visto que realmente modifique de una forma, o sea, que impacte demasiado en la forma de pelea. O sea, he visto gente, he estado mirando eh, gente cómo se han ha puesto los árboles de habilidades, eh, a lo mejor aumentando solo una de los componentes. Hay tres eh, que son fuerza, eh, resistencia. Eh, ahí se me ha olvidado el otro. Bueno, eso hay tres, como tres componentes por los que puedes profundizar. He estado viendo gente que ha profundizado en cosas diferentes eh, para ver si cambia demasiado las dinámicas del juego. Eh, no lo hace. El equipamiento es muy molón visualmente. Es decir, te puedes poner zapatillas que están todo guapas. Te puedes poner sudaderas que molan un montón. Pero no, no, te, no te cambia las estadísticas de forma que el juego y la experiencia de juego se modifique demasiado. Entonces, eh, pues no sé. No, tengo, tengo pocos alicientes para seguir jugando al juego. Cosa que me da pena, porque como digo, es que es muy bonito. Y, 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 y hay pocos juegos así para jugar cooperativo de esta forma pero pero vamos que no creo que lo que lo acabe ¿va? porque además por lo que he visto es puto largo
3: me flipa joder it, it takes two, realmente si si algo bueno tiene que tener yo creo que, de, que debería ser que ya no aceptáramos ciertas formas de hacer el cooperativo que vagas ¿no? y que, y que son como de relleno que el sí. que quitarle el a mí hay una frase que me da mucha rabia, mucha, mucha rabia de siempre, que es, pero bueno, a dobles está bien. Como bueno, tendrá que estar bien de todas las maneras, ¿sabes? O sea, como, es que jugando con amigos te diviertes, es como bueno, coño. Y jugando con enemigos no, quiero decir, te tienes que llevar bien con alguien, ¿sabes? O sea, que no, no, lo veo endeble porque es como, no, ves que jugando con amigos está guay, bueno, no sé tampoco.
2: pero suena, suena que lo puedes sustituir por tomarte una cerveza al final ¿no? porque claro, al final, lo, como si como lo que bueno, importa pues... es simplemente el hecho de estar con otra persona, al final es lo de
3: menos y, y, y supongo que entonces el juego será mejor en función de, 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 de los buenos amigos que sean ¿no? la, la gente claro. con la que estés, lo veo una cosa muy externa como para eh, que algunos juegos dependan de ella tan eh, a saco. Y me da lástima porque yo a este le tenía ganas para jugar yo solo. Yo ya sabéis que no tengo amigos. He, he decidido prescindir Gracias, de... Gracias, Víctor. A ver, el... cerca. Digo, Gracias por lo, lo que quiero. nos
1: toca. Ya, ya, ya. Gracias por lo que nos toca. yo no, juego...
3: <risa> yo no... Bueno, Es verdad, sí que tengo amigos. Lo siento. Es verdad, sí que tengo amigos. He decidido no jugar eh, a videojuegos con gente. Uh -huh. no me no... Lo odio. No me gusta hacerlo y, y... quiero hacerlo solo, ¿no? Entonces quería jugármelo solo y, y uno de los motivos era precisamente que, que pintaba guay. Igual es una, un motivo un poco flojo, pero es que visualmente molaba un montón.
1: Claro, joder, no digas eso. O sea, igual que nos acercamos a cómic o a película porque se vean guapa o porque tengan el dibujo tomolón o esta peli de animación, la quiero ver porque, o sea, yo, yo estoy ahora con el anime a tope. Y yo hay series de anime que solo quiero ver porque se han animado guapas, me da igual de lo que vayan. Es que no sé por qué en videojuegos no puede ser así. O sea, es verdad que hay otros muchos componentes, pero entrar a través del apartado visual yo lo veo totalmente legítimo y reivindicable. Yo ya te digo que este me llamaba simplemente porque el apartado visual estaba guapo y la paleta de colores me flipa. Pero bueno, Entonces,
2: en, en, en el anime o en lo audiovisual que no tiene interactividad, puedes simplemente verlo. Aquí no te queda otra que jugar tú para avanzar, ¿no? Y si... Por ahí va mal, pues sí que es una cosa que es más fácil y que te eche para atrás. Porque a se vez, le suma y, y a ver. Y una lo vez demás. me
1: echa para atrás. Y una vez me echa para atrás, ya lo dejo. Ya digo que no uh -huh. creo que vaya a terminar este juego. Pero, pero a lo mejor te sirve para conocer cosas que a lo mejor no sé, o sea, para entrar en cosas que a lo mejor no han tenido tanto eh, dinero para promocionarse o yo qué sé. Yo, yo he conocido guay, o sea, juegos buenos simplemente porque me llamaba el apartado visual. El problema es que aquí. O sea, que este no es el caso. Y hablando del cooperativo, Víctor, una cosa que, que no he comentado, pero que me parece que tiene razón. O sea, dice, eh, una vez salió salido y tú, hay cosas en juego cooperativo que no podemos permitir. Y vaya, estoy muy de acuerdo y creo que una de las cosas que no podríamos permitir es que eh, salgan juegos con cooperativos que no estén pensados para generar dinámica entre los jugadores. Quiero decir, eh, jugar en cooperativo simplemente porque sí o jugar en cooperativo simplemente pa, pa, para que un jugador tire del carro, debería no estar permitido. O sea, yo he jugado este juego, lo he probado con mi, con mi pareja. Entonces, eh, y nos llevamos muy bien, llevamos mucho tiempo juntos y las dinámicas, cuando hacemos algo juntos, salen por sí solas porque ya nos conocemos muy bien el uno al otro. Quiero decir que ni siquiera somos, eh, no sé, colegas donde pueda haber alguna fricción. Y aún así se ha generado cero unidades de dinámicas eh, en este juego. Y sin embargo, en tú? 2 simplemente eh, leyendo simplemente decidiendo qué personaje era cada uno ya se generaban dinámicas simplemente leyendo la forma en la que se presentaba la información ya se generaban dinámicas eh, y, y la verdad es que sí que debería ser un paso adelante que no... que no, o sea, y te, tú debería ser un paso adelante y la deberían tener en cuenta todos los desarrolladores, sí que es verdad
2: Sí, además yo creo que, que ahora ha subido mucho el, la exigencia como tal, ¿no? porque ahora cualquier juego que que cooperativo o basado en el cooperativo, porque claro, aquí el problema ya no es que tenga un modo cooperativo que puedas jugar, ¿no? Como una posibilidad más, sino que aquí se presentaba como lo principal, como lo que tú comentas, Marta, que los dos eh, protagonistas son hermanos gemelos, que, que la, hecha, la historia está hecha así, ¿no? Para que, para que funcione de esa manera. Pero claro, en It Takes Two eh, tenía toda una uniformidad y... Y tiene un, un equilibrio de los dos personajes. Ninguno es más importante que otro en ningún momento. Uno puede ah, ser mejor está. que otro y puede ayudarle de, de la forma que sea, ¿no? Siempre si uno es más experimentado, se pueden dar consejos, se puede ayudar, pero el mando lo tiene en la mano que lo tiene en la mano, ¿no? Y, y los dos tienen que hacer que poner de su parte, incluso en los jefes, incluso en, en combates. No, no puede hacer todo uno. Es, es literalmente imposible, ¿no? Está hecho para que no se, puede, para que no pero se pueda. Pero también
1: está hecho para, para que sean complementarios, claro. en el sentido de que no se puede jugar... Eh, o sea, no, no se puede jugar sin el otro porque se necesita lo que pone el otro. Uh -huh. Aquí, en un brawler, hubiera sido tan sencillo como, eh, bueno, pues un personaje tiene que subirse, no sé, o sea, se necesita a lo mejor un, un personaje veloz y otro personaje fuerte. Pues que un personaje, como tiene estos componentes de, de RPG, pues que un personaje entrene para ser veloz y otro personaje entrene para ser fuerte y que eso lo entiendas conforme vas viendo el juego. Pero al final, eh, pueden los dos personajes ser iguales y no pasa nada. Y eso es un, un error enorme del de, de planteamiento del juego. Un, un error de diseño. Entonces, eh, ¿para qué es cooperativo? O sea, si es simplemente para que yo te sienta al lado de, de otra persona, pues yo qué sé, Pues, pues me siento en otras circunstancia sí. ¿Sabes? Me al que hicisteis tú otra vez.
3: Claro, eso, a eso me refería. Eso me refería, ¿no? Que el que. Y, y ya no quiero que suene como una. Eh, típico capricho, ¿no? O típica cosa así, eh, exigencia poco realista, sino que me da lástima que no se explore más eso porque es, es muy interesante. Y, y evidentemente el caso de It Takes Two, habrá quien nos diga, pero es que tú no puedes eh, Es más, es muy difícil, ese, ese fue bien porque claro, teniendo eh, pues los apoyos que tenía detrás y, y y en fin y partiendo de ese de esa casilla de salida que estaba pues joder eh, un trecho por delante de la casilla de salida que tiene la mayoría de gente, entiendo que es más fácil, ¿no? Pero... Y lo, y lo entiendo. Pero me da lástima que no se explore más eso, eh, igual, porque igual que se exploró hace... Ahora menos, sin duda, pero hace un tiempo se pusieron muy de moda los juegos... Los party games, ¿no? O sea, o, lo, sí. o los, los... No sé cómo... No, no me refiero a party games en plan paper, eh, Mario Party, sino los juegos... Muy, muy preparados para funcionar en, en local, ¿sabes? Para jugar a, a, a cuatro en local, o a dos en local, ¿no? Tipo Nidhogg o Samurai Gan o cosas así, ¿no? Que, que son juegos que, que que funcionan guay si te si los juegas en un sitio, ¿no? Y hubo, yo me acuerdo eh, en un en un evento que hubo hace un tiempo en la Friken, eh, Ludipe llevó varios portátiles con juegos de este estilo, ¿no? Para jugar eh, en presencial. Y, y, y mola mucho porque se, porque se, se generan dinámicas y, y, y se, se ven reacciones que jugando en tu casa eh, online no, no son posibles, ¿no? Y lo mismo, pues, con esas, estas cooperaciones eh, entre dos, joder, eh, hay eh, muchas posibilidades, ¿no? Nunca han sido muy populares este, este tipo de juegos y entiendo que no lo van a ser ahora por arte de magia, pero pero si algo demostró It Takes Two es que hay espacio ahí que recorrer, ¿no? O, 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 eso, o experimentos posibles con este tipo de, de dinámicas.
1: Pero, vamos, eso, o sea, hay, hay como un mercado que le interesa a esos juegos a la crítica parece que también le interesan esos juegos pero creo que hay pocos estudios que tengan la suficiente experiencia para hacerlo y ya te digo que aunque el estudio que ha hecho este juego se llama One Player, Two Player el Two Player no está bien aquí
2: y además yo creo que Two también demostraba demostraba continuamente que no se ha tocado techo en el cooperativo no porque en cada mundo presentaba unas eh, posibilidades totalmente distintas y unas formas de colaborar totalmente distintas y yo creo que, que deja claro en el mismo juego que, que si sigue sacando mundos se sigan haciendo nuevas posibilidades ¿no? que, que quiero decir que, que no se ha tocado techo todavía
3: esperemos que no esperemos que no eh, si queréis pasamos al siguiente punto antes de que se nos eche el fantasma del tiempo encima venga ¿Sí? Antes te decía lo del inmedia res y lo de, eh, en fin, cómo... Eh, me has recordado ese, ese inmedia res de Persona 5, que es fantástico. Yo no me lo terminé en el Persona sí. 5, pero el principio es fantástico, la verdad. Eh, y, y, de, y de la buena mano que hay que tener para hacerlo y que tenga sentido. Y yo te dije... Recordemos ese momento que ocurrió hace aproximadamente ocho minutos. Que
1: <risas> parece, parece muy shonen, ¿no? Metiendo los de algo que has dicho hace literal. Hace nada. 3 minutos. Luego
3: lo, lo voy a meter como con eco para que parezca que viene del pasado remoto. <risas> eh, yo te decía que me, que me recordaba a Stranger of Paradise o que Stranger of Paradise o que, o que parecía. Podías estar describiendo Stranger of Paradise precisamente, o sea, perfectamente. Y ahora me dirás tú, Oscar, que tú también has estado jugando, si estás de acuerdo. Eh, pero eh, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, que, que un spin-off que desarrolla el Team Ninja y que es básicamente un juego de acción que revisita los eh, acontecimientos de Final Fantasy 1, el original de NES... En eh, pues, una, una especie de universo paralelo, eh, un poco eh, chocante y extraño, eh, empieza en, con un inmedia res, con varios, quizá incluso, eh, que, y, y que no tienen absolutamente ningún sentido y que no hacen ni el más mínimo esfuerzo por tenerlo. Y yo diría que, que se esfuerzan por no tener absolutamente ningún sentido y por dejarte tan confuso como puedan. Porque el juego empieza con una, un, una escena épica, una cinemática épica. Eh, en el, en la que de hecho, como que. Parece que te vas a ir. Parece que va a haber como una misión introductoria. Eh, está Jack, Jack Garland. Garland, recordemos, side note, es el, eh, el villano del primer, el, el principal villano de Final Fantasy 1. Eh, está este Jack Garland con sus con pinches, con sus compadritos eh, y parece que y se van de misión, ¿no? Y parece que esa va a ser la misión, pero para nada el juego te la omite y luego vuelven de la misión sin que tú no lo has visto, <risa> no, no sabes qué ha pasado. Te enfrentas con un enemigo súper tocho. Eh, es un, este combate más o menos que tú decías, típico combate que, contra un enemigo que parece que está fuera de tus de tu alcance, no que te ponen las cosas complicadas y tal y cual. Eh, uh -huh. y, luego, y luego, cuando termina esa escena, que no es difícil de matar al enemigo este para nada, de hecho, empieza el tutorial. Que el tutorial está precedido por... Eh, My Way de Frank Sinatra <risa> yo pensaba que eso era una cosa una extravagancia del tráiler recordemos que yo salió también. un tráiler hace poco sí, sí. Eh, que un tráiler increíblemente largo increíblemente largo tan largo que tuvieron que la mitad del tráiler es una cosa y la segunda mitad de pronto empieza a sonar Sinatra ¡puff! de la nada de forma absolutamente inesperada eh, y la cosa es que en este en esta fase previa del tutorial, que es como en un campo ahí de, de, trigo. de trigo, ¿no? Eh, la canción acaba antes de que Sinatra tenga tiempo de cantar My Way. Eh, Pero es encima se, se le oye de fondo un poquito, como va bajando el de, volumen sí, mientras lo dice. De pronunciar en cuanto empieza a decir <risas> el estribillo de My Way, ¿no? Eh, se, se quita la canción. Ya está. Y, la, y la primera toma de contacto con tu personaje es el tutorial que termina en este campo de trigo idílico con el tío lleno de sangre porque ha estado matando a duendes. Creo que son los enemigos del tutorial. Uh -huh. eh, y ahí empieza más o menos eh, de forma oficial el juego con la primera misión y tal y cual. Eh, es acojonante. Es, es el... el es el, el, el tramo inicial menos que menos me esperaba en un Final Fantasy de la historia. Y voy a decir, o sea, de antemano lo digo, ¿no? Habrá mucha gente que. Eh, no a nosotros, ¿eh? en general, digo. Que eh, razone que esto no es un Final Fantasy, ¿no? Que no hay que considerar este juego un Final Fantasy porque es un spin-off, porque. No lo hace Square Enix, lo hace eh, el Team Ninja, porque... porque es un isekai. Que no lo sé si es un isekai, ¿eh? O sea, sí lo sé si es un isekai. Pero el juego no te lo deja claro. Quiero decir, no es que... No es que el personaje saque el teléfono móvil y la gente diga, hostia, ¿qué es eso que llevas ahí? Porque... Porque lo saca y, y a la gente le, le parece normal, ¿eh? O sea, quiero decir, no es un mundo en el que haya teléfonos está, móviles. Están
1: hartas de que llegue gente de otros mundo con teléfonos móviles. Como, ¿otro tío? ¿Otro?
3: Ah, hostia, este, tú vienes de otro mundo, ¿no? Eres un isekai, ¿no? ya vale, por Dios. <risa> eh, como, como, como cuando vienen los de Madrid al pueblo. Tú eres de Madrid, ¿no? Eh, o sea, quiero decir... Y oh, va vestido de una forma distinta, quiero decir, van todos como con estas ropas de fantasía, pues está el rey de Cornelia que vive en un palacio, va vestido de rey de dibujos animados, quiero decir, o sea, es una cosa muy eh, de fantasía medieval, eh, pues de esta así muy, muy rococó como, como Final Fantasy, y el puto Jack va con un, unos vaqueros y una camiseta quiero decir, y que tiene un móvil y, na y nadie le da ni la, más, ni la más mínima importancia a este hecho de que vaya de que este fulano vaya así eh, y lo que iba diciendo es que mucha gente te dirá, no, es que esto no es un Final Fantasy no, no, lo, no digas que es un Final Fantasy porque, porque no es un Final Fantasy y, y, y yo quiero desde aquí romper una lanza a favor de considerarlo un Final Fantasy porque si acaso es la versión más extrema de algo que ha hecho Final Fantasy siempre, que es mezclar el pues este rollo más solemne de los pues de los cristales ¿no? y del mundo de la, de la, del salvar la tierra de la de la ¿no? de la, de la, de la por la, de la energía mako y no sé qué no sé cuál y las chorradas más estúpidas posibles, ¿no? como el en, sin salir de Final Fantasy VII Remake el, el, o de Final Fantasy VII, vaya, la escena eh, del, del en la que Cloud se viste de mujer, por ejemplo. ¿no? Eh, y este, de una manera que en, en ningún momento sabes si es de coña o va totalmente en serio, porque de verdad que es imposible de, de leerlo correctamente o... o o de una forma muy hábil se las apaña para que para tenerte en jaque en todo momento eh, pues eso te presenta una historia de este fulano Jack Garland que quiere matar a Chaos esa es su única obsesión es, eh, recomiendo jugar a la demo por cierto porque la demo el, el trozo que hay en la demo hasta donde sé es básicamente el juego entero, quiero decir, o sea, es representativo de. es representativo tanto del tono como de la, la, a nivel mecánico, lo que ocurre eh, en el juego, aunque se desarrolla muchísimo más, evidentemente. Pero básicamente, él quiere matar a Caos, es, es lo único que le interesa. Y lo repite constantemente. Siempre, siempre. Todos sus diálogos van de eso. A él solo le interesa encontrar y matar a Caos. Y no para de decir que tiene hambre. Llega a decir que tiene sed de matar a caos No hambre, ¿eh? sed. Eso
2: en la, en la misma demo, si es la primera misión, lo, lo dice también.
3: La, es que la, la primera misión, que es la de la demo, efectivamente, es cuando ocurre el momento bullshit, ¿no? Que le están contando... Eh, le están contando eh, el, el, el jefe final, que resulta ser otra persona. No sé si esto será un spoiler para alguien. Ya digo, es la primera misión. Eh pero es una chica, básicamente, ¿no? Que le dice... Eh, bueno, caos no existe, no es una criatura, no es un hombre ni una bestia, creo que le dice, técnicamente, sino que es una idea, es una fantasía, le dice. Es, una, es un concepto que hace que la gente pierda la esperanza... Eh, y al perder la esperanza, pues se corrompa y se, y se pase un poco al lado oscuro, viene a decir, ¿no? Es como que la gente se vuelve mala porque, bueno, pues porque se deja consumir o corromper por el caos, ¿no? Y le está explicando toda esta historia de que caos no es algo, sino pues una. Pues una especie de, de energía negativa que te acaba corrompiendo. Y Jack se queda mirando a la cámara. A la cámara no, a la tía. El, pero le hacen como un primer plano de la cara como durante dos segundos y dice bullshit y pone música en el móvil y se marcha es el, el, la, escena, la escena de, la, del, del, de este vídeo que se hizo famoso no cuando dice bullshit pone nu metal en el móvil y se marcha y, y, y esa escena es fantástica porque es tal cual ocurre en el vídeo que se hizo famoso, quiero decir están dentro de un edificio de un castillo de un edificio no pequeño quiero decir no es un no es un edificio que se recorra en 10 segundos y la escena termina con ellos saliendo del eh, edificio y ahí Jack quita la música y, y vuelven a hablar quiero decir el hijo de puta tuvo la música puesta todo el, el paseo de vuelta <risa> sabes es muy es muy raro es muy porque y, y, no te explican si alguien le habló o, o, o si hablaron entre ellos, pero se da a entender que simplemente ignoró a todo el mundo por escuchar la música, nu metal, que va escuchando en el móvil. En La siguiente escena es... El... Otra cosa de... Otra característica de la personalidad de Jack es que gruñe. Es una, una forma... El resto de personajes también gruñen más de lo normal, pero él gruñe mmm, con una frecuencia... Realmente inusual. ¿eh? Cuando no está hablando de caos, está gruñendo. Y al principio del juego está el rey de, Cor de Cornelia es pues explicándole, pues bueno, ah, la profecía, los cuatro guerreros de la luz. Un poco el argumento de Final Fantasy 1. ¿no? Hay cuatro piedras que han perdido su color, cada una representa un elemento, entonces hay que eh, básicamente devolverles el brillo a, estas, a estos cristales eh, y esa es la misión principal por así decirlo del, del juego eh, y luego se pone como a explicar que eso, que caos no es una persona sino que es mmm, pues el, una oscuridad que le, le roba el brillo a los cristales y que hace que la gente pues eh, sucumba a la desesperanza y bla bla bla, 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 bla ¿no? y le, termina cuenta todo esto, la cámara vuelve a Jack y hace y ya y, y luego vuelve a y quiero decir, esa es su intervención en ese diálogo, que parece que va a ser la hostia porque de, se fijan mucho en Jack, lo, el, la, la cámara no es esa, es un gruñido y cuando sales de es que, es que de verdad que es increíble todas las escenas de, de este juego se pueden comentar durante horas es, es eh, increíble cuando sales de. Cuando sales de esa. De ese. De, pues de la recepción con el rey. Que luego justo después. No sé si es. Eh, no sé en qué orden ocurre, pero bueno, en este momento. Eh, pues ocurre la. Eh, cuando. Cuando los, el grupo sale por el puente, que es otra escena simítica del Final Fantasy I. Eh, vas a un posada, Hay una posada, ¿no? Que es donde te estás quedando, se supone, a dormir. Y. Y el posadero te, te pregunta bueno, qué tal ha ido, tal, no sé qué, no sé cuál. Y Jack dice... ¿Eh? Y dice el posadero. <risa> y dice el posadero. Me imaginaba que dirías eso.
1: Nobel shade, tío!
3: Me imaginaba <risa> que dirías <risa> eso. Y es un gruñido. Hay escenas en las que todos los personajes lo único que hacen es gruñir. Es, <risa> es alucinante, realmente. ¿eh? Y... Y fíjate que no he hablado ni de cómo se juega, de momento. ¿A ti no te, a ti no te ha dejado, Oscar, el cerebro frito de un, en un sentido... Bueno, no sé si es positivo. A mí, en mi caso ha sido positivo. ¿Pero sí, no sí, te ha dejado en, el cerebro en, frito?
2: En el mío también. Y, y estoy de acuerdo en eso que dices, Víctor, de, de que sigue siendo un Final Fantasy. Yo creo que el lado... Eh, de chorradas el, el lado mamarracho en Final Fantasy ha estado siempre lo que pasa es que aquí yo creo que se han soltado un poco la melena y me da la sensación precisamente eh, sin centrarme en eso ahora si quieres entras tú y luego comentamos algo más eh, hablando del combate me, me da la sensación de que no tiene nada que ver eh, lo que son las, las cinemáticas lo que se cuenta eh, el tono del juego con el combate son como juegos totalmente distintos son cosas que no tienen nada que ver y no por eso digo que esté mal en realidad pero, pero bueno, centrándonos en, el, en lo del tono, eh, es eso, es mamarracho todo el rato y, y, y es un punto en el que no está muy claro si es si es aposta, no si es para hacer un chiste, si es para que te rías o simplemente porque se han soltado la melena y quieren mostrar esa personalidad y, y ya está. Pero bueno, en mi caso, no sé si es para reírse, pero a mí me hace bastante gracia, así que estoy a favor. Y tengo aquí apuntado de ejemplo, que lo hemos comentado antes de grabar, eh, el nombre que es precisamente el de la primera misión. Que es la fantasía que aguarda al final, con fantasía y final en mayúscula, como para dejarte de la niña, referencia niña. en la cara.
3: Directamente. Esa es, y... un, o sea, es, es, un, es un juego así de directo, quiero decir. O sea, que te los uh -huh. peta todo de esa manera, joder, pues más o menos violenta, quiero decir.
2: Sí, yo creo que la diferencia con los otros Final Fantasy, precisamente, ¿no? en, en lo de lo. Lo mamarrachos, las chorradas, son que... O sea, la, la diferencia es que antes no te las presentaba a lo mejor de forma tan explícita, ¿no? Eran más sutiles, eran más casuales, ¿no? De, alguna en cada cinemática muy puntual y si, si no te fijas a lo mejor ni te das cuenta, pero siempre han estado ahí. Pero aquí te las ponen en la cara, eh, literalmente todo el rato. Y, y bueno, no he podido jugar mucho en realidad, tú has podido jugar mucho más, pero yo sí. entiendo que, por lo que dices... Es una cosa que se lleva al. Bueno, y el ejemplo que has puesto de lo del gruñido me ha gustado mucho también. Eh, que se lleva, pues eso, a, al máximo exponente en todo momento del juego. ¿eh? Es.
3: Eh, es un poco el. el leitmotiv de, 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 de. toda. de toda la historia. que ya digo que, que parte de. o, o recrea. Eh, la Final Fantasy 1 la, la medida o la eh, exhaustividad con que lo hace o los guiños más eh, profundos seguramente no los haya pillado no conozco tanto Final Fantasy 1 como para eh, hilar tan fino pero sí que la, en fin, desde el principio lo, las cosas más eh, obvias te las deja bastante eh, en la cara y, y evidentemente una parte importante de por dónde va la historia es. Eh, pues. Por, por el hecho de que Jack se apellide como el villano del primer Final Fantasy. ¿no? La cosa va. Por ahí no es una cosa. No es una historia que te. que te cambie la vida, honestamente. Y tampoco está contada de una manera particularmente brillante, eh, pero por ahí van las cosas. ¿Cuál es la otra eh, característica más eh, pues, sorprendente o chocante del juego? El combate, que es básicamente el de Nio 2. Team Ninja, lo último que ha hecho ha sido pues los dos Nios, y este juego es... Creo que no sería... Particularmente faltoso decir que es un reskin de Neo 2. Porque en, mu en muchas mecánicas están sacadas tal cual de Neo 2. Y otras son en cierta medida revisiones de cosas que ya hacía Neo 2. Básicamente, tienes eh, pues a tu personaje, Jack, que es un fulano. Hiperagresivo y muy violento que quiere matar a Caos, insisto, es lo único que le, que le llama eh, en la vida. Y para. digamos que la historia se desarrolla en una serie de misiones. En distintas localizaciones, que como en los NIO, luego se dividen o se re, o se remixean. en. en, en zonas. En, en mapas distintos, quiero decir, el mismo mapa amplio de la misión principal se presenta de distintas maneras para eh, dar forma a las distintas misiones secundarias. Algunas puertas están cerradas que estaban abiertas en la misión principal, otros caminos de pronto están bloqueados y tienes que ir por otro lado. Eh, a veces son eh, zonas súper reducidas eh, que solo tienen una hoguera y una, una hoguera, no, un cubo cubo de datos lo llaman, creo eh, y, y una arena con un boss, una versión eh, más fuerte de un boss de la misión principal, por ejemplo cosas así, ¿no? Eh, y la cosa es que el combate es básicamente el de Neo 2, es decir, tiene un rollo de timings y de personalizarte el set de movimientos de tu personaje combinándolo con Magias y eh, con un sistema de árboles que hace que cada. Lo, lo que aquí. En NIO, no me acuerdo cómo se llamaba. Aquí son trabajos. Cada trabajo tiene una serie de. Eh, especializaciones. O de, de afinidades lo llaman, vaya. Las afinidades son. Pues, qué armas le son más naturales a ese trabajo, ¿no? Eh, y, la, la, y hay una afinidad de base de. de tu personaje con ese trabajo en función de pues cuánto nivel tengas de ese trabajo, de que hay algunas eh, algunos puntos del árbol de habilidades que te suben la afinidad, el porcentaje de afinidad simplemente. Cuanto mayor habilidad, o sea, cuanto mayor afinidad, más provecho le puedes sacar a esa clase. Entonces lo ideal es pues, ir eh, utilizando un poco todas, combinando un poco todas para tenerlas... Todas más o menos niveladas y poder utilizar... Poder aprovechar los puntos fuertes de cada una de ellas. Algunas armas son más eh, fuertes contra unos enemigos que otras. Eh, algunas clases te permiten hacer cosas eh, específicas. Hay una que es eh, brujo que te permite usar magias. Entonces, si hay de pronto... En la primera misión hay un ejemplo muy vasto que estaba también en la beta... Eh, pero si hay un muro de fuego, por ejemplo, pues le echas un pi un agua y, y se va, ¿no? Y puedes pasar por ese, por ese lado. Eh, y, y, y luego hay maneras de eh, mejorar con, con ánimas, que es el objeto que se utiliza para subir el nivel de, las, de trabajos forzar el, el subir de nivel los trabajos sin tener que farmear demasiado. Las misiones secundarias en general son buenas oportunidades para farmear o para grindar experiencia, ¿no? Para eh, jugarlas con clases que no que no has, has jugado a la principal, por ejemplo. Yo en el Nio 2 por lo menos lo hice así, aquí lo estoy haciendo así también y, y, y es como mejor funciona, ¿no? Eh, y más allá de eso, pues tiene este toque que en, en el primer Nio creo que de forma un poco engañosa o, 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 o no 100% acertada se le quiso acercar un poco más de la cuenta a los souls de lo que en realidad es, y que en el Nio 2 creo que ya no hay más allá del, de un... Eh, del diseño de niveles, que igual sí que es un poco sí, más souls. Eso
2: es lo que estaba pensando, que, que es sobre todo eso, ¿no? El tema de los atajos, de bajar escaleras, de abrir puertas. Yo creo que eso sobre todo es lo que más. Lo que más souls es. Sí, que cuando
3: mueres, revives en la. en el cubo, ¿no? Hmm. Eh, en fin, este tipo de guiños a los souls, que aquí son menos que en Nio, por ejemplo, porque aquí cuando. Aquí, aquí no puedes ir a recuperar las almas que has perdido, por ejemplo. como si Creo que en, los souls. En,
2: en cierto nivel de dificultad me suena un mensaje de, de estos de tutorial eh, que, que indica que los puntos máximos de magia sí que los puedes recuperar si vuelves al punto donde, donde moriste.
3: Ah, no, pero vale. ese sistema es otra cosa que está guay. Los, eh, los puntos de magia son eh, pues una barra que... Te permite básicamente realizar eh, ataques especiales, ¿no? Se van a, hay algunos que son magias como tal, que se, eh, le das a L a L2, creo que es, y si sí, a L2, y pues en cada botón tienes una magia asignada, y, y cada una consume un, un número de barras, la barra está dividida en, en, en secciones, ¿no? En tramos, y cada magia o cada habilidad consume X tramos, ¿no? La mayoría del principio consumen uno, pero luego pero ya pronto hay algunas que consumen dos, tres. Y cuando te matan, pierdes magia máxima. En el modo trepidante, que creo que es hay fácil, normal, difícil, básicamente. Trepidante creo que es el normal. Eh, para, su, para recuperar el nivel máximo de magia tienes que hacer... Eh, Remate, o sea, ejecuciones, por así decirlo, ¿no? Cuando uh -huh. le rompes la postura a los enemigos, que es otra cosa que también estaba en NIO, en precisamente. Eh, cuando le rompes la postura a los enemigos, pulsando eh, círculo, les puedes rematar. Y este remate te da eh, magia, y si has perdido eh, la barra de magia, te, te permite ir recuperándola poco a poco que eh... El remate,
2: de hecho, es... Eh, no sé si recordáis aquel tráiler de cuando, cuando se anunció, poco después de que se anunciara, de, de que Jack que estaba pisando un cactilio y saltaban unos cristales y lo, y lo mataba. Pues esas son las ejecuciones. Y aquí Esto los cactilios es. creo que dan como objeto, objetos especiales. no Van corriendo por ahí son como los, sí. los, las titanitas.
3: Eso es, eso es. Y... Hay un logro, de hecho. Por matar... No, X cactilio uh -huh. Y luego tiene... Eh, distintas mecánicas que pues si sí tienen, digamos, sus eh, homólogos en los Souls. Ahí, eh, pues, está el, el esquive. O sea, el bloqueo perfecto. Está hay otro, eh, hay, hay otra manera de esquivar con círculo que te permite absorber las magias. La, los enemigos. Sí, tienen... El corazánima se llama. Eso es, la corazánima. Eso es. Tienen eh, habilidades. Eh, tienen ataques normales que no están marcados, tienen ataques imposibles de bloquear, que aparte de que se les pone ahí una, un halo rojo súper loco, eh, están marcadas en rojo, de la, encima de su cabeza les aparece un cartel en rojo que significa que no puedes eh, bloquear esa, ese golpe, entonces tienes que esquivarlo o apartarte, lo que sea, y luego tienen eh, pues, lo que vienen a ser las magias del Final Fantasy, que, son, eh, que están en morado si bloqueas en el momento correcto con la Corazánima, absorbes esa magia y puedes usarla de forma... Tiene unos usos limitados, ¿no? Eh, que, es, que, que es una mecánica que está francamente guay, vaya, y estaba uh -huh. muy bien hecha. El juego es como eh, como nio de hecho. Muy estricto en lo mecánico, muy de jugar con precisión, de entender que, de entender bien qué tipos de ataques hacen más daño a qué tipos de enemigos, bien porque haya eh, pues, debilidades elementales, en plan, pues evidentemente, un enemigo de fuego, eh, un ataque de agua le hace más daño, pero también hay otros otro tipo de ataques que tienen que ver con el, con el arma que usas, por ejemplo, o con qué habilidad de ese arma utilizas para romper más postura, que es una cosa que en Nio 2 ya tenía mucha importancia y aquí, eh, pues, quizá de una manera un poco más eh, simplificada o más, o igual simplemente es que yo he jugado más, más a Nio 2 eh, y, y, y lo tengo un poco más interiorizado, pero van por ahí los tiros y, y es un juego de acción satisfactorio y, y joder, y, 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 con, y con una profundidad. No voy a decir que inesperada, porque entiendo que precisamente encargarle un juego de este tipo a Team Ninja, eh, pues lo que esperas es que exista esa profundidad, ¿no? Pero sí, eh, muy agradecida, porque evidentemente antes nos hemos estado choteando mucho de la historia y de lo ridículo que es todo y de la. y de la. en fin, eh, y de lo frito que nos ha dejado el cerebro eh, ver a Jack y a sus colegas decir tonterías non-stop en todas las cinemáticas que, en las que tienen la oportunidad pero, claro tú, tú no puedes basar un juego en la estupidez pura y dura o bueno, igual sí, igual sí puedes hacerlo, sí. no lo sé es un experimento que alguien tendrá que hacer en algún momento, este no es el caso no es un juego tonto que que, que juegues por, eh, pues, por por lo estúpido que es es un juego, es un buen juego que te recompensa con estupideces, que es otra que es una cosa muy distinta. Una, hay un matiz. Eh, y son estupideces que, que, ya digo, recomiendo jugar la demo porque si, si la demo te resulta ofensiva, el juego te va a resultar 50 veces más ofensivo, porque es 50 veces más largo. Pero si te resulta guay, es, ese es el tipo de, de premio que te da... Eh, pues Aprender a jugar y, y aprender a dominar eh, los sistemas eh, del juego. Porque aparte tiene este rollo Team Ninja de pues, recompensarte más cuanto cuanto mayor sea la dificultad que tengas puesta. El, el, al final de los niveles te dan como unas recompensas de misión y estas recompensas son mejores cuanto, más, eh, cuanto mayor sea la dificultad que tienes puesta, por ejemplo. Eh, las misiones secundarias hay algunas considerablemente más difíciles que las principales y, te, y son las que tienen el mejor loot, evidentemente, no es... Eh, eh, loot ahí a, a las puertas, quiero decir, como, igual que igual que Nio 2, hay una cantidad casi contraproducente de loot. Llega un momento... Eso lo iba a comentar, sí. El juego tiene... Eh, hay, un, hay una situación aquí curiosa con el loot. El loot es básicamente equipo, ¿no? Eh, pues... Cascos, armaduras, ¿no? perneras, armas, to toda la mierda que te puedes poner encima para defenderte y atacar, básicamente. Y hay una cantidad tal que el juego tiene un puto botón para ponerte la mejor, automáticamente. Tú le das al trackpad, creo que es, ¿no? Y te y tus tres, eh, los tres personajes de tu equipo, que son Jack y otros dos miembros que puedes ir eh, intercambiando. Eh, a medida que avanzas el juego y se une más gente a ti y tal eh, pulsando ese botón te los equipa con lo mejor que tengas te elige la, combina la combinación más óptima en función de pues su el trabajo que los trabajos que tengan equipados o el trabajo que tengan equipados en caso de los de los personajes que te acompañan, eh, de las afinidades que tengan en ese momento. Quiero decir, todos los cálculos que de otra forma tendrías que hacer tú a mano, ¿no? eh, cada arma tiene un montón de atributos y, de, y, y tienes que tener en cuenta mil cosas realmente pa, para eh, vestir a tu muñeca. Es una cosa agobiante. No, 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 es, un, yo, no es ponerle una espada y a, y a correr. ¿no? Tienes que realmente... Eh, calcular muchas cosas. Entonces, a mí, a mí me ha pasado en el NIO que me, que, me, que me agobiaba de una manera acojonante, realmente, porque es igual, hay mucho, 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 mucho en los menús. Eh, y, hay, y en el NIO 2 también había una función para equipar automáticamente. Entonces, yo he decidido que me resulta, aun comprendiendo cómo funciona el sistema, quiero decir, porque no es que me haya rendido porque no lo entienda, tampoco es tan difícil, es muy lioso, pero tampoco es una complejidad que digas, joder, necesito realmente estudiar una carrera, ¿no? Para, para eh, equiparme en el Stranger of Paradise. Pero igual que en algunos juegos de coches... Bueno, el Gran Turismo 7, mismo, vaya. En, pero es la típica cosa de juego de coches, de que si juegas en manual eh, la velocidad máxima que puedes alcanzar es menos que si juegas en... O sea, si juegas en automático, la velocidad máxima es... Menor que si juegas en manual, ¿sabes? Igual aquí ocurre lo mismo, quiero decir que si no. que si lo hiciera yo todo a mano, si, si escogiera minuciosamente eh, el equipo a mano, igual podrías arañarle algunos stats más, ¿sabes? Pero más allá del arma, que es la. cada arma tiene un. Pues su. moveset, ¿no? y sus pros y sus contras y demás, ya digo, asociados a cómo se llevan con el trabajo y tal igual, eh, pero más allá de eso yo al menos he decidido que la máquina haga el trabajo sucio, por mí.
2: Eh, cuando has mencionado, Víctor, lo del, lo del trackpad, precisamente el propio botón, he pensado en, el que tampoco entiendo muy bien la decisión de usar eso para todo, ¿no? El, el trackpad es el botón de interactuar con todo. Es un botón que se me hace bastante raro de utilizar, ¿no? El panel táctil en, el, en este caso del DualSense, que lo hemos jugado en Play 5, los dos. Se me hace súper raro, pero bueno, yo creo que va un poco con el tono de, del juego, ¿no? De que le da un poco igual todo.
3: Pero. Yo no me acuerdo cómo era en, en Neo, la verdad. Es que es muy Neo 2 eh, sí. en realidad. Sí... Claro, yo, ya el
2: segundo no lo he jugado, pero veo las cosas que tiene del primero. Pero bueno, también me, me sirve para partir de cero, ¿no? El no haber jugado
3: al, al segundo. Aquí el, es, es cierto, el trackpad se usa para abrir puertas, cofres, para hablar con la gente. Para, básicamente es el, el para poner el, la pausa, creo, incluso que se pone con el trackpad, ¿vale? ¿no? Sí, sí, sí. Un lo que sería realmente usado.
2: la X aquí, aquí es un poco, bueno, la X o cualquier otro, ¿no? El círculo, pero justo el trackpad es un poco, es un poco raro. Pero bueno, eh, yendo al, al combate en general, a mí me ha gustado mucho por lo que tiene también de Neo, no lo que lo que me recuerda al primero, de, lo de, de los pesos de las armas, de que cada arma sea totalmente diferente, que lo sientas. Yo creo que el dual sense precisamente, que hablábamos de él, ayuda ¿no? por su vibración, su vibración eh, específica, que aún así no creo que la aproveche especialmente, al menos por lo que he jugado, pero sí que lo suficiente como para... Para mostrar este peso que yo creo que da un feedback muy, muy satisfactorio y muy guay. Y, y me resulta más exigente de lo que pensaba el combate. Tampoco me parece súper difícil, al menos lo que lo que llevo, que es bastante poco. Pero sí que es exigente. O sea, no, no puedes tirar para adelante y atacar como un loco hacia adelante, ¿no? Que a lo mejor es lo que te esperarías de un Final Fantasy tradicional, que no es de, de atacar como a la bestia, ¿no? Porque es, a lo mejor es por turnos, si, si pensamos en esos pero sí que los primeros combates son más o menos asequibles y no exigen mucho, aquí sí. Aquí es un, un juego de, de Team Ninja a todos los efectos, vaya, a nivel, a nivel jugable. Y me parece muy guay el tema de, de lo de los trabajos. No sé si estaba en el primer Nio eh, Víctor, no sé si lo recuerdas, pero bueno, no, no, aún así lo tengo suficientemente lejano como para que no me, me bala como, como referencia aquí. Y me parece eh, súper interesante, sobre todo el, la facilidad que hay para poder cambiar entre ellos, ¿no? Entre el mágico y el de fuerza, ¿no? Que son los que he probado yo más o menos, porque te ayudan a adaptarte muy bien a las, a las situaciones. Y incluso tiene una cosa que me ha recordado a Bloodborne que es que en el, el botón de cambiar de arquetipo también atacas, ¿no? Si estás haciendo un combo y durante el combo cambias de, de trabajo, ese, ese cambio también implica un golpe, que me recuerda a Bloodborne por el tema de, de cambiar de, de una mano a dos manos, ¿no? De dos manos a una mano para continuar el combo y que luego la tengas como a ti te convenía para poder seguir atacando. Me parece muy guay, que da muchas posibilidades, igual que lo de la Corazánima, lo, de, lo que comentabas de absorber de absorber algunos ataques que salen en, en morado de algunos enemigos, se crean situaciones súper dinámicas en los combates. de ahora, ahora te lanzo este que te acabo de parar, ahora te, te lanzo este combo, te cambio de arquetipo, te tiro una magia, y me parece súper súper guay. Pero lo que sobre todo he visto que le pesa en ese sentido es lo que decías del loot. Me parece como de un juego que no es este, ¿no? El, de, el que haya tantísimo loot. Que al mismo tiempo mencionas que, que sí que estaba en los NEO, y, y es verdad, pero a mí me saca un poco el tema de que sea casi un, un looter, casi un MMO que estoy cogiendo con mierda todo el rato y, y al final ni la miro y le doy un botón para que me lo ponga. Que es una facilidad, o sea, está bien que esté ese botón ya puesto, pero a lo mejor sí que eh, lo suyo sería que no hiciera falta, ¿no? Y que. Lo suyo, y que la experiencia ideal fuera andar pinándotelo tú, que tampoco tendría que costar tanto. Pero bueno, por lo demás, me está, me está pareciendo chulo y mamarracho en el buen sentido.
3: El tema del loot, a ver, es que... Eh, obviamente es excesivo, y el juego, eh, pues más allá de, de, este, de esta función de autoequiparte con lo mejor que tengas y tal, tiene mecanismos eh, para... Bueno, quiero decir... Eh, no, no sé hasta qué punto decir que el juego mismo lo ve como un problema pero desde luego sí tiene mecanismos para corregir o eh, yo qué sé, no, no sé cómo decirlo, para aliviar el agobio de estar recibiendo ese loot constantemente puedes en las opciones no, ahora mismo no te sé decir dónde, dónde está esa opción pero hay una opción para no coger el loot que es peor que lo que ya tienes en el como en el NIO, vaya, cuando te coges un... Yo qué sé, espadón de no sé qué. Nivel no sé cuál. Y te pone una flecha para abajo, si es peor de lo que ya tienes. Nada. Si es igual, o una flecha para arriba en verde. La flecha para abajo está en rojo. Una flecha para arriba en verde si es mejor que el equipo que ya tienes, ¿sabes? Y hay una opción para que el equipo que sea peor que lo que tienes no lo cojas directamente. Mm -hmm. pero Ese pero equipo si ya luego exige... lo puedes vender. Mm. Entonces tú piensas, ¿por qué no haces que el equipo peor se convierta en dinero di directamente?
2: ¿Sabes? Bueno, que se vaya a la carpeta de, de artículos basura, ¿no? La típica sección del menú de inventario de estos para vender.
3: Eh, claro, evidente, Por eso digo que el juego evidentemente tiene... Eh, es consciente... No, no, no es consciente. Me niego a decir que es consciente. Es inconsciente, <risa> evidentemente. Es un juego inconsciente. Pero el juego... Eh, por su forma de ser, te pone a tu disposición una serie de eh, herramientas para... o de soluciones para un problema que él mismo ha creado. Quiero decir, la, la solución para... Es que, es que son, son problemas, entre comillas, de tan fácil solución que obviamente los han inventado para dar una sensación de trajín absolutamente artificial, que es lo que le pasaba al niño eh a, a Neo, el, el primero lo jugué menos, pero el 2 lo jugué muchísimo realmente. Y era así. Yo al final en el Nio 2 al final ya te formas una eh, rutina de, pues bueno, en los santuarios eh, vendes, mejoras, yokais tal, pim, pim, pim. Vas haciendo una serie de cosas en automático al final, pones el cerebro en modo automático. Y lo haces sin pensar. Aquí, aquí acaba siendo así también, ¿sabes? Eh, entonces, pues no me gusta considerarlo un problema, sino que es simplemente una forma de ser que te puede gustar más o menos, ¿no? Pero, pero evidentemente es un juego muy busy. Todo el rato estás cogiendo mierdas, estás... Eh, o sea, matas a un enemigo y le salen bolas rojas que son eh, la magia, básicamente. En Nioh pasaba lo mismo también. Eh, que se te mete encima, le cae loot que luego coges y aparecen mensajes en la pantalla de pam, pam, eh, coraza de no sé qué, casco de no sé cuál espadón de no sé qué, bastón de no sé qué eh, vas cogiendo mierda todo el rato de los cofres también salen mil mierdas que vas cogiendo ahí ti, 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 y es un juego que da una sensación de movimiento ¿no? o, de, o de, de de movimiento, o sea, de que, hay, de que de que están pasando cosas que es ridículamente artificial porque en realidad no está pasando nada. Quiero decir, entre. Si, eh, que se me entienda, ¿no? Si, si, eh, si en una misión coges 100 objetos y de esos 100 objetos, 75 son peores que lo que ya tienes, 20 son eh, iguales y 5 son mejores, no han pasado 100 cosas, han pasado 5, en realidad. Porque el resto, aunque han ocurrido... Eh, me mentalmente las archivas en cuanto suceden, ¿sabes? Porque dices, es que no, no, ya sé lo que va a pasar con esto, ¿no? Lo voy a vender toda esta mierda, esta purrela que, que he cogido y ya está, ¿sabes? Y, y otra cosa mariposa. Es un. T tiene este rollo que ya digo de cualquiera que haya jugado a NIO 2, seguramente lo. Eh entienda la, la, este, este trajín que tiene el juego. ¿no?
2: Pero me, me parece exigente incluso para, para lo de crear estas dinámicas de, de lo de volver a la base, como lo que decías en el Nio, ¿no? y, y vender las cosas, porque los menús me parecen especialmente abrumadores también. Que luego yo creo que son más simples de lo que puede parecer de primeras, pero sobre todo el tema de, de tantos menús, incluso el, lo de poder configurar los combos de una forma tan específica, eh, todas esas cosas me parece que de primeras abruman mucho, aunque luego no sean tan, tan complejas y, y te, te pueden estar para atrás. ¿eh?
3: Puede ser, pero ya digo, no te, te acostumbras. Lo de los combos, por ejemplo, eh, a medida que vas subiendo por los árboles de habilidades o técnicamente bajando, ¿no? pues aunque es un árbol, va para abajo. Eh, profundizando en las raíces de los árboles de habilidades, por así decirlo, <risa> vas... Eh, desbloqueando movimientos, que son habilidades que haces eh, con el R2. El, L1 es el, o sea, el R1 es el ataque normal y el R2 es la habilidad, que es básicamente el un ataque más fuerte que termina el combo, básicamente, ¿no? Entonces... Eh... R1 y luego R2 hace una cosa. R1, R1, R2 hace otra. R1, 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 R2 hace otra. R1, mantener pulsado R1 y R2 hace otra. Mantener pulsado R1, R1, R2 hace otra. No Hay muchas. Y cada una de estas la puedes personalizar, ¿no? Para que R1, R2 haga tal y R1, R1, R2 haga cual, ¿sabes? Eh, al principio son todas iguales de hecho de hecho yo creo que si esto ya no me acuerdo, pero si no las si no las personalizas no se personalizan solas no, no no se personalizan, no se personalizan solas de hecho te sale un menú la primera vez
2: que desbloqueas una te lleva al menú este que ya de por sí me resultó abrumador y por eso lo, lo comentaba con su correspondiente pestañita de tutorial que, que también
3: dices, uff mucho sí, texto. Es un, poco, es un poco extremo, sí, sí. Es mucho texto ocurre mucho. Eh, pero sí, pues tú tienes, a medida que vas desbloqueando eh, habilidades nuevas, puedes ir equipándotelas, ¿no? Por así decirlo. Y al final, pues, en R1, R1, R2 tienes tal, en R1, R1, R2 tienes cual, en función de lo que tú quieras y de lo que te vaya mejor y del tipo de, de combate que quieras hacer también. Es un sistema... Pues bastante flexible y que, y que mola. No es hipercomplejo, como dices. Mm, ladra mucho, pero muerde poco, quiero decir. Uh -huh, o sea, da, da mucho miedo. Pero porque hay mucho menú, submenú, ventanitas que puedes abrir en todo momento. Hay mucho stat por ahí flotando. Pero en realidad no es tan complejo, ¿no? A poco que juegues un par de horas, lo tienes... Ya, lo tienes cogido por los cuernos sin problema y y, y, es, y y esa es un poco la o sea el juego luego eh, no, no quiero decir que sea una profundidad falsa ¿no? Pro, profundidad falsa o que eh, vaya o que vaya de algo y luego no consiga estar a la altura de lo que va o lo que sea ¿no? porque sí que es un juego que, que como dices es exigente, quizás hasta donde has llegado no hay ningún combate muy complicado, pero sí que o sea, sabe ponerse bronco ¿eh? y es un juego que, que, que tienes que jugar pensando en lo que haces, si no, si juegas así un poco machacando botones. No, yo no creo que se pueda avanzar mucho. La verdad, el, jefe, que... el jefe de la primera misión es eso. Es, o sea, ni siquiera me parece especialmente
2: difícil. Yo creo que son patrones que, si estás familiarizado con este tipo de juegos, son más o menos sencillos e intuitivos. Pero es eso, que no puedes andar machacando el R1 porque porque si te descuidas... O sea, tienes que estar pensado todo el rato lo que estás haciendo. Sí, sí,
3: mm, sí, sí total. Y, es, y, es, y en los Souls, por ejemplo, eh, hay muchos enemigos... Hoy algunos enemigos que son más rápidos y que se mueven más, pero los enemigos normalmente tienen movimientos muy lentos y muy y con mucho desarrollo, ¿no? Y su dificultad es otra. Pero aquí los enemigos se mueven como, como pulgas, ¿eh? O sea, es una cosa increíble. Van <risa> para todos los lados. Hay, hay, en... sí. hay enemigos más grandes y, más... y de movimientos más eh, pesados, pero, joder, eh, por lo general... Eh, los combates se mueven mucho por el escenario quiero decir, corren. los enemigos tienen mucho movimiento de de, de impulso de un lado para otro se van para acá y para allá y te pillan por la espalda y, te, y, y tienes que andar de, hay mucho trajín, quiero decir tienes que estar muy atento adelante, atrás, hay mucho que hacer, ¿sabes? no es un eh, 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 hay muchos grupos grandes de enemigos también es un juego de lidiar con, con, con mucho grupo, joder, es un, es un juego intenso, quiero decir, entiendo en su día eh, a nosotros se nos echó mucho en cara que no habíamos entendido Nio entre comillas, y ahora entiendo que efectivamente pues igual tiene más de Ninja Gaiden de lo que yo eh, pensaba al principio y este también tiene un poco de ese juego rápido y, 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 y con mucha historia pasando y, y que te obliga a jugar eh, pues de una forma muy, eh, muy despierta. Vaya, no puedes andar eh, pensando en otras cosas. Tienes que centrarte en el juego y, y en ese sentido eh, ya digo, creo que la, la estupidez eh, que subyace a, todo, a toda la historia y, y este ridículo y este cringe o como quieras llamarlo, que, que. Pues que define también a Stranger of Paradise. Eh, no es. Ni es casual, ni es. Eh, ni, ni es necesariamente un, un punto negativo, en realidad, ¿no? Porque la parte inteligente viene por otros lados. Luego tiene sus problemas también. El diseño de niveles es muy malo. Muy malo. Eh, en NIO 2 era bastante, bastante mejor. Eh, los. Atajos son súper estúpidos, eh, visualmente es más feo que la madre de lo parió las eh, formas en que se repiten los niveles, eh, porque ya digo que los niveles se van repitiendo, pues recortados por aquí y por allá para tener eh, pues, layouts distintos sí, Me eh, recuerda secundarias.
2: Me recuerda a lo malo de Nier Automata, un poco. Uf, el tema o sea, del de nivel. No no, claro, no no Por eso, eso es digo el lo, en lo malo, eh. En lo malo de, del tema de reutilización, de escenarios, de texturas, de puertas. Sobre todo en la primera zona. Joder, me parece clamoroso, eh, lo de, lo de las puertas y lo de, y lo de las propias paredes. Sí, que es bastante, bastante feísta, yo creo. Pero aquí,
3: eh, o sea, más allá, del, más allá de lo feo, que, que, que lo es, vaya. Uh -huh. y, y, y. Y un feo que no es. O sea, no me refiero a que sea feo. Eh, porque no me gusta estéticamente. Es que es. Eh, a veces es difícil de leer. Hay muchos. Hay muchas zonas que están. Que el recorrido pues, se define por, yo qué sé, columnas que están caídas, por ejemplo. Y algunas de estas columnas. El, el color. O sea, las paredes, el suelo y la columna. Tienen unos tonos. que parecen estar elegidos con precisión para formar una papilla visual que es ilegible. Sí, es fácil Totalmente ir hacia bien.
2: atrás sin, sin querer, pero por eso decía lo de Nier Autómata, vaya, en concreto me refiero a la fábrica, ¿eh? que se comentaba mucho este tema de que reutilizaba mucho. Yo en la fábrica precisamente, y lo vi comentar mucho también, iba muchas veces para atrás queriendo ir para adelante, ¿no? y lo digo o sea, en ese sentido de Nier Autómata, por supuesto. Luego Nier Autómata me parece mucho más fino en todo lo demás y en el diseño de niveles en particular
3: también. Aquí el diseño de niveles es relativamente pobre, la verdad. No voy a decir que sea eh, directamente de tarjeta roja, pero mmm, podría ser mejor. Podría ser mejor eh, por, porque hemos visto a esta gente hacer mejores niveles. vaya. Y si y cuando un nivel básico eh, ya parte de, pues, de un nivel relativamente pobre o bajo... Eh, pues en fin, cuando lo repites dos, tres cuatro veces, no mejora al revés, no, las variaciones son incluso peores eh, y ahí es un poco en fin ahí podría ser mejor, la verdad creo que a veces a veces se disfruta más el guiño de cómo está recreada una zona eh, pues que podría eh, que, que habrá quien le haga gracia por pues venir del primer Final Fantasy, por ejemplo o por recrear escenas eh, famosas que por el nivel en sí, que suelen ser, ya digo, bastante, bastante chungos. Y por ponerle otra pega, los gráficos son malísimos. Es, es malo, pero malos de, de malos. Es. es, es, es un, este juego. A ver. Cuando digo que, son, que los gráficos son malos, es que son malos. Son malos de cojones. Y no, y no quiero que suene mal, pero. Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, es básicamente un juego perfecto. Pero, porque está milimétricamente diseñado para que dentro de 10 años un youtuber lo reivindique y haga un vídeo de una hora y media absolutamente perfecto. Es un juego que, que, si hubiera salido en PlayStation 3, hoy estaríamos reivindicando en el podcast reload.
2: Sería el Nier
3: Replicant de, de la época, ¿no? No. Nier Replicant tiene un, un toque, un punto de inteligencia que, que no es exactamente a lo que yo me refiero. Ya, vale, vale. vale. Este es el, un, un, un raro milagro que en este caso es más. Eh, Raro todavía por ser un Final Fantasy, por eh, venir firmado por el Team Ninja, tal. Esto es un juego de From Software de, de PlayStation 2. ¿Sabes? Que, que en su día. Pues parecería, parecería como cutre o, o tonto. O tal. Y que, y que ahora. Con el, la distancia. Lo, lo, lo podemos medir de, con mayor precisión. Y. Y, y celebrarlo. Eh, pues ya liberado de las cadenas de. Eh, pues en este caso ser un Final Fantasy no o, o ser un lanzamiento de un, un lanza ser un lanzamiento quiero decir, no un videojuego sino un lanzamiento de los, los, los juegos tienen a veces esta pues, este lastre, ¿no? De que, de que no son juegos sino que son eh, fichas en una especie de ajedrez macabro que nos montamos los gamers en la cabeza con las con los juegos, ¿no? En plan, wow, febrero se viene fuerte con Horizon Zero Dawn y Elden Ring y a principios de marzo Gran Turismo y ahí hay como un ajedrez eh, ridículo que nos montamos con, wow, pero ahora Microsoft va a lanzar no sé qué pero luego Sony contraataca eh, el alfil que ha movido Microsoft eh, luego lo pone en jaque el caballo de Sony con este otro lanzamiento y Nintendo... Se está guardando la torre que es eh, Splatoon 3 para tal, cual, tal y entonces, y entonces pues eso lo, eso lo que hace es que al final no pensemos en los juegos, ¿no? sino que pensemos como en qué que significan para empresas que no saben ni cómo nos llamamos, etcétera, etcétera. Ya sabéis a lo que me refiero, tampoco quiero darle más vueltas a eso. Eh, entonces yo lo que quiero ahora es liberar... Eh, a, a Stranger of Paradise Final Fantasy Origin de este de esas cadenas y verlo como lo que es que es un auténtico milagro en el que todas las piezas funcionan como tienen que funcionar podría, haber, pod podría tener cosas mejores sin duda podría tener cosas peores sin duda podría tener cosas Podría, ¿Podría no tener, y aquí es, y, y esta es la parte importante, My Way de Frank Sinatra en varios puntos del juego? Porque, spoiler, no suena solo una vez. Eso es lo más guapo. Suena varias veces. Ya que tienen la licencia, solo faltaba que la dejaron ahí. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? <risas> licenciar My Way de Frank Sinatra para un Final Fantasy. Eso es lo que voy. De base, Solo, Solo si eres un genio y estás viendo el futuro. Esto es lo típico de un viajero en el tiempo que de pronto, eh, yo qué sé, hace algo inesperado y todo el mundo es como, pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esta, esta cosa ridícula? ¿Por qué la haces? Y luego, ¿no? De, 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 haciendo eso ha evitado la tercera guerra mundial, ¿sabes? Porque era una porque él, él sabía cosas que tú no sabes esta gente sabe cosas que no sabemos y este juego hay que este juego hay que celebrarlo ni aunque aunque este juego está por encima de, de nosotros está por encima del bien y del mal de verdad es perfecto es increíble es un, es, una, es una alegría es un juego tan eh, libre y, y que y que hace el ridículo de una manera tan feliz y tan natural y tan... bonita, que es que da gusto, da gusto. Lo, lo aplaudo y lo celebro. Viva Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Eso es, es simplemente era lo que quería, quería darle un aplauso a este juego, porque es... porque es acojonante, de verdad, acojonante. Ay, pues mira... Eh, después de esta celebración vamos a hacer una cosa ya para, para finalizar el podcast reload el podcast reload que podéis apoyar en patreon.com barra Yo yo meto publicidad en, en, ¿eh? siempre que puedo eh, está a punto de terminar quiero decir está, Ya hemos lo, la, las, los platos principales ya están aquí así que ahora vamos a ir si os parece de una forma más rápida más un peloteo más ligero con los postres en el guión yo he apuntado ronda rápida y hay tres puntos. El primero te corresponde a ti, Marta. Así que si quieres, uh -huh. en, en pocos minutos, eh, dinos lo que nos tengas que decir sobre A Musical Story.
1: Pues A Musical Story es un bueno, es un juego musical que te cuenta eh, lo que sería la, la, la historia popular o lo que nosotros entendemos como la historia popular de una banda de música en los 60 es decir, coge todos aquellos eh, datos o todas aquellas anécdotas o todos aquellos, eh, pues, no sé, incluso, incluso eh, leyendas urbanas que acompañan a la música de, de los 70, la historia de la música rock en los 70, y con ello te hace un juego musical. Eh, a mí me interesaba el título eh, porque participó en un Steam Fest, como dije al principio, y me gustó mucho la demo porque Bueno, lo primero es porque visualmente me, me llamaba mucho, está, el juego está dibujado como si fuera con, con ceras, con, es un juego con mucho, mucho color y tal. Y también porque la estructura, en vez de ser un juego musical al uso, en el que tú tienes que interpretar correctamente toda una canción o parte de una canción conocida, aquí el juego tiene una banda sonora musical y lo que nos hace es eh, intercalar pequeños riffs que tenemos que, o sea, riff de, de guitarra o de batería o de bajo o de teclado, que tenemos que eh, marcar nosotros con los gatillos si jugamos con mando o con teclas si jugamos en PC. Yo he jugado en Switch para poner esto como contexto. Eh, el juego pues eso, empieza con los típicos eh, colegas de barrio que tienen una banda, tienen, se le ve que, está que están creciendo, que tienen ciertas frustraciones y que quieren eh, llegar a ser famosos. Y para eso se ponen en marcha, para llegar a un festival donde eh, pues pueden eh, hacer sus sueños de grabar un álbum realidad. Y básicamente eso, nosotros vemos parte de la historia y enseguida tenemos que reproducir un riff. Vemos parte de la historia y tenemos que producir un riff. En la demo, esto me dio la sensación de que era muy orgánico, como que todo fluía mucho, no había... Esta parte es la, histo la historia, ahora se corta, y ahora viene la parte de jugabilidad, y ahora se corta. Eh, era todo como muy fluido, sonaba como una canción. O sea, era como, como eso, como experimentar una canción y... Eh... Eh, ayudaba mucho a que la música nunca paraba. O sea, si tú te equivocas, se volvía a reproducir el riff, se volvía a reproducir el riff, se volvía a reproducir el riff, cuando lo hacías bien, pues avanzaba el juego y mm, en ningún momento se veía transiciones entre canciones, era todo como un continuo, como un disco conceptual, me daba a mí la sensación. Y el juego es así, lo que pasa es que eh, la jugabilidad después está muy fallida, porque, eh, bueno, el juego, lo, lo dije cuando jugué la demo, es, a pesar de que solo usas dos botones, eh, para marcar todas las diferentes notas, era un poco más complicado de lo que podría parecer. Entonces, de cara al lanzamiento han hecho varios sistemas para eh, pues, eh, guiar al jugador y hacer que todo sea más fácil. El problema es que eh, el, el, la dificultad no es dificultad orgánica de que el, los ritmos sean difíciles, sino que es una dificultad de, que viene del diseño porque muchas veces la primera nota del riff está... Eh, justo, o sea, no 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 nos no da tiempo a reaccionar, está justo en el inicio de los pentagramas circulares o el pseudo pentagrama circular que utiliza el juego. Entonces, eh, o, o reaccionas rápidamente cuando escuchas el primer sonido o el juego no te da tiempo, eh, o sea, o te vas a equivocar en el riff y vas a tener que repetirlo. Es, o sea, que no es que vayamos viendo que viene la nota, que viene, que viene, que viene, y entonces tengamos que marcarla, sino que el riff empieza y justo tenemos que hacer un sonido. Y eso cuando son riffs muy rápidos y, y se repite una y otra vez con mucha rapidez, muchas veces nos cuesta si no tenemos un buen oído musical. Eh, entonces, eso a nivel de historia, el juego es bastante interesante. A mí siempre me gustan las historias estas que se construyen a través de las de la cultura pop o que se construyen de las impresiones que tienen los propios fans de lo que es ser eh, un músico de rock. Pero... Eh, la, la parte jugable, en eh, según qué tramos, deja bastante que, que desear. Me gusta mucho cómo saca el partido, de solo utilizar los lo gatillos, de solo utilizar en realidad dos botones, eh, y con eso hace una gran cantidad de notas, pero es que el hecho de que la dificultad sea artificial a mí me arruina la experiencia de juego. Y hay riff, o sea, eh, el, el juego tiene varios capítulos y hay un capítulo que solo se desbloquea si haces bien todas las canciones marcadas con una estrella. Y el problema es que es muy difícil hacerlas bien del tirón porque es que en la imagen, quien quiera ver a lo que me refiero, que vaya a NightGame.com que vaya a mi análisis, que ahí tengo una imagen donde justo se, se ve lo que quiero decir. Es que hay muchas veces que es que no puedes, o sea, escuchas el riff por primera vez y no puedes reaccionar para hacerlo una segunda vez. Fallas en la primera nota y por tanto ya no tienes. Eh, ya has ya cometido un error en una. en una canción con estrella. No te puedes hacer no-hit y, y te fastidia bastante. Lo que sí me ha gustado mucho del juego es que a pesar, y acabo ya con esto, a pesar de que eh, se construye con impresiones populares, que eso da la sensación de que va a ser algo superficial, algo que ya conocemos, algo amigable, sí que es cierto que tiene un par de ideas bastante chulas. Por ejemplo, me gusta mucho como aquí el hecho de que los chicos sean de barrio o el hecho de que uno de los chicos utilice, eh, mientras está trabajando, eh, pues fume porro para, para evadirse. Aquí no es solo algo como, guau, al final se va a hacer adicto y no sé qué y no sé cuánto, sino que aquí, eh, por ejemplo, el consumo de drogas tiene varios significados y se va resignificando conforme vamos jugando y eso es un elemento que no he visto eh, en otros tipos de pues libros juegos o, o películas que quieran hacer lo mismo y me ha causado una impresión muy buena. El problema es ese que como a nivel jugable no atina al final el juego ha fluido conmigo menos de lo que debería y lo he sentido menos como una Jan Session o como un disco conceptual eh, de lo que de lo que creo que querían lo, los desarrolladores. Aún así, es un juego muy curioso y a mí siempre me gusta que en los juegos de ritmo se tienda la experimentalidad. Así que estaré pendiente de lo que haga eh, el estudio de ahora en adelante porque quieren seguir sacando juegos musicales.
3: Pues a mí, a mí me, molaba, me, me encantaba la... O sea, es que me, me da pena que no se explore más ese rollo como setentero en, en, mm. en videojuegos. Me molaba mucho el... el, el... Iba a decir de nuevo la estética, que también, pero no tanto la estética como el, el punto de partida o la, o la ambientación. ¿Sabes? Sí, me parecía muy, está muy guay para guay. un juego musical, además.
2: Y estéticamente me parece, me parece increíble. Desde lo que se estaba viendo eh, cuando se anunció y los trailers que se han ido viendo, me parece súper bonito y que entra por los ojos. Lo que pasa es que bueno, a ver si. Yo aún así le daré un tiento, a ver si, si para mí casa un poco la, la experiencia con lo, que, con lo que podía esperar.
1: A ver, hay una demo que sigue disponible así que yo, yo invito a todo el mundo a probarlo porque aunque sea, puede ver puntos, interes, puntos bastante interesantes del juego, por ejemplo. A mí me gusta bastante cómo usa la psicodelia para bien y para mal. Así que ahí hay un... no sé, hay como, como algo que te mantiene en el juego aunque al final toda la parte jugable no sea sobresaliente.
3: Y... Voy a comentar un par. Yo, si, si me lo permitís, uh -huh. eh, rápido... Porque son los típicos que si no se nos van a escapar en otros programas y tal. Y, y quiero eh, dejar aquí eh, un poco... Eh, quiero dejarlos comentados, ni que sea brevemente, porque creo que son interesantes. Y antes de irnos, con vuestro permiso, le voy a dedicar un par de minutos a cada uno. El primero de ellos es Dog que es un juego eh, extremadamente bonito. Este... Fíjate, si Pepe hace la miniatura del podcast, igual eh, se, se lo regalo, porque es tan bonito que, es que, que, que va a dar a gusto verlo ahí. Eh, este es un juego que lo desarrolla una sola persona, es un juego muy pequeñito de plataformas que va de lo que dice el título, de un perro con eh, un gancho, básicamente. Eh, quizá os suene, si estáis escuchando esto y tenéis Twitter, porque es el típico juego que que se viralizaron algunos GIFs. Típico que yo conocí, de hecho, también eh, por GIFs de Twitter, ¿no? Porque es muy, tiene un pixel art extremadamente bonito y básicamente es un juego de plataformas en el que eh, eres un perrete que tiene que salvar al mundo de, un, de una gran amenaza y para ello tiene un gancho que le permite eh, engancharse a, a algunas... Eh, algunos objetos marcados en azul. Hay zonas de los niveles que tienen eh, techos, por ejemplo, que son azules en los que te puedes enganchar. Hay algunas eh, algunos enganches flotantes que también eh, puedes eh, ir con el gancho. Hay como eh, cañones tipo los barriles del Donkey Kong Country eh, pero que son como unos cañones flotantes que también puedes eh, llegar a ellos con el gancho. Y... Y es un juego de plataformas en, más o menos tradicional eh, que sigue con bastante buena cabeza y bastante buen gusto la, pues la, la forma de trabajar nintendera, de la mejor Nintendo. Quiero decir que eh, la, lo básico es el salto y el gancho, como ya decía, eh, pero luego cada nivel tiene un gimmick alrededor del que gira que luego pues en, en algunas ocasiones eh, piezas que formaron parte de un gimmick en niveles anteriores vuelven eh, pues, a aparecer de vez en cuando sirviendo otras utilidades, por ejemplo. ¿no? Eh, pero en general el nivel que va sobre eh, darle la vuelta a cangrejos, por ejemplo, va sobre eso. Quiero decir, hay unos niveles en los que eh, descubres que si haces un culetazo en el suelo otra marca de la casa de Nintendo, eh, los cangrejos se dan la vuelta y puedes saltar encima de ellos y sal, salir rebotando para arriba. Eh, hay otro nivel que va eh, sobre... El, el primer nivel en el que aparecen los cañones, por ejemplo, pues va sobre utilizar bien estos cañones, ¿no? Hay otro nivel que va sobre unas eh, unos eh, resortes que si caes dando culetazo con ellos... Eh, sales disparado hacia arriba ¿no? y va de hacer salto de precisión utilizando esos resortes, etcétera, etcétera. Eh, y es un juego muy gustoso eh, que utiliza también este rollo Nintendo de ocultar, de, que, de, 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 de estar dividido en varios objetivos, cada nivel. El objetivo principal, evidentemente, es llegar a la meta, que es una campana, eh, pero luego hay una serie de. de diamantes morados que puedes ir coleccionando hay cinco por nivel y que están bien escondidos en algunos niveles hay un diamante extra con una B que te desbloquea un nivel de bonus y luego eh, puedes eh, conseguir un par de diamantes extras si, si, reco si recoges todas las monedas eh, para abrir el nivel del jefe digamos que es el último de cada mundo tienes que conseguir un número determinado de, de diamantes es quizá lo que menos me gusta, me parece una... Hay, hay juegos de Nintendo que lo hacen también y, y por ahí, bueno, entiendo que, que viene por ahí la inspiración, pero me parece una forma un poco vaga de, de obligar a rejugar, ¿sabes? Sobre todo porque no lo necesita, vaya, es un juego que a mí me ha gustado rejugar sus niveles varias veces incluso para primero para completarlos al 100% y luego para hacer las contrarrelojes, que hay unas cuando te pasas un nivel se desbloquean unos tiempos que puedes superar, que no tiene no consigues nada con eso, simplemente es un pequeño desafío. Y aunque el juego es un poquito lento de más, para mi gusto, eh, mola hacerlas las contrarrelojes, incluso le da un, otro, un toque interesante el hacer carreras contra el reloj lentas, porque te obliga a que cada movimiento sea muy preciso, eh, si pierdes la aceleración, volver a entrar en modo carrera, es como en el Mario como en el Super Mario Bros. 3, que hay unas flechitas que cuando vas corriendo se van rellenando y cuando se rellenan del todo, Mario se pone como a correr así con los, con los brazos abiertos, aquí es un poco parecido y, y hay un, y tienes que ir y moverte hacia adelante un tiempo para entrar en modo carrera ¿eh? antes de, de eso vas como a, a paso más lento y, y ya digo que me parece un poco sucio entre comillas eh, obligarte a o ponerte barreras artificiales cuando, porque me parece una manera, como una me da la sensación de que no confías en ti mismo no sé si me explico, como que no confías en que el juego es suficientemente divertido como para que vayas a volver atrás a... A... simplemente por, lo... por el gusto de... de encontrar las cositas que te han ocultado pero bueno, más allá de eso es un juego que está que para eh, fans del... del plataformeo creo que es una, una buena elección porque fuera Yo... de pues ciertos estudios y ciertos Ámbitos. Pues el plataformeo creo que no se suele hacer muy bien. Y este tiene un gusto que es muy. que es muy agradable. Y aparte, visualmente es increíble. Y la banda sonora es exquisita. Exquisita.
2: Yo te, te agradezco la, la mención, porque también lo tenía en la mira por haberlo visto en Twitter precisamente. Y lo, lo había perdido un poco de vista. Y, y me alegro porque me, me llamó mucho la atención desde el principio. Sobre todo porque. Eh, me recordaba mucho a los juegos de Nitrom, no sé si los ubicáis es los de... Es muy Nitrom, es muy Nitron, sí, ¿no? de hecho. Me, sí, sí. me daba esa sensación, tanto por lo visual como por lo jugable, porque tienden mucho a partir de plataformas y darle un, un girito cada uno a su, a su rollo, ¿no? Y, y joder, me parece muy guay, he visto que está en Switch, mientras lo comentabas lo he mirado a ver si estaba en Switch y, y para ratitos sí. de sí. descanso muertos está,
3: está bastante guay. Yo lo he jugado en Switch también, de hecho. el rollo Es muy Nitrom también en... Pues Nitrom también se fijan mucho en... Pues en, est, en estas... En, en las estructuras nintenderas, ¿no? Uh -huh. Que son sencillas pero mm, eficaces. Y quizá los de Nitrom son un poco más ágiles. Este ya verás que a veces se echan falta un poquito más de velocidad. Pero... Pero vale, ya digo, es un juego muy... Muy guay. A mí me gustan mucho los juegos de plataformas, vaya. Y me ha gustado mucho jugarlo. Y el otro que quiero comentar, y ya terminamos, se llama Pom Pom The Great Space Rescue, el gran rescate espacial. Porque está, de hecho, si lo pones en español, en la pantalla de título sale el título traducido. Y es un juego que sale hoy. Creo que mientras estamos grabando esto no ha salido todavía. Es el lunes 14 de marzo. Pero para cuando publiquemos el podcast ya debería estar disponible. Creo que está solo en Steam este. Y es un juego muy curioso, porque es un juego eh, de plataformas en el que ni saltas ni controlas, de hecho, al personaje principal, sino que lo que haces es ir dibujando el nivel a medida que avanza Pom Pom, que es un hámster, Es un rollo hamtaro. Eh, y, y, y él básicamente avanza por los niveles automáticamente, saltando hacia su muerte si no haces algo por evitarlo y tú lo que tienes que hacer es eh, colocar las plataformas es un juego retro o sea, es, un, es un juego que intenta ser retro de verdad, quiero decir no ser un juego con gráficos pixelados y ya sino que tengo la sensación de que intenta ser un juego que pudiera caber en un cartucho de la Super Nintendo eh, y lo hace de una forma. A veces. Simplemente. superficial. Como por ejemplo, en las opciones hay un modo que se llama modo Super Nintendo. Que básicamente te pone el juego en 4-3. En vez de en panorámico, te lo. Te reduce la pantalla a 4-3. Y está. Y está diseñado para ser jugado así. Y. O también tiene un, tiene un filtro, como los emuladores de Super Nintendo que tienen este filtro de suavizado horroroso que como que te... en fin, todo el mundo sabe a qué me refiero ese filtro grotesco que hace que los juegos se vean más feos que la, que la hostia pues ese filtro lo tiene te puede jugar pixelado, lo recomiendo eh... e incluso bueno eh, la, la... cuando empiezas una pantalla pone preparado, tal, y esa, las letras de preparado son, si sí, no exactamente las mismas, sí muy muy parecidas a las de Super Mario World eh... Pero luego tiene este rollo como de... Tiene un tono como de joya oculta de la Super Nintendo que se jugaba con el ratón del Mario Paint. Porque el juego, de hecho, se juega mucho mejor con el ratón que con el mando. Eh, con la barra espaciadora pausas el tiempo. Hay una barra arriba que es el tiempo que, te, que puedes tener eh, parado el tiempo. Valga la redundancia. Y pulsando la barra espaciadora eh, todo se para y puedes aprovechar para colocar ahí las eh, distintas plataformas que, que tienes a tu disposición que son eh, desde pues plataformas tal cual, no Bar barras sólidas sobre las que el hámster puede ir saltando hasta muelles o, o tijeras, hay unas tijeras, por ejemplo, también que sirven para eh, cortar vegetación cuando, cuando hay plantas en el camino del del hámster o cuando va a pegar un salto y en medio hay como unas lianas, por ejemplo, puedes con la tijera cortarlas. Hay globos que puedes utilizar para que los coja y, y vaya subiendo para arriba. Hay algunos niveles interesantes que están diseñados en vertical para aprovechar estos globos, de hecho. Y, y es un juego muy, muy guay porque tiene eh, una primera capa que al principio, al principio puede ser eh, difícil de dominar, ¿no? El rollo de ir colocando los, eh, las plataformas. Eh, hay, que, hay que acostumbrarse un poco a cómo se mueve el scroll, a cómo, a cómo salta el hámster, que tiene una trayectoria un poco un poco loca, pero el juego es bastante generoso con eh, cuando se cae y cuándo no. El hámster sí... Eh, si solo pisa un poco el borde de la plataforma, por ejemplo. No es especialmente eh, estricto con eso, ¿no? sino que da la sensación de que quiere que experimentes y que y que, y que vayas al límite un poco, ¿no? y que juegues así un poco a arriesgarte. Eh, y, y básicamente pues llegar al final del nivel eh, vuelve a ser el objetivo principal. no eh, Conseguir digamos que el hámster llegue vivo al final, pero luego tiene otra capita que a medida que vas avanzando se va eh, desarrollando más y mejor que es la de ir consiguiendo las monedas y los coleccionables hay unas eh, en cada nivel hay una zanahoria básicamente que es el coleccionable principal es el que más eh, no más escondido sino el que más difícil de conseguir es y unas monedas y lo guay de esto es que claro eh, tú lo no controlas al hámster entonces el juego no te esconde los coleccionables. Porque tú no puedes moverte, ¿sabes? Para decir, hostia, pues si salto aquí arriba, igual encuentro algo, ¿no? Tú no puedes explorar. Entonces, los coleccionables están a la vista y el, la gracia pasa a ser cómo llegar a, a ellos. En algunos casos, hay algunos que están eh, muy lejos. Entonces, tienes que utilizar las plataformas de una forma menos intuitiva... Eh, con, con la con la rueda del ratón puedes ir eligiendo las eh, qué utilizas, ¿no? si coges por ejemplo cuatro plataformas normales y, y tres muelles, puedes elegir eh, haciendo scroll si, si pones plataforma o muelle o sea, el orden en el que consigues las cosas no es el único orden en el que puedes colocarlas entonces a veces tienes que usar una plataforma donde parece donde te parecería más lógico utilizar un muelle o viceversa para que te sobre un muelle de más un poco más adelante y coger así eh, un, un par de monedas o el coleccionable. A veces los coleccionables están colocados en sitios muy arriesgados en los que tienes que eh, calcular muy bien qué pones y, y cómo lo pones y dónde lo pones para que el hámster coja las cosas sin hacerse daño. Eh, en ese sentido, si te haces daño, la palmas, quiero decir, es un juego bastante no exigente, pero sí estricto, quiero decir, eh, como el Mario al final, ¿no? En el Mario, si te caes, te caíste y te jodes. Aquí si te caes tienes una segunda oportunidad, de hecho. Porque el hamster sale ahí como una burbujita. Eh, pero es muy ingenioso, porque ahí el, el, el juego, eh, por lo general, es un. Un juego de. Puzzles más que de plataformas y en, y en cómo se consiguen estos coleccionables más eh, complicados, digamos que están los puzzles más complicados y en vez de en vez de hacerte esperar al último mundo son ocho mundos ocho mundos con ocho pantallas cada cada mundo en vez de hacerte esperar al final del juego para presentarte los niveles más complicados por cómo está diseñado, te integra ya puzzles muy difíciles o, o, o más. O mucho más difíciles o avanzados de lo que has visto hasta ese momento. En niveles más sencillos. Eh, y. joder. Y, 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 y eso hace que desde el principio le veas el potencial al juego, ¿sabes? Incluso cuando es muy sencillo. Hay X puzzles de pronto en el nivel 4, que dices, joder, qué fácil está siendo esto. Y de pronto te en la segunda mitad del nivel te ves tienes que usar técnicas que el juego no te ha enseñado de forma orgánica hasta ese momento no eh, y no sabes si te las va a enseñar siquiera en realidad, y entonces te dices vale, joder, pues eh, con estos elementos que, que yo tengo, sé que puedo conseguir esto, pero ¿cómo lo hago? ¿no? entonces le vas viendo un potencial a, a, la, a esa mecánica de colocar eh, plataformas que, que, que joder, que que no, es, que no es tan evidente y que, y que, y que, mol, y que mola mucho como está metida, ¿no? Es un juego muy. ya digo, muy. interesante, más o menos. Es un juego humilde, es un juego poco. Eh, no, no es un vende Steam Decks, por así decirlo. Pero dentro de su. eso, de, de, que, de que no es muy. De, de, es discreto. Esa es la palabra que quería buscar, ¿no? Es un juego más o menos discreto. Pero, joder que tiene una inteligencia y un saber hacer que me han, que me han resultado sorprendentes y que me han, y que me han gustado mucho. Eh, y, y, y eso es eso es lo que quería comentar. Estos dos juegos protagonizados por animalitos pixelados. Que, que son se los mejores este? juegos, sin duda. Los, los, los protagonizados por animalitos. Este se llama Pom Pom. P-O-M-P-O-M.
1: Pero junto, porque lo estaba buscando antes, pero claro. claro que también estaba buscando Pong Pong, como si fuera el fin Pong. Pero... Claro, a mí
3: me salen pompones. ¿Se escribe junto? Si pones pompón, -pom, claro, eh, te salen pompones. Creo que es todo junto, sí. Es pom pom dos puntos, The Great Space Rescue. Es un juego muy difícil de encontrar en Google. Bueno, <risa> vale.
2: sí, 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 tienes sí, que poner sí, todas las letras. Y luego pones todas las letras para que solo te salga pom. -pom.
3: Y si pones pom, pom, Steam, yo creo que ya será ahí ya. Eh, <risa> El remate. Creo, ya digo, creo no, que si lo está... Si pone game,
1: skin. sale al final.
3: Fenomenal. Pues ese, ese juego es. Es un juego que está guay. Ya digo. Y es, y es otro... Es uno de estos que, que he jugado de chorra, porque había, recibí un mail relativamente sospechoso. Porque era, era como phishing, de pronto. Porque parecía un mail de verdad, pero estaba como raro maquetado, ¿sabes? Como... No, no sabía muy bien qué no, no tenía párrafos, era, era todo, era un bloque de texto, como hello joder, tal, 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 tit, 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 tit". y abajo y en, en, el, en el bloque de texto había un número de teléfono y todo, en, por el medio, el americano. Era como una locura, como era el típico mail como de príncipe de Nigeria, que te, que te quiere dar Al el final secreto.
1: Te te pedía tus tu datos bancarios para poder enviarte una clave.
3: Y mando, claro, y le di el número de mi tarjeta de crédito y me mandó no. en medio En medio... Es que luego os voy a mandar una captura para que veáis que no exagero. Vaya, en medio del bloque de texto había un código de Steam. Joder. O, o, oculto, prácticamente. ¿eh? Yo la primera vez que vi ese mail no vi el código de Steam, de hecho. Eh, y, y, y el viernes, de hecho, lo, lo, lo vi y dije, hostia, me lo voy a mirar. Y, y es un juego más o menos cortito, pero que, que estaba interesante, la verdad. Recomendado. Y, y hasta aquí el Podcast Reload, ¿qué os parece? Llevamos... Eh, si, si, si la gente ha llegado hasta aquí ya se merece una explicación.
1: <risa> <risa> vale, el me, me
3: imaginaba que dirías eso. <risa> eh, quiero decir, ya, eh, 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 confianza. Ya, ya, eh, hemos entrado en el momento confianza. Eh, eh, estamos grabando esto antes... Que la primera parte del podcast. Entonces, cuando he dicho lo de los adultos se han ido y tal, no sé qué, no sé cuál, era una, era una, era una puta mentira. No era <risa> ver, la no era es todo.
1: Víctor, tú eres el príncipe nigeriano.
3: Yo eh, aquí en esta. En, el, claro, en este podcast, si hay. si tiene que haber un príncipe nigeriano, soy yo. Y aunque, aunque me dijeras que no lo soy, reclamaría ese trono porque me encantaría ser un príncipe nigeriano. Pero eso ya es lo... que lo estamos grabando eh, al, al revés, en desorden, en realidad, sí, ¿no? Sí. Así que ahora tendremos que eh, o sea, co conectar con Pep dentro de un rato para grabar la otra parte y tal y cual, ¿no? Vamos a hacer un pequeño descanso, si os parece.
2: Uh -huh. Por eso sabemos, por uh -huh. lo que
3: has dicho, Víctor, que llevamos hablando solo de juegos
2: casi dos horas y media. eso o sea Es que se este va a durar cuatro
3: horas. Es un podcast de estos que... hostia que al principio vamos a tener que recomendar que la gente se, se que tenga una calentimplora de estas o ¿no? un termo con agua va. así que nada eh, destapado el pastel este, este, este giro inesperado del guión dirigido por M Night Shyamalan el otro día vi el otro día vi la última de Shyamalan tiempo se llama me gustó me gustó, sí, me se gustó. Llama
1: che... mm. Me gustó. yo te, Es que le tengo pega, yo le tengo pega.
3: Joder, es que tiene, se le pueden poner pegas. ¿eh? Pero sí, ya no, te digo. Eso, eso es una discusión para otro... Para otro... Para un choque juergas igual. Eh, a ver si viene un día. Se sí, acabó de poner un
1: compromiso en directo.
3: Cuando me, cuando me digáis. Eh, la cosa es esa. Después de todo esto, muchas gracias a todo el mundo por, eh, por escucharnos. Quizá este consejo ya llega tarde, ¿no? pero igual si escucháis este en tres partes tampoco, tampoco pasa nada ahora estará la gente ya sudando en plan Dios, ¿por qué no me lo dijiste antes, Víctor? <risa> he perdido, he llegado tarde al trabajo y me han echado por vuestra culpa <risa> eh, pero nada, muchas gracias eh, Marta y Oscar por haber aguantado estas chapas absolutamente infumables Gracias muchas gracias,
1: Víctor, por no hacer chapas infumables sino hablar ha con mucho interés sobre juegos. Muchas gracias,
3: muchas gracias, muchas gracias. Y <ríe> al resto, eh, si nos apoyáis en patreon.com barra a muchas gracias. Y recordad que ahora tenéis un ratito extra en forma de prórroga. Eh, si no nos apoyáis en patreon.com barra a eh, pues nos gustaría eh, animaros a apoyarnos en patreon.com barra a eh, esta, esta, es, esta es una de esas semanas guays en las que hay dos podcasts Porque yo no me. Eh, hoy es lunes y el viernes grabamos otro Así que si, si nos apoyáis en podcast En, en podcast <risa> <risa> Barra a night eh, Tendréis dos esta semana un, Es un regalo Y nada más, nos escuchamos Si no, la semana que viene Muchas gracias y hasta luego Chao hasta gente luego. Chao chao